0: No tenía nada que perder, así que ¿por qué no casarse con él? Chattybins lo había viajado a la zona más despoblada de Australia para solucionar un drama familiar. Lo que no esperaba era conocer al duro y guapo Stevie Kinane y convertirse en empleada temporal de su explotación ganadera. Chatty y Stevie tuvieron que hacer un tremendo esfuerzo para no dejarse llevar por el deseo que sentían el uno por el otro. Pero cuando descubrió la verdadera razón por la que Chatty estaba allí, se le ocurrió proponerle algo un matrimonio de conveniencia. En poco tiempo, Chatty se dio cuenta de que no podría vivir sin el rancho, ni sin Stevie. Capítulo 1 Stevie Kinane salió de la autopista, juró entre dientes y se detuvo en la polvorienta cuneta de aquella carretera desierta junto a la chica que hacía auto -stop. En Australia era un deber no dejar jamás abandonada a una persona en apuros, pero aquel había sido un día muy largo, y tenía la sensación de que el asunto lo obligaría a desviarse de su camino. Entonces se dio cuenta de que ella llevaba guardaespaldas, un perro gris con manchas negras en el lomo que la seguía de cerca. Era un perro de tamaño medio, pero estaba en forma y era de una raza de legendaria lealtad, así que no era enteramente una damisela en apuros. Stevie abrió la puerta y el perro ladró, pero bastó una orden de su ama para que se sentara obedientemente. «Hola, ¿a dónde vas?» Preguntó él saliendo del coche y acercándose. Era una chica elegante joven y rubia. Debía de tener poco más de 20 años. Llevaba el pelo largo, rizado y recogido bajo un sombrero azul de verano. Tenía los ojos grises muy abiertos, la mirada era directa, y la silueta, con vaqueros ajustados y una camiseta, era femenina y esbelta. Buenas tardes, respondió ella. Gracias por parar. Voy al rancho de Montelena, creo que queda a unos 15 kilómetros de aquí. Te esperan. —preguntó él frunciendo el ceño. —¿Es que acaso lo conoces? —preguntó ella a su vez educadamente, observando la suciedad de sus vaqueros, botas y manos. —Sí, trabajo allí, contestó Stevie mintiendo en parte. Inmediatamente él se preguntó por qué no le decía toda la verdad. Era evidente que se había dejado llevar por el instinto. Ella, sin embargo, pareció relajarse. —Sí, pues te agradecería que me llevaras. —No parece que sea esta una carretera muy transitada, comentó ella mirando a su alrededor. —A propósito, me llamó Charlotte Winslow", añadió alargando la mano. Stevie se la estrechó. Ella tenía el brazo moreno y la piel de seda. El perro ladró como un buen guardián. —Basta, Rich, murmuró ella retirando la mano. —Lo siento, pero no me suena tu nombre, comentó él. —Llámame Chatti, todos me llaman así. —Bueno, puede que no tuvieran tiempo de comentarte nada acerca de mi llegada. —Sí, puede, respondió él mirándola de arriba abajo. Chatti respiró hondo mientras soportaba aquella escrutadora mirada que la desnudaba. —Buscas a Mark Kinane por casualidad. —¿Qué te hace pensar eso? —preguntó ella a su vez. Chatti vaciló un momento y finalmente decidió que lo mejor era admitir la verdad. pensará él lo que pensara. Así que añadió. —Sí. ¿Y eso? Bueno, él y yo, Mark me habló del rancho y me invitó, así que aquí estoy. —¿Y cómo has llegado hasta aquí? —Siguió preguntando Steve y Kinane incrédulo. —Un amigo me trajo desde Brisbane. Me habría llevado hasta el rancho, pero su coche no es un todoterreno y no quería arriesgarse a romper la suspensión por esta carretera. ¿Y qué habrías hecho si no hubiera pasado nadie por aquí? Ella se encogió de hombros y contestó. Habría esperado un rato y habría vuelto a la autopista. No creo que me costara mucho encontrar a alguien que me llevara al pueblo más cercano, y mañana ya vería. Está bien, el perro y el equipaje en el asiento de atrás, accedió el al fin cargando con la bolsa de viaje. Cinco minutos más tarde emprendían camino. El perro iba en el asiento de atrás, en guardia, respirando sofocado casi encima de la nuca de Stevie. Chatti quedó impresionada al ver cómo él manejaba el vehículo por aquella difícil carretera llena de baches. El empleado de Montelena, de fuertes brazos, resultaba viril y atractivo. Incluso se ruborizó recordando la forma en que él la había mirado. Pero debía estar loca al ocurrírsele pensar cosas así, se dijo desviando la vista al paisaje rocoso y arbolado. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Mark, Chatti Winslow? Unos meses. Él la miró de reojo. Ella se había quitado el sombrero, su perfil era delicioso. Tenía la nariz pequeña y recta, los labios encantadoramente perfilados, la mandíbula delicadamente esculpida y el cuello largo y perfecto. Hasta la oreja era bonita, sujetando unos mechones de cabello rubio. De pronto Stevie pensó que jamás se había fijado en las orejas de las mujeres. Sí, mejor era dejar que Mark se ocupara de ella. Mark sabía tratar a las mujeres, aunque tenía la sensación de que aquella era demasiado para él. ¿Cómo conociste a Mark? En una fiesta, respondió Chatty sin faltar a la verdad pero consciente, por otra parte, de que su forma de hablar podía inducirlo a error. Explicar las cosas de un modo tan simple podía hacerle creer que era la novia de Mark, y eso no serviría más que para complicarlo todo. Por eso añadió. ¿Por qué tengo la sensación de que me estás interrogando? Él sonrió torciendo la boca de un modo encantador y contestó. Pura curiosidad. Por aquí solo hay vacas. A veces tanta vaca y tanto aislamiento te vuelven loco. Sí, lo comprendo, contestó Chatti echándose a reír. Creo que a Mark le pasa lo mismo. Su risa era musical. Ella se cayó y se mordió el labio, pensativa. No quería hablar de Mark Kinane con nadie hasta que no lo encontrara, y menos aún con un empleado del rancho. Porque, sin embargo, no dejaba de hacerlo? ¿Sabes? Soy profesora. El vehículo se desvió bruscamente al saltar un bache, pero Stevie sujetó el volante. ¿Por qué te sorprende tanto? Preguntó ella. ¿No lo pareces? Respondió él mirándola de reojo. En esa ocasión, sin embargo, sus miradas se encontraron. Ambos la sostuvieron por un momento, resultando de lo más significativo. Gracias, pero es probable que tengas una idea un poco anticuada de que es una profesora. Quizá, respondió él encogiéndose de hombros. ¿Qué enseñas? Disciplinas domésticas como cocinar, coser, me encanta. Stevie Kinane reflexionó. Cada vez sentía más curiosidad. A Mark jamás le habían gustado las mujeres hogareñas. O, oh, al menos, hasta ese momento. Su vida amorosa estaba plagada de modelos y futuras estrellas de cine, criaturas bellas y vaporosas con escasos talentos prácticos. Aquella chica, en cambio, aunque daba el tipo físicamente, enseñaba disciplinas útiles y parecía, a juzgar por lo bien enseñado que tenía al perro, una persona práctica y con los pies en la tierra. —¿Tienes algo en contra de ellas? Preguntó Chatty al ver que él guardaba silencio. —En absoluto, negó Stevie también pintó y tocó el piano», añadió ella seria. Stevie tuvo la impresión de que le tomaba el pelo, así que preguntó. «¿Qué sabes de Montelena?» «Pues, no mucho». «Pero Mark te habrá contado algo, no». Él estaba serio, la miraba con suspicacia. Quizá fuera un empleado de Montelena, pero era un tipo duro capaz de interrogarla en toda regla. Y perfectamente capaz, también de detener el vehículo y dejarla tirada en aquella carretera. Me da la impresión de que Mark aún no sabe si quiere ser ranchero, pero me dijo que el rancho era impresionante. Yo jamás he visto ninguno tan grande. Sigue, ordenó él. ¿Qué más quieres saber? Tiene un hermano mayor que dirige el rancho y que va por ahí dándole órdenes a todo el mundo. Un dictador, vamos. Pero supongo que eso ya lo sabes. El perro ladró. Este Kinane pareció enfadarse, pero al menos dejó de mirarla con suspicacia. Y no te da apuro llegar allí con un perro. He entrenado a Rich para dormir fuera de casa si es necesario. Además, no es peligroso. En realidad es un perro muy amable con las personas. Sí, mientras no levantes la mano o la voz. Las miradas de ambos se encontraron. Me lo encontré abandonado en un vertedero, no comprendo cómo sobrevivió, explicó Chatti con frialdad. Tuve que escalar por el contenedor y bucear entre la basura para sacarlo, y desde entonces ha sido mi fiel compañero. Servidor agradecido y devoto, añadió Stevie. No te enfades, yo habría hecho lo mismo. Stevie giró el volante y atravesó una serie de alambradas, pasando por encima de un par de enormes rejas metálicas instaladas en el suelo sobre las cuales los animales no podían caminar. Sobre las puertas de las alambradas había carteles que anunciaban que se trataba del rancho Montelena. A partir de allí la carretera mejoraba notablemente. —¿Estamos llegando, verdad? —Sí, falta kilómetro y medio más o menos. El resto del trayecto lo hicieron en silencio, hasta que por fin Stevie paró junto al muro que cerraba un jardín. Chatty observó la casa encalada de tejado rojo por encima de la valla. Estaba rodeada de césped y arbustos, aislada del resto del rancho por aquella tapia perfectamente construida. Todo estaba muy bien cuidado y se veía que la casa era antigua. Tras ella había una serie de depósitos de agua disimulados por bugambillas, y a partir de allí el terreno subía y bajaba formando pequeñas colinas cubiertas de césped. Los colores eran maravillosos, pensó Chatti observando la tierra roja, el cielo, el césped y la casa, y suspirando. Este bikinane la observó inquisitivo. Ella sonrió ruborizada. Está todo muy cuidado. Esperabas otra cosa. —preguntó él. —No sé, la verdad. —Mark, bueno, a los hombres no se les da bien describir lugares, ¿no te parece? —Steve no respondió. Se encogió de hombros, abrió la puerta y dijo. —Él, ¿El, el mayordomo debe estar por aquí, sí, allí. Iré a hablar con él. Chatti parpadeó confusa. El mayordomo era un hombre fuerte, de unos 40 años, calvo y con coleta. Stevie y él hablaron, pero Chatti no oyó nada. Los dos hicieron gestos de incredulidad. El mayordomo sacudió la cabeza como si estuviera desorientado. Ambos se acercaron, y solo entonces Chatti cayó en la cuenta de que él ni siquiera le había dicho su nombre. Chatti, este es Slim. Él se encarga de la casa y cuidará de ti hasta que, esto se solucione. ¿Qué tal, Slim? Saludó Chatti alargando la mano. El perro ladró. «Bien, ¿y tú?» contestó Slim. «Quiero decir, bienvenida Elena, señorita. Gracias. Está Mark por aquí». «Ahora mismo no», respondió Slim. «Vaya. Pero nosotros podemos atenderla», se ofreció Slim. «Iré por el equipaje». «El perro, está entrenado». Chatty le explicó que estaba muy bien entrenado, y Slim le contó que la casa estaba rodeada de perros pero que no había objeción alguna al hecho de que Rich se instalara dentro. Chatti miró inquisitiva a Stevie, que la ignoró, y minutos después subió a la habitación de invitados. Slim le llevó un té al dormitorio y le advirtió que la cena se servía a las 7. Le aconsejó además que descansara y que dejara el equipaje para otro momento. Chatti no volvió a ver al hombre que la había llevado allí. Ni siquiera pudo agradecérselo ni averiguar su nombre. Al preguntarle a Slim cuándo podría ver a Mark, el mayordomo simplemente se encogió de hombros. A solas, Chatty se sentó en la cama. Rich se sentó a sus pies y apoyó la cabeza en sus rodillas. «¿Por qué tengo extrañas vibraciones?» Preguntó Chatty en voz alta, acariciando al animal. «Y no me digas, después de llegar hasta aquí, que la persecución ha sido inútil y que Mark no está». Chatty miró a su alrededor. «Aunque anticuado». El dormitorio era grande y cómodo. Tenía baño propio y terraza. De hecho, todo en la habitación era grandioso: la cama, el armario de caoba con un espejo en el panel central, la cómoda, las cortinas de cretona de flores y la colcha roja de seda. El baño había sido modernizado recientemente, y había muebles de jardín en la terraza perfectamente barnizados. Chatti se sirvió té y comenzó a bebérselo a sorbos mientras pensaba en el lío en el que se había metido era evidente que la creían la novia de Mark. Su forma de llegar allí tenía tintes trágicos, solo que en realidad la tragedia afectaba a su hermana Briet. Chatti suspiró. Nada más que dar huérfanas al cuidado de una tía para la cual no eran más que una carga, Briet había comenzado a meterse en líos. Incluso con 19 años, y a punto de convertirse en modelo, su hermana seguía siendo una persona encantadora pero vulnerable. ¿Acaso su destino era seguir siéndolo de por vida? Sería para siempre afectuosa, generosa, insensata, despistada y a veces incluso sorprendentemente tonta mientras no tuviera alguien que la guiara. Y estaría ella destinada a ser responsable de su hermana de por vida, a sentirse como una anciana de cien años a pesar de tener solo 21. Chatti volvió a suspirar y dejó la taza sobre la bandeja. Nada más conocer ambas a Mark en una fiesta, Chatti había comprendido que su hermana estaba hechizada por él. Había tratado por todos los medios de ponerle los pies en la tierra. Y lo mismo había seguido haciendo después, cuando ambos rompieron y ella tuvo que recoger los pedazos del corazón de Briet. Solo había perdido el control en una ocasión, cuando Briet le enseñó el resultado de la prueba del embarazo y le aseguró que el bebé era de Mark y que jamás volvería a amar a ningún otro hombre. —Lo sabe él. Había preguntado entonces Chatti a gritos. —¿Cómo ha ocurrido? —Mark no sabía nada por supuesto. Por aquel entonces ni siquiera Briet lo sabía. Y a la pregunta de cómo había ocurrido, su hermana había respondido a su estilo, mezclando fechas, olvidando tomar algún día la píldora, quizá incluso ambos se hubieran dejado llevar por la pasión en una ocasión o dos, perdiendo la cabeza. Chatti se había enfadado seriamente con su hermana por primera vez en la vida, arrancándole la historia completa de la ruptura y sin conformarse con la versión abreviada. Mark Kinane que tenía 21 años igual que ella, era un joven desorientado, según parecía. Se había comprometido para casarse una vez, pero había roto con su novia y, por otro lado, no sabía qué hacer con su vida. Su hermano mayor, eternamente dedicado a dirigirle reproches, le había ordenado volver a casa, un enorme rancho. Briet aseguraba que el hermano mayor, el dictador, era el responsable de todas las desgracias de Mark, de su inseguridad, de sus dificultades, según ella, el mayor había sido siempre el favorito del padre. Obligaba a Mark a ser algo que no quería, minaba incansablemente su confianza en sí mismo. Pero con brieta a su lado, y con la responsabilidad que suponía tener una familia, todo cambiaría. Pero Chatti no estaba tan segura de ello. Mark era encantador, cierto. Irresistible, tenía que admitirlo, pero, ¿no era también insustancial e inmaduro?, y cómo se tomaría la noticia. Una cosa era cierta: Mark tenía derecho a saberlo, y el bebé tenía derecho a exigirle un sustento. Nada más afirmar Briet que ella misma le daría la noticia a Mark en persona, Chatti había resuelto hacer las cosas a su modo. Briet era demasiado frágil, no permitiría que lo persiguiera por todo el país en lo que podría convertirse en una aventura peligrosa. Ella lo buscaría. La gratitud que entonces le había demostrado Briet había resultado conmovedora. Pero no obstante Chatti había tomado sus precauciones. Había llamado por teléfono al rancho, pero él no estaba. Y le había pedido a una amiga que pasara unos días con Bried mientras ella estaba fuera. "Bueno, Mark no andará lejos", comentó Chatti en voz baja sin dejar de acariciar a Rich. El perro abrió un ojo. "No sé qué hacer. ¿Se han creído que soy su novia?", añadió Chatti sonriendo. El perro se rascó la oreja. "Sí, lo sé." es el viejo problema de siempre. Bueno, ya improvisaré. A juzgar por el hombre que nos recogió en la carretera, aquí nadie suelta prenda. Chatti comenzó entonces a pensar en él. ¿Eran imaginaciones suyas, o había algo en él que? Era incapaz de definirlo con palabras, pero parecía algo más que un simple y oscuro trabajador de un rancho. Aunque, desde luego, le iba bien eso de vivir en medio del remoto oeste de Kensland. Shakti rememoró su imagen tratando de precisar aquella esquiva cualidad, pero no llegó a ninguna conclusión. Por sucio y polvoriento que fuera, resultaba muy atractivo con aquel cabello negro y espeso, aquellos ojos oscuros y aquel cuerpo esbelto. Resultaba difícil apartarlo de la imaginación. De hecho era difícil pensar en él sin imaginar sus manos, su estatura y su fortaleza y sin recordar, además, el hecho de que él la había desnudado con la mirada. La experiencia le había resultado molesta, pero no la había dejado fría. Mejor dejarlo, se dijo bostezando. Aquel había sido un día duro. No tenía intención de seguir el consejo de Slim de ocuparse del equipaje en otro momento, pero por un segundo el deseo de tumbarse y cerrar los ojos resultó irresistible. Dos horas más tarde Chatty despertó en medio de la oscuridad. Por un momento se sintió desorientada, pero enseguida recordó. Alargó la mano hasta la mesilla y encendió la luz. Eran las seis y media. Aguzó el oído, pero no oyó nada. —Bien, chico, ya basta de dormir, comentó levantándose. Rich se desperezó y juntos bajaron al jardín para estirar las piernas. —No es un gran ejercicio, pero tendrás que conformarte, murmuró Chatti volviendo al dormitorio a tomar una ducha. Había terminado de vestirse cuando alguien llamó a la puerta. Era Slim. La cena está lista, señorita. El señor Kinane quiere que se reúna con él para tomar una copa. ¿Quién, Mark? Slim sacudió la cabeza en una negativa y añadió. A propósito, le he preparado la comida al perro. ¿Crees que querrá venir conmigo? Chatti se lo agradeció. Estaba a punto de tenderle la correa del perro cuando se le ocurrió preguntar. ¿Cuántos señores Kinane hay en la casa? Que yo sepa el padre de Mark murió, y solo tiene un hermano. «Sí, ese», asintió Slim. «Te guiaré». «Gracias», contestó Chatti tragando. Este bikinane se llevaba la copa de whisky escocés a los labios cuando oyó a Slim anunciar. «Aquí es, señorita». Se giró en dirección al vestíbulo y vio un par de ojos grises atónitos. Charlotte Winslow se había cambiado para cenar. Él también, pero solo para ponerse unos vaqueros limpios y una camisa de explorador recién planchada. Ella, en cambio, estaba sensacional. Llevaba el pelo suelto, una melenita corta y rizada justo por encima de los hombros. A la luz de la lámpara, su rubio era casi platino. Iba vestida con sencillez, pero con elegancia, pantalones y blusa de seda de color caramelo, todo bien ajustado. Aquella mujer resultaba atractiva incluso con la boca abierta. «Entra, Chatti. ¿Qué quieres tomar?» Ella cerró la boca y preguntó. «Eres quien yo creo. Soy Stevie Kinane, el hermano mayor de Mark, el dictador, nada menos. Capítulo 2 ¿Por qué no me lo dijiste? Para ser sinceros, señorita Winslow, me preguntaba si me ocultabas algo. ¿Quieres una copa? Sí, no me vendría mal. ¿Qué quieres beber?» si tuvieras algo parecido a una copa de vino blanco helado. —Hecho, contestó él dejando el vaso y abriendo la puerta de un armario que resultó ser una nevera. Chatti lo observó abrir la botella. este Vikinane se parecía muy poco a su hermano. Debía tener poco más de 30 años, pero mientras Mark era rubio y de ojos azules, aquel hombre, moreno y de ojos negros, le recordaba a un viejo y sólido árbol. Estaba en plena forma, y aquella esquiva cualidad que había sido incapaz de descifrar era sin duda el típico aire de autoridad propio del dueño de un rancho como Montelena. Nada de eso la había impresionado particularmente hasta ese momento, sin embargo. «Siéntate», sugirió él tendiéndole la copa con una seca sonrisa en los labios. Chatti miró a su alrededor y eligió un sillón verde. El salón de Montelena estaba amueblado al estilo del resto de la casa, con grandiosidad, pero con una acertada combinación de tonos verdes y topacios. Stevie se sentó en otro sillón frente a ella. —¿Y bien? Trato de averiguar qué es lo que crees que te oculto, contestó ella con frialdad, dando un sorbo. —Para empezar, podrías comenzar por explicarme por qué persigues a mi hermano. —¿Qué te hace pensar que lo persigo? —Tu forma de llegar aquí, por completo inesperada, contestó el pensativo. —¿Y el hecho de que haya ocurrido otras veces? Te lo advierto, pienso mandarte de vuelta por donde has venido. ¿Cuánto antes. ¿Por qué? ¿Por qué Mark se marchó de Montelena hace dos días. ¿Por qué? Volvió a repetir Chatti. ¿Cuándo lo viste por última vez? Preguntó Stevie observándola con el ceño fruncido. ¿Qué tiene eso que ver? Más aún, ¿qué tiene todo esto que ver contigo? Y si sabías que Mark no estaba aquí, ¿por qué no me lo dijiste? «No lo sabía», contestó él reclinándose en el respaldo. «He estado fuera, trabajando durante dos tediosos días. He descubierto que se había marchado esta tarde. ¿A dónde ha ido?» Siguió preguntando Chatti. «¿Y por qué tan de repente?» «Es solo una suposición», contestó Stevie observándola atentamente para ver su reacción, pero su novia vive en brome. Quizá haya reconsiderado su ruptura con ella». Y en cuanto a lo de que se haya ido tan de repente, Mark no soporta Montelena sino en pequeñas dosis. Chatti se puso pálida. Sentía a la vez frustración, confusión y una creciente desesperación. —Es que no te lo había dicho. Inquirió Stevie con frialdad. —Supongo que rompió con su novia justo después de conocerte. —Eh, eso es, es decir. Chatty se terminó el vino temblorosa. —No eres la primera que se enamora de mi hermano y descubre que es un ídolo con pies de barro, continuó Stevie Kinane con sequedad. —Ni la primera en perseguirlo por todo el país. —La cena está lista, anunció Slim desde el dintel de la puerta. —Gracias, pero no tengo hambre, contestó Chatty automáticamente. ¿Qué no tienes hambre? —repitió Slim con los brazos en jarras. —Me he pasado la tarde pegado al horno. La señorita Winslow acaba de llevarse una desagradable sorpresa, la disculpó Stevie. Estupendo, pero eso nos pasa a todos. Es típico de Mark, pero la vida sigue, contestó Slim. Ven a cenar, sé una buena chica. No aceptaré un no por respuesta. Chatti vaciló. Aquel era el mejor momento para aclarar la situación. Abrió la boca dispuesta a hacerlo, pero Stevie se puso de pie y la miró burlón, añadiendo. —No me conmueven las chicas que se dejan morir de amor por mi hermano. Chatti se puso de pie. Si las miradas mataran, Stevie Kinane habría muerto en ese instante. A él, en cambio, pareció hacerle gracia su actitud. —Las damas primero, añadió Stevie sarcástico haciendo un gesto hacia la puerta. —Llevaré el vino. Chatti alzó la cabeza orgullosa y pasó por delante de él. Para demostrarle, quizá, que con ella no se jugaba. Era consciente de que había atraído su atención en un sentido en el que hubiera preferido no hacerlo. La mirada de Stevie le quemaba la espalda. Chatti se dio la vuelta al llegar a la mesa. Para su desgracia, Stevie seguía sonriendo burlón además de contemplarla con admiración. Admiración por su silueta. Entonces él apartó la vista y alzó la copa de vino. Chatti apretó los dientes y sintió una extraña sensación recorrerle la espalda, pero no tuvo tiempo de analizarla. Slim le sujetaba la silla para que se sentara. Tenía más hambre de la que creía. O quizá la cena era excesivamente tentadora, jamón serrano con melón y rosbif con pudín de Yorkshire. Iban por el segundo plato cuando Stevie comentó. —Cuéntame más cosas de ti, Chatti. Naciste en Brisbane, siguen vivos tus padres. Chatti dio un sorbo de vino y le contó la historia de su vida resumidamente. —Eso es poco habitual, comentó él has vivido toda tu vida en Brisbane. Slim debe conocer bien la receta del pudín de Yorkshire, está estupendo, contestó ella dando un bocado. Slim conoce bien su profesión. ¿Por qué no quieres contarme tu vida? Las miradas de ambos se encontraron. No comprendo qué puede importarte, dijo ella al fin. A mí tu vida no me interesa. Me dejas helado. Exclamó él sin dejar de comer tranquilamente, sin embargo. Chatti continuó cenando en silencio, y Stevie hizo lo mismo hasta que, justo en el momento indicado, apareció Slim con la fruta y el queso. —El café ya está en marcha, anunció Slim. Stevie tomó un melocotón y comenzó a pelarlo. Sus manos, notó Chatti una vez más, eran fuertes y estaban llenas de durezas, pero también eran largas y elegantes. Por alguna razón la observación desvió su pensamiento por otros derroteros. Chatti miró a su alrededor. La casa era antigua, y estaba llena de objetos valiosos, cuadros en las paredes, piezas de porcelana y cristal, chatti tamborileó sobre la copa. Por la forma de sonar debía ser Cristal Stuart. Y la vajilla debía ser Rockingham o Coalport. El mantel, definitivamente, era de fino damasco blanco. Y Stevie Kinane llevaba un 4x4 último modelo. No había pensado antes en ello, pero el adinerado origen de los Kinane debía ser la razón por la cual Stevie se mostraba tan suspicaz con las chicas que rondaban a su hermano. ¿Y bien? ¿Y bien, qué? preguntó ella a su vez, sobresaltada. Creo que estabas haciendo valoraciones, tasando la plata y la calidad del cristal. Chatti se ruborizó, pero finalmente contestó. Supongo que tu hermano es un buen partido, ¿no? Sin duda. Come uvas y un poco de queso. Es por eso por lo que vigila su vida amorosa. La tensión entre ambos de repente se cargó de electricidad. Chatty vio un brillo de ira en sus ojos, Stevie apretó los labios. De hecho ella se atemorizó, pero se negó a demostrarlo. «Eres una mujer atrevida, ¿verdad?» Contestó él al fin. «No, no vigilo su vida amorosa, solo estoy atento a las chicas dispuestas a cazar marido», a las chicas que se quedan embarazadas imprevistamente con la esperanza de atraparlo, y esas cosas. —Espero que ahora no vayas a decirme que eres una de ellas, señorita Winslow. Chatti respiró hondo. Él la miraba con insolencia. Había perdido de pronto la esperanza de explicarle la situación de Briet con calma. Él no iba a escucharla. —¿Qué hacer? Volver a casa y decirle a su hermana que se olvidara de Mark Kinane porque jamás conseguirían la aprobación de aquel peligroso y dictador hermano mayor, esperar y encontrar el modo de ponerse en contacto con Mark. La solución se presentó instantáneamente, mientras hablaba llena de ira y rencor. No tienes de qué preocuparte, señor Kinane, no estoy embarazada. Además, digas lo que digas, a mí desde luego no vas a vigilarme. Y no tengo intención de marcharme hasta que no sepa dónde está Mark. El silencio que siguió reverberó en el comedor. El enfrentamiento había sido inevitable. De pronto se oyó el ruido de un motor seguido de un brusco frenazo. Chatti concibió la esperanza de que se tratara de Mark, pero la persona que irrumpió en el comedor era una mujer. Stevie dejó la servilleta y se puso de pie. La chica estaba muy alterada. — Stevie, no vas a creerlo. Exclamó ella. — Jack me ha abandonado. El cretino ha vuelto a hacerlo pero si cree que va a salirse con la suya, está muy equivocado. La chica hizo una pausa, jadeó, y desvió la vista hacia Chatti. Entonces entró en el comedor un niño de unos seis años con el dedo metido en la boca y un oso de peluche bajo el brazo. Sin decir nada a nadie, se subió a un sillón y se acurrucó como si aprovechara cualquier oportunidad para dormir. —¡Por el amor de Dios, Harriet! —exclamó Stevie. —No podías haber llamado en lugar de arrastrar a Bret aquí a estas horas. Arriet abrió la boca, hizo un gesto hacia chatti y preguntó. —¿Quién es esa? Chatti se ofendió. Fuera quien fuera aquella mujer, su comportamiento era excesivamente impulsivo y poco correcto. Era castaña, tenía pecas, ojos azules suspicaces y un carácter sumamente beligerante. Chatti sintió compasión instintivamente por el tal Jack. —Es Chatti Binslow solo está de paso», contestó Stevie. Arriet. Pero Ariet rompió a llorar. Stevie alzó los ojos al techo y le sirvió una copa. «Toma, bébetelo», ordenó Stevie guiándola hacia una silla del comedor. Ariet dio un sorbo y, a continuación, comenzó a soltar toda la historia con una tremenda incoherencia. Chatty se quedó paralizada al oír aquel cúmulo de disparates y contradicciones. «¿Por qué Arriet, según parecía, Detestaba al tal Jack al tiempo que era absolutamente incapaz de vivir sin él. Parecía destrozada ante la idea de perderlo. Jack era el marido más frustrante del mundo, y Ariet la esposa menos comprensiva del planeta, pero a pesar de ello ella no estaba dispuesta a soportar que ninguna otra mujer le echara el guante. ¿Comprendes que tengo que salir en su busca, verdad? Preguntó Ariet con ojos suplicantes. Stevie hizo una pausa. Chatty tuvo la sensación de que él no lo veía así de ninguna forma, pero tampoco quería enfrentarse a semejante vendaval de mujer. —Pero ahora mismo no, debes esperar a mañana por la mañana, dijo él al fin. —Pero. —No, Arriet. —La interrumpió Stevie. —Y tienes que dejar a Brett con Slim y conmigo, esa es mi condición. Arriet vaciló, pero finalmente se puso de pie y abrazó a Stevie, preguntando te importa que duerma aquí esta noche. Él sacudió la cabeza. Ignorando por completo a Chatti, Harriet tomó a su hijo en brazos y salió del comedor. Chatti la observó confusa. Lo sé, es como recibir la visita de un tornado, reconoció Stevie. No sé si lo ama o lo detesta, repuso Chatti de manera automática, sin darse cuenta, tapándose la boca de inmediato. Lo siento, no es asunto mío. Slim entró con la bandeja del café. Está loca por él, repuso el mayordomo muy serio, pero jamás he visto a nadie con menos tacto y más ganas de discutir que ella. Jack solo es capaz de soportarla tomándose un respiro de vez en cuando. Disculpadme, voy a ver si necesita algo. Stevie observó a Slim muy serio, y Chatty no pudo evitar echarse a reír al ver su expresión, comentando. Creo que Slim te conoce demasiado bien. Sí es toda una autoridad en la materia, contestó él encogiéndose de hombros. Harriet es mi prima, pero ha vivido con mi familia desde que sus padres se divorciaron, así que en realidad es como una hermana para mí. Su marido, Jack, es el capataz del rancho. Viven en una casa dentro de la propiedad. Según parece Mark no te ha contado nada de ella, añadió Stevie mirándola con el ceño fruncido. Shakti sacudió la cabeza comprendiendo que el breve respiro había terminado y que la hostilidad entre ambos se reanudaba. Stevie la miraba muy atentamente. ¿Quieres que sirva el café? Se ofreció ella. Sí, gracias. No puedes quedarte aquí en contra de mi voluntad, señorita Winslow, repuso Stevie. ¿Y qué hay de los deseos de Mark, es que vas a ignorarlos? Tengo perfecto derecho a hacerlo teniendo en cuenta que Mark no me ha dicho nada. «Ni siquiera estoy seguro de que existan», añadió Stevie. «Escucha, conozco bien a tu hermano y sé que, tengo que verlo». «¿Cuántos años tienes?» Preguntó Stevie. «22, pero no sé qué tiene eso que ver. Me da la sensación de que eres demasiado mayor para Mark». «Bueno, pues ya ves que no». «Tenemos la misma edad», afirmó Chatty. ¿Y cómo es que andas recorriendo todo el país cuando deberías estar enseñando a cocinar y coser a las niñas pequeñas? A menos que estés mintiendo y no seas profesora, claro. No enseño solo a niñas pequeñas, también es una escuela de adultos, pero ahora estamos de vacaciones. Stevie cerró el puño y lo dejó caer sobre la mesa, diciendo. Ese es el otro asunto, tú no eres su tipo. Tú eres sensata, educada, no eres el tipo de mujer que le suele gustar a Mark. Si pretendes decir con eso que no soy lo suficientemente buena para tu hermano. Yo no he dicho eso, la interrumpió él. Chatti enlazó las manos nerviosamente, reprochándose en silencio que estuviera perdiendo los nervios. Quería aclarar la situación antes de que se le fuera de las manos, pero él continuó hablando. No, en todo caso eres demasiado buena para ser verdad, porque Mark siempre se fija en modelos, futuras actrices o mujercitas frágiles y frivolas que, sin duda, se sentirían perdidas en un rancho como este sin tiendas, restaurantes, peluquerías y esas cosas. Chatty se mordió el labio a punto de desfallecer. A pesar del lujo, del cristal Stuart y de la porcelana de Rockingham, la vida en aquel rancho era sin duda muy solitaria y carecía de todas esas cosas que Stevie había enumerado y de las que su hermana Briet no podía prescindir. Aunque, por otro lado, si Mark y Briet decidían compartir el futuro, era necesario que vivieran en Mount Helena. Stevie mismo había reconocido que Mark solo soportaba el rancho en pequeñas dosis. —Ahí te he pillado, ¿eh, señorita Winslow? Chatti salió de su ensimismamiento y observó su sonrisa letal, contestando. —Parece que te empeñas en no comprender que Mark es solo un amigo al que trato de encontrar. —¿Tonterías? contestó él. —Estás preocupada, señorita Winslow, lo veo. El susto que te has llevado al saber que no está aquí no puede ser fruto de una simple amistad. Chatty se reprochó en silencio el hecho de ser una persona tan transparente, tan incapaz de ocultar sus emociones, pero al mismo tiempo tomó una decisión, no le diría la verdad, no le aclararía la situación. Y haría todo lo que estuviera en su mano para encontrar a Mark. No solo por su hermana, sino también por fastidiar. Está bien, pondré mis cartas sobre la mesa, Contestó Chatty encogiéndose de hombros. Parece que al menos estamos de acuerdo en una cosa, en que soy lo suficientemente buena para Mark. Y eso a pesar de tu forma tan poco halagadora de decirlo. Además, prefiero un estilo de vida desafiante que la vida fácil de las tiendas y los restaurantes, añadió Chatty mirando a su alrededor. Por un segundo la expresión de Stevie fue indescriptible. Ahí te he pillado, eh. Continuó Chatty. Stevie no pudo responder, porque de pronto Slim entró en el salón seguido de Rich. El perro apenas miró a Stevie, se acercó a Chatty y se sentó a sus pies apoyando en ellos la cabeza. «Menudo perro, señorita Winslow", exclamó Slim. «Tiene una educación exquisita.» «Sí, solo que sería capaz de comerse vivo a cualquiera», repuso Stevie. «Te equivocas, rió Slim. A propósito...» la señorita Barlow y el joven señorito Barlow están durmiendo. —Gracias, Slim, contestó Stevie. —Yo también me voy a la cama. Después de dos noches en un campamento y una velada con la señorita Winslow, estoy que no me tengo. —Eres libre de hacer lo que quieras, Chatty, añadió Stevie poniéndose de pie, pero no nos robes la plata. —Y, por favor, te quiero lista para marcharte mañana por la mañana. —Buenas noches. Slim lo observó con los brazos en jarras, y nada más desaparecer Stevie comentó. —No te lo tomes en serio, está agobiado con tantas preocupaciones. —No pienso tomármelo en serio, negó Chatty, que estaba helada. Es solo que jamás había conocido a nadie tan. —Bueno, la forma de marcharse de Mark no ha contribuido precisamente a ponerlo de buen humor, repuso Slim. —Vamos a tener invitados, están al caer. Hay muchos asuntos pendientes. Y no solo se ha ido Mark, Jack Barlow también se ha marchado, añadió Slim sacudiendo la cabeza. Pero Stevie está bien. Pues a mí no me lo parece, pero gracias de todos modos, Slim. ¿Quieres que te ayude? No, vete a la cama. Y gracias de todos modos. Capítulo 3 Chatty se despertó a las 2 de la madrugada del día siguiente. Rich dormía sobre la alfombra junto a la cama. La casa estaba en silencio excepto por los crujidos del tejado en medio de la noche. Estaba nerviosa. Su mente insistía en recordar con imágenes uno a uno los sucesos del día anterior. Tenía el estómago agarrotado por el hecho de que Stevie Kinane había echado de Montelena. Pero antes de marcharse tenía que averiguar cómo fuera el paradero de marca aunque, si ni su hermano sabía dónde estaba, cómo iba a adivinarlo ella. A pesar de acabar con sus nervios y su digestión, estaba bien eso de oponerse tan rotundamente a Stevie en medio del calor de la discusión. Chatti sabía que estaba jugando con fuego, y de no haber sido por Briette sin duda se habría marchado. Pero de una cosa estaba segura, la curiosa atracción eléctrica que había experimentado en un par de ocasiones bajo la mirada viril de Stevie había sido barrida enteramente por los comentarios que él había hecho. Sobre todo por el último acerca de la plata. Chatti se estremeció recordando su sonrisa burlona al decirlo. La ira recorrió sus venas. La ira y cierta insensatez típica en ella. Sería cierto que Stevie no tenía ni idea de dónde estaba Mark, o mentía. De pronto se le ocurrió pensar que Slim podía ser su aliado. Al menos esa sensación le daba. Por razones que ella no conocía Slim no reprobaba su comportamiento tan rotundamente como Stevie, y quizá estuviera dispuesto a proporcionarle información acerca de Mark. O quizá ella pudiera tratar de escuchar a hurtadillas alguna conversación, aunque no tuviera costumbre de hacerlo. Al fin y al cabo Stevie la había tachado de buscona, estaba convencido de que se había quedado embarazada a propósito solo con la intención de cazar a Mark. Tenía tan mal concepto de ella, que se había atrevido incluso a advertirle que no robara la plata, así que, a cuento de que mostrarse educada con él. Además, no se le ocurría ninguna otra idea. No quedaba ni rastro de Arriet ni de Stevie para cuando por fin Chatty se despertó a la mañana siguiente y bajó a desayunar. El desayuno se servía en la cocina. Era una enorme estancia bien aireada que daba a los tanques de agua traseros adornados con bugambillas, y habría hecho las delicias de cualquier buen cocinero con su suelo de cerámica, su perchero de hierro para las cacerolas colgado del techo y su camarera de ruedas con tabla de cortar. Había tarritos de especias sobre el alféizar de la ventana, y a continuación había un comedor de diario decorado con porcelana de colores y una enorme mesa redonda. Solo Brett la acompañaría a desayunar. El chico observaba su plato de gachas aburrido, balanceando las piernas. —Buenos días, señorita, ¿has dormido bien? —preguntó Slim. —A medias. —Me he despertado varias veces, pero luego me he quedado profundamente dormida. —Por eso bajo tan tarde —contestó Chatty. «No importa, siéntate. ¿Qué prefieres para desayunar? A propósito, sírvete zumo. Al ver que Slim preparaba huevos, bacon y salchichas, Chatty se decidió por un huevo y una salchicha, y se sirvió zumo de naranja. «¿Tú quién eres?» Preguntó Brett. «¿Y por qué no comes gachas?» «Porque yo ya he crecido», contestó Chatti. «Las gachas son buenas para crecer». «Sí» eso dicen siempre de todas las cosas que no me gustan», contestó Brett girando los ojos en sus órbitas. «Eres la novia de Stevie». «No, rotundamente no», contestó Chatty justo cuando Stevie entraba en la cocina. Stevie se quitó las botas, colgó el sombrero en un perchero de la pared y se dirigió descalzo a la mesa. Su presencia resultaba imponente. La anchura de sus hombros le cortaba el aliento, igual que su estatura y sus cabellos morenos cayendo sobre la frente. —Eso sería peor que estar muerto, afirmó Stevie en dirección a Brett. —Buenos días, Chatti. Las miradas de ambos se encontraron. La de él era burlona, pero al mismo tiempo la desnudaba con los ojos. —¿Y eso qué quiere decir? —preguntó Brett. Chatti había desviado la vista, pero al oír la pregunta volvió de nuevo a mirar a Stevie con cierta malicia. —Quiere decir, comenzó a contestar Stevie. Quiere decir que estos dos no se llevan del todo bien, lo interrumpió Slim dejando un plato delante de él, y eso es todo, pero ¿cómo no te termines eso, hijo? Slim se cayó, se llevó una mano al pecho y cayó de pronto redondo al suelo. En medio de la confusión, Stevie se levantó para ver qué le ocurría y tiró el zumo y el plato de Chatty. ¿Pero qué? ¿Qué le ocurre? Preguntó Chatty arrodillándose junto a Slim, cuya tez comenzaba a ponerse azul. Tiene el corazón débil. Trae el teléfono. Ordenó Stevie. Chatti miró a su alrededor desesperadamente hasta que por fin vio un teléfono inalámbrico sobre la encimera de la cocina. Aquí tienes, dijo tendiéndoselo a Stevie. Escucha, yo sé hacer cuidados de emergencia. Bien, pues adelante. Llamaré al médico para que venga volando. Una hora y media más tarde Stevie, Chatti y Brett observaban al médico despegar de la pequeña pista de aterrizaje de Montelena con Slim a bordo. —Se va a morir. Preguntó Brett con lágrimas en los ojos. —No pienses eso, ahora está en buenas manos, aconsejó Stevie cargándose al niño a hombros para volver a casa. —No me gusta nada lo que ha pasado, me da miedo, lloró Brett. Todos se pararon al oír a Rich ladrar. Chatti se tapó la boca con la mano y exclamó. —Rich lo había olvidado. Lleva toda la mañana encerrado en la terraza. —¿Tienes perro? —preguntó Brett. —Sí, ¿quieres verlo? Stevie se dirigió entonces hacia la terraza de la habitación de invitados y dejó al niño en el suelo. Inmediatamente Brett echó a correr hacia la terraza. —Richadora a los niños, dijo Chatti. Brett podría distraerse mucho con él. El tiempo se encargó de demostrar que era cierto. Rich bajó las escaleras de la terraza al jardín, y Brett le abrió la puerta. El perro se lanzó sobre Brett, saludó un momento a su ama y, sin hacer el menor caso de Stevie, volvió contento con el niño. «Ya veo a qué te refieres», comentó Stevie. «Sí, me hierve la sangre pensar que alguien lo dejó en un vertedero». Stevie la miró con el ceño ligeramente fruncido, como si algo en ella lo confundiera, pero finalmente se limitó a decir. «Sí» es difícil de creer. No crees que nos merecemos una taza de café. Ella asintió. Espera, voy por él. Chatti se quedó observándolo, presa de un conflicto emocional. Gracias a la sangre fría de Stevie y a su meticuloso seguimiento de las instrucciones del médico antes de aterrizar, Slim había recibido los mejores cuidados que nadie podía esperar en sus circunstancias y tenía una oportunidad de salvarse. Chatty no podía evitar pensar que Stevie Kinane era la persona más indicada para tener cerca en momentos de crisis, a menos que uno lo detestara. Stevie llevó café y tostadas con mantequilla a la terraza. Brett y Rich jugaban a la pelota sobre el césped. Era una bonita mañana, soleada y sin una sola nube en el horizonte, pero no ardiente. El verano debía ser torrido en Montelena, pero en ese momento, a finales de abril y casi principios de mayo, la primavera resultaba agradable. Las colinas verdes y doradas más allá de la casa eran tan bonitas, que Chatti sintió deseos de pintarlas. —Ese es uno de los problemas, comentó Stevie sirviendo el café. —¿Cuál, Brett? Porque supongo que Harriet se ha ido, no? —Sí, al amanecer. —¿Y qué vas a hacer? Stevie la escrutó. Tras el susto inicial, Chatti se había mostrado práctica y muy útil tanto con Slim como cuidando de Brett pero era esa razón para pensar lo que estaba pensando. No tenía sentido pedirle que se quedara en el rancho una temporada. ¿O oh, sí? En cierto sentido sí, porque aquella misteriosa chica lo intrigaba. Mi vida se ha complicado de pronto, observó Stevie tras una larga pausa. No tengo mayordomo, Brett está sin sus padres, y yo estoy sin capataz y sin hermano. Y todo ha ocurrido en el plazo de 24 horas. Chatti dio un mordisco a la tostada y frunció el ceño sin decir nada. ¿Cuánto tiempo tienes de vacaciones? Chatti comenzó a caer en la cuenta de a dónde quería él llegar. Eh, unas tres semanas. Dijiste que tenías muchos talentos domésticos. No quiero exagerar, pero tú podrías ayudarme a salir del atolladero, Chatti vinslo. Y no creas que se trata de un favor, se apresuró a añadir al ver que ella abría la boca. Estaría encantado de pagarte. ¿Qué me estás ofreciendo exactamente? Preguntó ella suspicaz. Un puesto temporal como sustituta de Slim. Chatti se mordió el labio. Viniste para ver de cerca un rancho, ¿no es así? Sí, pero... La voz de Chatti se desvaneció por la sencilla razón de que estaba ocupada pensando. ¿Acaso se le estaba presentando la oportunidad de permanecer allí, sin más, hasta descubrir dónde estaba Mark? De todos modos pensabas quedarte, ha cambiado. ¿Qué Mark debería estar aquí y no está, contestó ella al fin. Todo ha cambiado, yo a ti no te conozco. Ah, vamos, no soy ningún asesino, contestó él con cierta impaciencia. Has cenado conmigo, conoces a la loca de mi prima, conoces a mi hermano, según dices, y acabas de ayudarme a salvarle la vida a Slim. Chatti vaciló y se preguntó cómo jugar sus cartas. Mostrarse excesivamente ansiosa por quedarse podía levantar aún más las sospechas de Stevie, así que al final optó por decir. Ni tú me gustas a mí, ni yo te gusto a ti. No será mucho tiempo, y no te estoy sugiriendo que nos vayamos a la cama. Solo quiero que trabajes para mí como ama de llaves. Y no te da miedo que te robe la plata. No. Anoche sí te daba miedo. Eso fue, solo un comentario ofensivo, no lo pensaba en realidad. Además, quién sabe. Puede que aparezca Mark. El silencio se alargó mientras Chatty pesaba los pros y los contras de vivir y trabajar para ese hombre y asegurar de algún modo el futuro de su hermana. Te pagaré bien, añadió él. ¿Y qué te hace pensar que eso a mí me importa? Solo lo menciono para poner de relieve que se trata de un asunto de negocios, contestó Stevie encogiéndose de hombros. ¿Cuánto? Stevie dijo una cifra astronómica teniendo en cuenta que el alojamiento y la comida estaban incluidos. —¿Es eso lo que le pagas a Slim? —preguntó ella incrédula. —No, a él le pago más, pero él lleva cinco años aquí, desde que tuvo el primer ataque al corazón y no pudo seguir dedicándose al rancho. Él tiene experiencia, y no es fácil conseguir buenos empleados dispuestos a vivir aquí. Por eso comprendería que no te interesara, el puesto es más complicado de lo que parece a simple vista. —¿En qué sentido? Vamos a ver, pronto tendré invitados. Vendrán cinco personas a pasar dos noches, y eso da bastante trabajo. Además, una de las cenas deberá ser de etiqueta. ¿Y crees que no estoy capacitada para eso? Preguntó chatti desafiante. Dímelo tú, contestó él encogiéndose de hombros. Podría hacerlo con los ojos cerrados. Pero solo con una condición. Suéltala. Si en algún momento... Mientras yo esté aquí, descubres dónde está tu hermano, tienes que decírmelo. Los ojos grises de Chatti sostuvieron fijamente la mirada de los ojos marrones de Stevie, creando entre ellos tanta tensión como si se tratara de un duelo. Entonces Stevie Kinane respondió con sencillez. ¿De verdad estás locamente enamorada de mi hermano? chatti escogió las palabras con sumo cuidado. Eso no es asunto tuyo. Hacemos el trato. Algo pasajero brilló unos instantes en los ojos oscuros de Stevie. Si va de camino a Brome. Se ha ido en coche, hasta Brisbane. Lo interrumpió Chatti. Eso está casi al otro lado del continente. Sí, afirmó Stevie poniéndose de pie, pero la gente del campo estamos acostumbrados a viajar largas distancias. Solo es una suposición, pero si resulta que es cierto será imposible contactar con él por medio del móvil durante mucho tiempo no hay cobertura. Bueno, no importa, pero, no debería, llevar encima algo más sofisticado que un simple móvil para recorrer una distancia así. ¿A qué te refieres? A un teléfono con GPS, indicó Chatti. ¿Tienes idea de lo que cuesta eso? No, pero tú pareces tener de todo. ¿Y tú cómo lo sabes? Preguntó Stevie sonriendo irónico. Bueno, ese teléfono que usaste para comunicarte con el médico. Era un teléfono con GPS, admitió Stevie, pero solo lo uso en caso de emergencia, no para solucionar los problemas amorosos de Mark. Chatti se puso de pie bruscamente recordando el firme convencimiento de su hermana de que todas las desgracias de Mark eran culpa de ese hombre insufrible. ¿Se te ha ocurrido pensar alguna vez que a Mark le habría convenido más tener un hermano mayor menos, magnífico, señor Kinane? Ambos se miraron, —Te tiene rendida a sus pies, ¿verdad? —preguntó él al fin. —Sí, me tiene rendida, convino Chatti cruzando los dedos a la espalda y repitiéndose en silencio que en aquella guerra todas las armas estaban permitidas. —Así que es inútil que trate de convencerte de que he intentado enderezar a Mark desde que dejó los estudios, ¿no? —Así es, respondió Chatti escueta. Estibiladeó la la cabeza y frunció ligeramente el ceño, preguntando aparte de la razón más obvia, ¿por qué? ¿Cuál crees que es la razón más obvia? Inquirió Chatti a su vez. Su habilidad en la cama, respondió Stevie sin vacilar, mirándola de arriba abajo. Algo de lo que, sin duda, no carece. ¿Cómo te atreves? exclamó Chatti pálida. No puedo creer que hayas tenido tiempo de valorar el resto de sus virtudes durante el escaso espacio de tiempo que has estado con él. De pronto a Chatti se le ocurrió preguntarse cómo funcionaría Stevie en la cama. Era una locura, no le cabía ninguna duda de que él era todo un hombre, de que era un tipo duro, fuerte, capaz de conservar la cabeza fría en momentos de crisis y de mostrarse autoritario cuando era necesario, pero, ¿había alguna otra faceta oculta en él? Por su forma de mirarla en ese preciso instante, Chatti estuvo segura de pronto de que así era. Sus ojos oscuros la contemplaban demostrando que conocía bien a las mujeres, demostrando que sabía lo suficiente de ellas como para formarse un juicio acerca de la forma en que Chatty se comportaba en la cama. Solo de pensar en ello se excitaba y se estremecía, la idea la aterraba. ¿Por qué tenía que pensar acerca de ese tipo de cosas con un hombre al que apenas conocía, porque tenía que fantasear con la imagen de sus viriles manos sobre su cuerpo desnudo? Hay una cosa de la que sí estoy segura y es que él no es un ranchero vocacional como tú. Obligarlo a pasar toda su vida aquí cuando lo detesta es diabólico. Este bikinane se cruzó de brazos y, para sorpresa de Chatti, soltó una carcajada. —¿Es eso lo que te ha dicho? —Sí, afirmó ella apretando los dientes. —Pues deja que te corrija, señorita Winslow. Mark es libre de hacer lo que quiera, pero si espera vivir a costa de Montelena como ha hecho hasta ahora, tendrá que arrimar el hombro cuando lo necesite. ¿Tan mal te parece eso? Chatty se retorció las manos y respiró hondo antes de afirmar apasionadamente. Por mucho que Mark sea demasiado joven y esté desorientado, la familia sigue siendo la familia aún en los peores momentos. La sorpresa que le causó a Stevie esa respuesta lo hizo abrir inmensamente los ojos para después fruncir el ceño. Por otro lado, aunque yo aún no lo haya experimentado, continuó Chatty, Estoy convencida de que los adultos olvidan con demasiada facilidad que es ser joven y estar confuso. ¿Cuántos años crees que tengo? Preguntó a su vez Stevie incrédulo y boquiabierto. Supongo que tienes 32, porque Mark tiene 22 y tú le llevas 10 años. Y eso te parece ser viejo. Siguió inquiriendo Stevie incrédulo. Numéricamente no, pero se trata de un problema de mentalidad, contestó ella sacudiendo la cabeza. Quizá por suerte Brett eligió ese preciso instante para acercarse a la terraza y anunciar. Rich y yo tenemos hambre. Pues me alegro de que sobraran tostadas, contestó Chatti tendiéndole una. Aunque no creo que a Rich le gusten, vaya, si le gustan. Añadió echándose a reír. Este Kinane esbozó una sonrisa, pero era una pura máscara. Chatty Vince lo había dado en el clavo. Y no solo eso, cuando más la miraba, más le gustaba inclinada sobre la barandilla en dirección al perro y al niño, estaba preciosa. Daba igual que fuera bien vestida o que llevara cualquier cosa, con vaqueros ajustados a las caderas su silueta era deliciosa. Y eso podía ser un problema para él, Chatti tenía un cuerpo adorable, pero también tenía la mente de una filósofa aficionada y, además, estaba enamorada de su hermano. Podía ser el asunto más desastroso. Chatti se enderezó y vio de pronto algo inquietante en la mirada de Stevie porque su forma de mirarla resultaba irresistible. Ella sabía que él era un dictador insensible, por mucho que también fuera sexy. Stevie apartó la vista y añadió. —Si vienes conmigo trataremos de localizar a Mark. Chatty vaciló, pero Rich y Brett parecían muy entretenidos, así que siguió a Stevie y atravesó el dormitorio de invitados y el pasillo hasta llegar al despacho de él. Era un despacho pequeño y abarrotado, con una mesa de escritorio antigua, un mapa de Australia en la pared, un ordenador, una radio y un teléfono. Stevie abrió un listín telefónico y añadió. —Supongo que lo habrás intentado ya con el móvil, ¿no? Chatty contuvo el aliento. Le había preguntado el número del móvil de Mark Abriet, pero su hermana le había asegurado que Mark se pasaba la vida perdiendo los móviles, así que era inútil. —Creo que, lo ha perdido. Stevie soltó el listín de golpe sobre la mesa exclamando. —Vaya, otra vez. Debe ser el sexto. Me pregunto hasta qué punto te das cuenta de que el hombre al que persigues por todo el país es criminalmente descuidado. Chattino respondió. Briet era exactamente igual de descuidada con las llaves, el bolso, los paraguas, si alguna vez llegaban a ser pareja, o bien serían un desastre o bien serían perfectos el uno para el otro. —¿Qué? —preguntó Stevie. —No, nada. —Sí. —Te acabas de dar cuenta de algo, la contradijo él. Chatti bajó la vista y se reprochó en silencio ser tan transparente. —Es que no puedo criticar a Mark, es eso. Insistió Stevie incrédulo. —Ya te he dicho mi opinión, contestó Chatty. Stevie soltó un juramento pero enseguida reprimió el mal humor. —Escucha, no tengo ni idea de cómo ponerme en contacto con él, pero tienes mi palabra, si llama, te lo diré. «Mientras tanto tengo que organizarlo todo para los invitados, tengo un chico a mi cargo y, ¿vas a aceptar el empleo o no?» «Sí», afirmó Chatti sin apresurarse, añadiendo luego, «pero solo mientras me encuentre cómoda aquí». Stevie alzó la vista al techo, pero una vez más logró controlarse. «Gracias. A propósito, no espero que te mates a trabajar. Para empezar me basta con que nos des de comer y nos tengas la ropa limpia. Además, Slim tenía ayuda», continuó Stevie haciendo una pausa para escuchar. «Creo que acaba de llegar, la oigo en la cocina. Ven a conocer a Merlén». Merlén tenía poco más de 30 años, llevaba el cabello corto peinado con las puntas hacia afuera y su actitud era beligerante. Stevie le contó lo ocurrido con Slim y le presentó a Chatti. «Pues sí que ha sido rápido. Así que ha vuelto a fallarle el corazón, cielo santo. Hablas en serio», preguntó Merlin mirando en dirección a Chatty. La señorita Winslow viene muy bien recomendada, contestó Stevie. Te agradecería que la ayudaras todo lo que pudieras, Merlin. Y también te agradecería que te quedaras estos días en las dependencias de los empleados, junto al cuarto de Slim. Yo tengo que volver al trabajo. Te contaré cómo funcionan las cosas aquí, Chatty, anunció Merlin tras marcharse Stevie. Yo friego suelos, ventanas, paredes, Hago la colada y plancho y traigo la leña para el fuego. Vaya, entonces serás de gran ayuda. Pero no friego baños, no limpio el polvo ni los muebles, no cocino ni friego los platos, continuó Merlén, añadiendo, y si ese niño al que oigo es Brett, no cuido niños. Naturalmente, contestó Chatti. Tampoco coso ni remiendo, ni sirvo mesas. No importa, me parece bien. Yo... —Y detesto que critiquen mi trabajo, cosa que Slim solía hacer, la interrumpió Merlén. —Jamás se me ocurriría. —exclamó Chatti asustada. —Y además, continuó Merlén sentándose en una silla de la cocina, no creo ni por un segundo que estés aquí para sustituir a Slim. —He oído decir que una de las muñecas de Mark lo ha seguido hasta aquí, solo que al llegar ha descubierto que se había marchado. Chatti tragó y decidió que ya tenía bastante, Así que le explicó a Merlén que conocía a Mark, pero que eso no era asunto suyo, y luego le dijo que le daba igual que pensar a la gente, ella no era la muñeca de nadie. Creo que tú y yo vamos a llevarnos bien, contestó Merlén con los brazos cruzados. Tomamos un té. Yo siempre tomo uno antes de empezar a trabajar. Sí, gracias, contestó Chatti algo más tranquila. Luego te lo enseñaré todo. A propósito, trabajo aquí tres horas al día y no hace falta que te preocupes por darme de comer. Aunque duerma aquí, seguiré bajando a comer con los chicos. Entonces, ¿para qué te quedas a dormir? Preguntó Chatti. A mí que me registren, respondió Merlén. Supongo que a Stevie le gusta hacer las cosas al estilo tradicional, y eso de dormir aquí vosotros dos solos no estaría bien. Ah. Aunque no sé si lo que le preocupa es tu reputación, o la suya, añadió Merlén bromeando. Tranquila, era solo una broma. Hacia el mediodía Chatty lo sabía casi todo acerca de cómo funcionaba Montelena, incluyendo ciertos detalles sobre la forma de vivir de sus propietarios. Por ejemplo, Slim y Merlén eran enemigos declarados, aunque probablemente no eran nada el uno sin el otro. Merlén había vivido allí toda su vida y, aparte de ayudar en la limpieza, tenía una tienda para los trabajadores del rancho. Había cinco fijos, y solo dos mujeres vivían dentro de la propiedad, a Riet Barlow, a la que Merlén despreciaba, y ella. Merlén le habló además de la extensión del rancho y de las cabezas de ganado que contenía. Chatti comentó que la casa estaba llena de detalles encantadores, y entonces Merlén le contó que la madre de Stevie había sido una gran dama con muy buen gusto. Por mucho que Chatti le preguntara discretamente por Mark, Merlén apenas lo mencionó. Chatti tuvo la clara sensación de que en Montelena la vida giraba alrededor de Stevie Kinane. Hacia la una del mediodía Stevie volvió a comer. En Montelena no había nevera, sino una gran cámara de refrigeración bien abastecida. «Mañana prepararé algo más elaborado», se disculpó Chatti sirviéndole la comida. «Hoy Merlén me ha estado informando acerca de cómo funcionan las cosas aquí». «Tranquila, esta comida es perfecta», murmuró él. «No ha habido llamadas». No. ¿Entonces Merlén y tú os lleváis bien? Siguió preguntando Stevie. Sí, aunque no gracias a ti. Por mucho que te hubiera advertido de su carácter, te habría dado igual, murmuró él. No estoy tan segura, contestó Chatti sentándose y sonriendo. Tengo la sensación de que aquí eres el niño bonito. ¿Y tú no estás de acuerdo? Bingo. Chatti, no soy ningún ogro, rió Stevie. ¿Qué es un ogro? Preguntó Brett. Una persona que asusta, contestó Chatti. Mamá dice que a veces lo eres, comentó Brett. Dice que la única persona a la que no quiere pillar de mal humor es a Stevie. Papá se asombró mucho cuando la oyó. Chatti le lanzó a Stevie una mirada burlona, como diciendo, te lo dije. Brett continuó. Pero a mí no me pareces tan malo. En realidad eres más simpático que otros. Gracias. «Brett. ¿Crees que podría separarte de Rich un rato y venir esta tarde conmigo?» Preguntó Stevie. «Sí, sería genial». Exclamó Brett saltando de la silla. «Así Chatti podrá descansar un poco y recuperar el buen humor», añadió Stevie. Ambos se miraron, y luego Chatti apartó la vista y dijo. «Te lo agradezco, no he tenido tiempo ni de deshacer la maleta. A propósito, si quieres puedes tocar el piano» comentó Stevie. Gracias, pero no he visto ningún piano, respondió Chatti. La sala de música está junto al comedor, es la puerta que hay a continuación, le informó Stevie terminando de comer. Vamos, jovencito. Y así fue como Chatti se quedó sola en aquella casa con Rich, porque Merlén se había marchado un rato antes en moto. Por fin tenía tiempo para pensar en el sorprendente giro de los acontecimientos. Chatti se preparó un té y reflexionó. Por difícil que fuera la situación de Stevie Kinane en ese momento, ella era la última persona a la que hubiera imaginado que él pediría ayuda. Stevie podía haber acudido a una agencia de contratación de personal. A pesar de estar casi segura de que Stevie Kinane no la atraía, sorprendentemente seguía habiendo algo eléctrico entre ellos, algo teñido de ira. Quizá Stevie tuviera un enorme poder de seducción sobre las mujeres como Mark, quizá ambos lo llevaran en los genes. Pero, en ese caso, porque reaccionaba ella de ese modo. No tenía sentido. Cierto, Stevie era una persona dinámica, pero también podía resultar insultante y muy ofensivo. Adoptaba una actitud de superioridad moral frente a la vida amorosa de su hermano que... Chatti sacudió la cabeza y comenzó a recoger la cocina. Luego buscó el piano con la intención de distraerse y no pensar más durante un rato. La puerta de la sala de música estaba cerrada, pero nada más abrirla Chatti se emocionó. El piano era negro y de cola, estaba en medio de la habitación, que daba a otra terraza. Había un sillón de terciopelo azul con su reposapiés en un rincón, y las paredes estaban llenas de preciosos cuadros igual que el comedor. En una pared había un escritorio, y en otra una librería con libros, fotografías enmarcadas en plata y objetos decorativos de gran valor. Chatti pensó que aquella parecía la sala privada de retiro de una dama, sin duda de la madre de Stevie, y comenzó a sentir cierta curiosidad se acercó al piano y abrió la tapa. Las teclas eran amarillas y algunas estaban gastadas, pero el piano estaba afinado y el sonido era delicioso. Se sentó en la banqueta de terciopelo azul y tocó, comprendiendo de inmediato que aquel era el mejor piano en el que había tocado nunca. Después apartó las manos, miró a su alrededor y tomó una decisión, le demostraría a Stevie Kinane que ella era demasiado buena para ser real. Luego fue en busca de su móvil y telefoneó a Brett para contarle resumidamente lo sucedido. Capítulo 4. Stevie dejó a Brett en casa hacia las 5 y le dijo a Chatti que aún tenía cosas que hacer, pero que volvería a las 7 en punto para cenar. Rich se puso muy contento de volver a ver a Brett, así que Chatti los dejó jugar en el jardín. Después insistió en que el niño tomara un baño, le dio la cena y lo acostó. Brett se durmió de inmediato. Eres un niño muy bueno teniendo en cuenta que apenas me conoces, murmuró Chatti cerrando la puerta. Sí que lo es, ¿verdad? Chatti se dio la vuelta. Era Stevie, de pie detrás de ella. No te he oído llegar. Dame diez minutos, enseguida estaré listo para la cena, contestó él tras escrutar su rostro unos minutos. Tómate el tiempo que necesites, te espero, contestó Chatti observándolo marcharse. Stevie fue puntual. —Espero que no te importe que haya puesto la mesa aquí, comentó ella al entrar Stevie en la cocina. —Merlén me ha dicho que cuando estáis en familia siempre coméis aquí. —Sí, ¿quieres una cerveza, o prefieres vino? Ella esbozó una expresión de sorpresa. —Slim y yo solemos tomar cerveza, continuó Stevie. —En ese caso gracias, prefiero vino. —¿Sabes algo de él? —Sí, acabo de llamar al hospital. Descansa tranquilamente, pero han decidido llevarlo a Brisbane para operarlo y ponerle un marcapasos. Chakti asimiló aquella información mientras servía la sopa y Stevie servía la bebida. —Está muy rica, y desde luego no es de sobre, comentó Stevie probando la sopa. —Era sopa de sobre lo que esperabas. Preguntó ella incrédula. —Lo siento, pero solo llevas aquí un día. —Bueno, Slim tiene una despensa muy bien abastecida y organizada, comentó Chatti recogiendo los platos hondos. «Espero que te guste el curry», añadió mirándolo expectante. Stevie se tomó su tiempo antes de contestar. Ella se había quitado los vaqueros y se había puesto un vestido de flores que destacaba su estrecha cintura. Llevaba el pelo recogido en una coleta y su aspecto era refrescante y atractivo. Stevie se preguntó cómo superaría el problema que aún lo inquietaba. «Eh, sí, sí que me gusta». «Bien». ¿por he preparado una receta al curry? No la he hecho tan picante como otras veces por si acaso no te gustaba, pero espero que me haya salido bien. ¿Te gusta el curry muy picante? Preguntó él. Me encanta, contestó ella acercándose al horno con movimientos graciosos. Lo hacía inconscientemente, se preguntó Stevie. ¿Acaso no sabía lo atractiva que era su silueta, y movía las caderas simplemente porque estaba contenta, o era consciente del efecto que producía en los hombres. Chakti se giró, vio que la miraba y alzó las cejas. —En realidad no te gusta el curry, ¿verdad? Preguntó de pronto Chakti con ansiedad. —Al contrario, a mí también me gusta muy picante, contestó él apartando la vista. Chakti se detuvo un momento tratando de calibrar la situación, de medir la tensión creada de pronto entre ellos. Era como si se diera cuenta de que algo ocurría, algo que no tenía nada que ver con el curry, pero fuera incapaz de descifrarlo. Stevie se preguntó si sabría leerle el pensamiento, porque en ese momento estaba fantaseando con llevársela a la cama y explorar cada centímetro de su cuerpo. Por fin ella se relajó y soltó una carcajada, diciendo. Ojalá lo hubiera sabido. Chatti se giró hacia el horno una vez más y Stevie siguió contemplándola. Aquella mañana había pensado que sentirse atraído hacia una mujer que estaba enamorada de su hermano era una desgracia, pero no podía hacer nada al respecto. Le gustara o no, la atracción estaba ahí. Y ni siquiera estaba seguro de que pudiera confiar en ella. Fantasearía con hacer el amor apasionadamente con ella de haber sido las cosas de otro modo, se preguntó Stevie con cierto cinismo. Más aún, eran imaginaciones suyas, o y no era del todo inmune a sus miradas. —Te ha salido muy bien, comentó Stevie tras un rato en silencio, probando el arroz al curry. —Además, parece que hoy estás de buen humor, Chatty. Chatty abrió los ojos sorprendida, recordando que debía ser más cauta ya que, supuestamente, era la novia abandonada de Mark. —Sí, sé que no debería estarlo, pero supongo que me he ido animando en la cocina. De pronto el teléfono sonó. Stevie contestó desde la cocina. Era Riet se han reconciliado. Preguntó Chatty nada más volver Stevie a la mesa. Bueno, de momento están hablando, contestó él encogiéndose de hombros. No le has contado nada de Slim, señaló ella. No, no he querido. No quiero que se sienta en la obligación de volver antes de resolver las cosas con su marido. Brett no es ningún problema, no. No, en absoluto. De hecho me gusta tener niños a mi alrededor. Y él parece quererte mucho, comentó Chatti apartando el plato y apoyando la cabeza en las manos. Supongo que a ti también te gustan los niños, ¿no? Me gusta Brett. Puedo preguntarte una cosa. Él asintió. Chatti se quedó pensativa un momento. No deseaba sacar a relucir de nuevo aquel tema de conversación tan espinoso, pero estaba preocupada. Hay demasiada distancia entre Kenslan y Brome como para tener la novia allí, ¿no crees? Mark y ella se conocieron en la Universidad de Darwin. Él se fue a estudiar allí porque no consiguió plaza en Queensland, y en el caso de Bryony, sencillamente le quedaba más cerca que Perth. Comprendo, asintió Chatty. Chatti, continuó Stevie haciendo una pausa y observándola atentamente, hay algo que no me hayas contado. ¿Cómo que? Stevie terminó la cerveza y comenzó a darle vueltas al vaso en la mano antes de contestar. Anoche negaste que estuvieras embarazada pero, ¿de verdad es cierto? chatti tragó, preguntándose si no sería esa una buena oportunidad para contarle la verdad y recibir de él una respuesta sensata y menos acalorada que la anterior. Sin embargo aún estaba demasiado fresco en su memoria el recuerdo de todo lo sucedido la noche anterior, así que no quiso arriesgarse. No, es decir sí, es cierto que no estoy embarazada. ¿Está segura? Por supuesto, contestó ella ruborizándose. —A veces ocurren accidentes, sugirió el irónico. —Sin duda, afirmó ella. —Si estuviera embarazada de Mark, ¿qué harías? —Chatti, contestó él con dureza, te aseguro que mentir no va a arreglar las cosas. —No estoy mintiendo, dijo ella en voz baja, consciente de que de algún modo sí estaba haciéndolo. —¿Por qué te preocupa tanto eso? —Simplemente me pregunto si es esa la razón por la que necesitas hablar con Mark tan desesperadamente. Chatti se quedó mirándolo seria, y él continuó. "Porque si yo tuviera que darle esa noticia, no creo que tuviera ninguna prisa por hablar con él? Quiero decir que, según parece, Mark tuvo una aventura contigo, te invitó a venir aquí, y luego se olvidó de todo y se marchó». «Comprendo», respondió ella doblando la servilleta. «Bueno, no es que esté embarazada pero, suponiendo que algo así hubiera ocurrido, ¿cómo reaccionarías tú?» «Buscaré la solución a ese problema cuando se me presente», contestó él sonriendo secamente. «Si es que se me presenta, que espero que no. Puedo preguntarte una vez más si estás del todo segura». «No estoy embarazada», negó Chatty. En ese instante se oyó la moto de Merlén, que volvía de cenar con los trabajadores del rancho. Chatti se puso de pie y añadió. «Espero que te guste el pudín". Por un segundo Stevie Kinane la miró con una expresión amenazadora, pero luego se echó a reír. Y dijo algo que sorprendió a Chatti. Me pregunto si Mark sabe lo que se está perdiendo. Sí, señorita Winslow, me gusta el pudín. Dos días más tarde Chatti estaba ya acostumbrada a la rutina de Montelena. Pensaba en ello mientras disfrutaba de una comida en el jardín con Brett y Rich a la sombra de un árbol. Stevie iba a pasar el día fuera, y el perro y el niño jugaban incansablemente mientras ella se maravillaba del paisaje. El día anterior Stevie le había enseñado los establos, los barracones de los trabajadores, los campos plagados de cabezas de ganado y la montaña de la que Montelena tomaba su nombre. Todo era impresionante, la propiedad contaba incluso con un helicóptero. Stevie mantenía un agradable trato con sus empleados, pero era indudable que era el jefe. Debía haber estado loca para confundirlo con un simple trabajador. Sin duda tenía algo, cierta clase, que lo diferenciaba de ellos. De pronto chatti se sorprendió de haber concebido esa idea teniendo en cuenta la hostilidad que había entre ellos. Y no solo tenía clase por su aspecto físico, sino también por su reserva. Chatti comenzaba a conocerlo mejor, comprendía que era una persona más compleja que Mark. Además, tenía muchas responsabilidades. Era una persona fácil de tratar siempre y cuando no hablaran del espinoso tema de su hermano. Chatti arrancó una brizna de hierba y se preguntó qué relación habría mantenido con él en otras circunstancias. ¿Qué tal has pasado el día? Bien, gracias, respondió Chatti dejando el pollo en la mesa. ¿Y tú? Un poco complicado, respondió él destapando la fuente y oliendo el guiso. En este momento me faltan tantos trabajadores, que por ahora no voy a poder reunir las cabezas de ganado. Y puede que esta noche llueva. Sí, he visto nubes, asintió chatti mirando nerviosamente por la ventana. Pero la lluvia es buena para las praderas, ¿no? Bueno, hemos tenido una buena estación, pero ahora necesitaría que el tiempo fuera seco para poder agrupar el ganado, explicó Stevie encogiéndose de hombros. Pero lo que sea, será. Tienes muchas ganas de ver a papá y mamá, Brett. Brett cenaba aquella noche con ellos porque no tenía sueño. Estaba muy nervioso porque sus padres volvían a estar juntos y pronto se reunirían con él. Para Brett, la única nube en el horizonte era el problema de cómo separarse entonces de Rich. Chatti sirvió el pollo, las judías verdes y el pastel de patata. Bueno, yo diría que ya eres lo bastante mayorcito como para tener tu propio perro. Pero hasta que lo consigas, siempre puedes venir aquí a jugar con Rich, sugirió Stevie. Mi propio perro. Exclamó el niño. ¿y cómo voy a saber si es tan divertido como Rich? Casi todos los perros son buenos si se los cría bien. No es cierto, Chatti. Sí, pero yo entrené a Rich concienzudamente, contestó ella. ¿Sabes entrenar perros? Preguntó Brett levantándose de la silla nervioso. ¿Podrías ayudarme? Bueno, no voy a estar aquí tanto tiempo, respondió Chatty. Pero seguro que tu papá o Stevie pueden ayudarte. Le gustan los perros a tu madre. No le gusta tener que limpiar detrás de ellos, contestó Brett. Dice que esa tarea siempre recae sobre las mujeres. Comprendo, contestó Stevie pensativo. Bueno, quizá yo pueda entrenarlo por ti y luego dártelo, pero esas cosas no se hacen de la mañana a la noche, hijo. Primero tenemos que ir a buscar una buena mascota. Brett estaba tan emocionado y nervioso, tuvieron que jugar con el dominó antes de acostarlo. Espero que no hayamos metido la pata sugiriéndole que podía tener perro. Lo digo por Ariet, comentó Chatti mientras salían de la habitación del niño. Sí, eso espero, sonrió Stevie. Tendremos que presentar un frente unido. Chatti comenzó a preparar café. Era extraño ser cómplice de Stevie Kinane. De pronto un rayo cruzó el cielo, sonó un trueno y se fue la luz. Chatti dejó caer la cafetera. Chatti, ¿estás bien? preguntó Stevie. Chatti tardó en contestar, y cuando lo hizo su voz sonó trémula y poco natural. Sí, gracias. Y un cuerno. Exclamó Stevie acercándose a grandes pasos a ella. ¿Te dan miedo los truenos y los rayos? preguntó incrédulo. Es que, ha sido un trueno horroroso, tragó ella volviendo a estremecerse al oír otro. Vaya, —Vaya, vaya. Jamás lo habría imaginado, exclamó Stevie estrechándola por la cintura. —¿Imaginar qué? —preguntó Chatti trémula contra él. —Que el ama de llaves de hierro tuviera fisuras, contestó él. —Pasará en diez minutos, y dudo que llegue a llover. Ahora, cuando vuelva la luz, ese es otro cantar. Voy a encender unos cuantos faroles. Chatti cerró los ojos y comenzó a sudar. ¿Te importaría no moverte ni un centímetro hasta que todo haya pasado? Preguntó con dificultad, aferrándose a Stevie al sentir otro trueno. chatti te prometo que aquí estás a salvo. Esta vieja casa ha sobrevivido a muchas tormentas, y tenemos para rayos. chatti trató de hacer un esfuerzo supremo, pero fue inútil. Tenía las rodillas débiles, el corazón le latía acelerado. Lamento comportarme así pero, mi cerebro y mi cuerpo no funcionan. Fuera, los truenos y los rayos seguían sucediéndose unos a otros. —Está bien, tranquila, pasaremos esto juntos, dijo Stevie dándole golpecitos en la espalda. —¿Y Brett? —Brett no tiene miedo de las tormentas. Dudo que se haya despertado. —¿Y Rich? —Está encerrado en mi dormitorio. Apuesto a que a estas alturas ya se ha metido debajo de la cama. —Le da tanto miedo como a mí, explicó Chatti. —Vaya par. Rió Stevie. Creo que se está alejando. Chatti escuchó con atención. Stevie tenía razón. Había comenzado a llover, pero la tormenta se alejaba. Chatti suspiró, pero volvió a agarrotarse y a aferrarse a él al oír otro trueno. Creo que aún oiremos unos cuantos truenos más antes de que pase, pero tranquila, resulta agradable abrazarte, comentó Stevie. ¿Qué? preguntó ella alzando la vista hacia él y parpadeando. —Saborear a Chatti Vinslow. —¿No estás de acuerdo? —Pues, yo. —Es que no se te había ocurrido pensarlo. —No, claro que no, negó Chatti con poca seguridad. —Cierto, resultaba agradable. Él era fuerte, se sentía a salvo en el paraíso. Pero no se trataba solo de eso. Chatti notaba cómo todos sus sentidos se ponían alerta, se estremecían deliciosamente al contacto con aquel cuerpo alto y musculoso. —Pues deberías, sugirió él. —En general, creo que soy mejor partido que mi hermano. —Para empezar, al menos estoy aquí. Chatti trató de hacer caso omiso del cúmulo de sensaciones que la embargaban, la sensibilidad de sus pechos, el contacto de las manos de Stevie en sus caderas, trató de separarse, pero él no la dejó. —No solo es agradable abrazarte, sino que además tu estatura es perfecta para mí, continuó él. «Las chicas demasiado bajitas me producen tortícolis. ¿Cómo puedes? No puedo creer que estés, diciendo esas cosas». «¿Por qué no?» Preguntó él. «No podemos estar más cerca el uno del otro. Si crees que finjo que me dan miedo las tormentas», continuó Chatti apretando los dientes. «Es la peor tormenta que he visto en mi vida. Eres, eres increíblemente arrogante», por no mencionar que te estás comportando como el típico hombre machista que no creía que fueras. Acepto los cargos, señorita, respondió él sonriendo. —Pero una cosa es segura, y es que te sientes muy femenina en mis brazos, y eso me hace sentirme muy masculino a mí. Aunque no sé si con arrogancia o no. Chatti reconoció en su fuero interno que era cierto. Puede que la idea no la hiciera sentirse cómoda, pero desde luego su cuerpo estaba disfrutando. —Te estás aprovechando de mí, Stevie Kinane, lo acusó Chatti. —Hum, convino él. De pronto volvió la luz, y Chatti comprobó por su expresión que Stevie no se arrepentía. —¿Qué ha sido de nuestro trato, no iba a ser puramente de negocios? inquirió ella. Voló. —Se me ocurre pensar que, ya que Rich está debajo de la cama, yo podría preparar un lecho de paja al sol. —Ya sé que, dadas las circunstancias, la metáfora resulta increíble, pero tú ya me entiendes. Te entiendo perfectamente, eso es lo peor. Bueno, continuó Stevie, pero lo más interesante de todo es que te has sentido a salvo en mis brazos, Chatti. Dudo que un hombre que te repugne pueda hacerte sentir así. Chatti se ruborizó y lo miró con ojos desafiantes. No podía evitar lo que sentía. Puede que me haya sentido a salvo, pero aún no he olvidado el odioso comentario que hiciste sobre la plata. Y yo sigo sin estar seguro de tus verdaderas intenciones, señorita Binslow, pero eso no significa que no estemos muy a gusto el uno con el otro. Si me soltaras, continuó Chatti haciendo esfuerzos por no estremecerse, comprenderías que estás perfectamente a salvo de, mis intenciones. El problema es que no quiero estar a salvo de ti. Al menos en un sentido muy concreto. Ambos se miraron a los ojos, y Chatti descubrió que, en el fondo, ella tampoco quería estar a salvo de él. Algo en él la atraía, algo elemental y extrañamente poderoso, pero se sentía incapaz de descifrarlo, de racionalizarlo. Sin embargo, sería una estúpida si se dejara llevar. Tienes una vena en el cuello que no deja de hacer Tom, Tom, dijo él poniendo el dedo encima. Chatti se mordió el labio. Y tus labios están hechos para besarlos, añadió él con voz apenas audible dibujando los labios de Chatti con el dedo. ¿Por qué no lo intentamos? Por mucho que quisiera, era incapaz de evitar que sus labios temblaran. E igualmente era incapaz de no reaccionar ante el cuerpo de Stevie Kinane, apretado como estaba contra el suyo. El impacto resultaba electrizante. Mejor no, negó ella con voz ronca tratando desesperadamente de defenderse. Esto es ridículo. Al contrario, es la fuerza de la pasión entre un hombre y una mujer que se atraen el uno al otro, contestó Stevie. Y puede ocurrir perfectamente entre dos personas que ni siquiera se gustan, cosa que, por otro lado, es una estupidez. No, negó ella. Esta es tu forma de demostrarme el desprecio que sientes por mí. Por ejemplo, apuesto a que si me besaras, después harías algún comentario impertinente acerca de tu hermano y yo. Algo brilló en los ojos de Stevie, pero fue tan pasajero que Chatti no pudo descifrarlo. Está bien, contestó él encogiéndose de hombros, tú serás el juez. Tendrás que decirme si te acuerdas de mi hermano después de besarte yo. Stevie, no. Exclamó ella. Sí, Chatti. Si quieres, puedes echarle luego la culpa a la tormenta. Yo lo haré seguramente. O puedes seguir con la vieja canción del hombre machista. Lo que prefieras, Añadió Stevie con un brillo de malicia en los ojos. De cualquier modo, yo voy a dejar que las cosas sigan su curso. Es inevitable. Chatti juró. Tenía que dejar que ocurriera, pensó. Lo malo fue que él le leyó el pensamiento. Stevie abrazó sus caderas y su trasero. La falda y las braguitas apenas suponían una protección, de modo que Chatti comenzó a jadear. Él alzó una ceja y luego subió las manos hasta su cintura. «Casi puedo abrazarte entera», dijo él. «Deja que adivine, 60 centímetros, 61. Eso no es asunto tuyo». «Bueno, podría serlo», continuó él abrazándola a la altura del pecho, «90, 60, 90. Tienes demasiada experiencia con las mujeres». «Sí, un poco». «Pues entonces deja que te diga que desprecio a los hombres que miden mentalmente la silueta de las mujeres». Tienes razón, sonrió él, es una costumbre de adolescente. Yo no suelo ocuparme de eso, pero eres tan perfecta que no he podido remediarlo, añadió encogiéndose de hombros. Y más cuando balanceas las caderas de ese modo. No lo hago a propósito, negó ella. Solo camino. Entonces es algo natural. Me alegro, murmuró Stevie. Pero me pones a prueba. Y luego está tu piel, otra prueba. Es como la seda, añadió acariciándole los brazos. Eres tan perfecta, que me cuesta creer que una belleza tan delicada pueda estar dominada por una mente de hierro. Pues más te vale creerlo, advirtió ella. Cada vez le resultaba más difícil seguir siendo agresiva con él, porque también ella había caído en una trampa de seda. Era ella quien había tendido la trampa. Siempre le habían dado miedo los truenos, ese era el único asunto en el que Briet era más fuerte que ella. Cómo había podido ser tan estúpida como para revelarle a ese hombre su debilidad, debía eximirle en parte de la culpa por esa razón. Y hasta qué punto no era ella tan vulnerable como él al hecho de estar abrazados. —Señorita Binslow. —La llamó él. —Chatti tragó. Abrazada a él podía oler su fragancia masculina, contemplar su mentón de barba incipiente y su mirada inquisitiva. —Chatti suspiró frustrada y tomó su rostro entre las manos. Luego se puso de puntillas y lo besó suavemente en la boca. Y dijo, contra sus labios. Puede que sea culpa a mí, pero sigue siendo una locura y no cambia nada las cosas. Y ahora, por favor, me sueltas. Enseguida. No me gusta dejar las cosas a medias, contestó él. Stevie la estrechó con fuerza, rozó sus labios y la obligó a abrirlos comenzando a besarla con pasión. Al terminar ella temblaba de deseo por Stevie Kinane, su enemigo. Y bien, ¿qué tiene eso de locura? Preguntó él soltándola. Chatty lo miró fijamente a los ojos y reaccionó del único modo que podía, girando sobre sus talones y marchándose a su dormitorio. Rich salió de debajo de la cama a recibirla y ella lo acarició. Luego se apoyó contra la puerta y trató de serenarse y respirar con normalidad. La escena había sido de lo más extraña. Enamorarse de un hombre que sin duda acabaría detestándola cuando se enterara de la verdad era, buscarse problemas. Además, no haría con ella lo mismo que con Briette. Su cometido era buscar a Marco, al menos, conseguir que él admitiera su responsabilidad para con el bebé. Pero Stevie había dejado muy clara su opinión respecto. «Debo contarle la verdad, Rich?» Preguntó Chatty en voz alta, sentándose en la cama. Debo decírsela antes de que se compliquen más las cosas. Me parece que voy a tener que hacerlo, no sé por qué no lo hice nada más llegar. Chatty cerró los ojos e imaginó a Briet en casa, cada vez más alterada mientras los días pasaban. ¿Y quién sabía cuánto más tardaría en encontrar a Mark? Y el problema no era solo ese, mientras tanto, ella tendría que soportar la compañía de un hombre diabólicamente atractivo, de un hombre que no confiaba en ella y que acabaría por detestarla. No. Es una locura, añadió Chatti poniéndose de pie. Voy a decírselo ahora mismo. Estaba a punto de salir del dormitorio cuando oyó el motor de un coche. Cielo santo. ¿A dónde va a estas horas? Fuera donde fuera, dos horas más tarde aún no había vuelto. Chatti se dio por vencida y se fue a la cama, decidida a poner las cosas en claro a la mañana siguiente. Pero, como con muchas otras buenas intenciones, las cosas no ocurrieron de ese modo. Capítulo 5. A la mañana siguiente, Stevie le pidió a Merlén que desayunara con ellos antes incluso de que Chatty bajara a la cocina. Brett seguía sentado ante su tazón de gachas. Él le dirigió una mirada helada a Chatty. Parece que se prepara una guerra, comentó Merlén. ¿Y qué lo digas? Contestó Stevie. Tendremos invitados dentro de muy pocos días. Cinco personas, dos parejas y una soltera. Gracias, añadió en dirección a Chatti al dejar ella un plato ante él. «Pasarán aquí dos noches, la del martes y la del miércoles. Llegarán el martes por la noche y se marcharán el jueves por la mañana. Y el miércoles por la noche daré una cena de etiqueta para diez personas. Los cuatro restantes son Arriet y Jack, y el gobernador del condado y su mujer». «Vaya, eso sí que es una guerra!» exclamó Merlín. «Supongo que hablaréis del estado de las carreteras», de reunir fondos para tiempos de sequía, y del control de las plagas. —Sí, convino Stevie. —Y supongo también que le harás notar que puede recibir una patada en las próximas elecciones, no. —De un modo diplomático, pero sí, asintió Stevie. —Te han tocado malos tiempos, continuó Merlin. —Tu padre hizo un excelente trabajo. —Ya veremos, contestó Stevie brevemente. —Chatti va a necesitar más ayuda, Merlin. Chatti abrió la boca dispuesta a asegurarle que no seguiría en esa casa para entonces, pero Merlén se le adelantó. Es inútil que me pidas que sirva la mesa o haga la comida, no sé. Pero supongo que podré hacer unas horas extra y ayudar en la cocina y la limpieza. Gracias, Chatti te lo agradecerá, contestó Stevie. Eh, sí, pero... Chatti, ¿podré venir a ver a Rich cuando papá y mamá vuelvan a casa? Preguntó entonces Brett. Sí, pero... Es la segunda vez que vacilas, la interrumpió en esa ocasión Stevie. Ven a mi despacho un momento, por favor. Chatti respiró hondo y lo siguió. Él se sentó detrás de la mesa pero no le ofreció asiento. Estás a punto de hacer las maletas y largarte sin avisar, ¿verdad? Inquirió él. Difícilmente podría hacerlo sin avisar. No tengo ningún motivo para estar aquí, tal y como tú has señalado varias veces pues yo diría que ahora sí tienes una buena razón para quedarte», contestó él mirándola de arriba abajo con cierto desprecio e insolencia. «Es que vas a fingir que no ha ocurrido nada, chatti Lo que ocurrió se debió a... chatti se ruborizó y continuó, a un descuido involuntario por mi parte y... y una porra. La interrumpió él. «Escucha, si crees que tienes que romper de alguna manera con Mark para poder estar conmigo, te equivocas». —Es evidente que él ha terminado contigo, señorita Winslow. —¿Crees que recorrería medio continente si no fuera así? —Escucha tú, las cosas no son exactamente como parecen. —¿Crees que no lo sé? —la interrumpió él de nuevo airado. —Muy bien, pues dime a qué viniste y por qué estás a punto de marcharte. —Es que Mark sabe algo acerca de ti que podría desagradarme, algo que pudiera hacerte sentirte violenta si se descubriera. Me refiero a haber llevado una vida de promiscuidad o algo así. chatti se puso pálida y tomó inmediatamente una decisión, exactamente la contraria de la que había tomado la noche anterior. —Me has malinterpretado, señor Kinane, afirmó ácidamente. Solo hablaba teóricamente cuando decía que difícilmente podría marcharme sin avisar. De hecho no tengo ninguna intención de dejarte en la estacada. Al menos de momento, así que relájate. —¿Y qué hay de esas cosas que no son lo que parecen». Preguntó él con el ceño fruncido. «Otro error por tu parte», contestó ella encogiéndose de hombros. «Anoche no te pedí que me besaras. Y no pienso permitir que vuelva a suceder. Y te advierto que más vale que no lo intentes, porque si lo haces vas a tener más problemas de personal de los que ya tienes. Y entonces, ¿por qué vacilabas tanto en la cocina? Porque primero necesito saber ciertas cosas acerca de tus invitados, argumentó Chatti rápidamente. «Está muy bien eso de las cifras, pero necesito saber más cosas». «¿Cómo qué?» Preguntó el suspicaz. «Cuéntame cosas de esos invitados, por favor», dijo Chatti tomando asiento seria. «Es de gran ayuda conocer a la gente a la que hay que prepararle la comida. En mi opinión, y por lo que he visto, Chatti, cocinas como un ángel. Sigue así, y todo irá bien». ¿Pero son jóvenes, mayores, de mediana edad, o qué? Continuó ella. ¿Qué importa eso? Si importa, declaró Chatti. Sé por experiencia que, a menos que sean italianos, la pasta y la pizza son para jóvenes y gente de mediana edad. Y lo mismo el Thai, la cocina india o la china. A los mayores no les gusta. Con la ensalada, por ejemplo, también es importante la cuestión generacional. Los más mayores prefieren otras verduras. Comprendo. Es evidente que te lo tomas muy en serio, comentó Stevie casi divertido. Así es, afirmó ella. Así que, aunque puedo preparar una comida tradicional, no estaría de más saber si tengo que limitarme a servir roast beef y verduras. Pues me temo que hay de todo, contestó Stevie. Una de las parejas es la del veterinario y su mujer, que tienen poco más de 30 años y son muy modernos. La segunda anda por los 50, son rancheros de por aquí. Y lo mismo te digo de Arriet y Jack. El gobernador del condado y su mujer, sin embargo, creo que encajan en la categoría de, solo rosbif y verduras. Bien, así que, a excepción de la cena de etiqueta, ¿puedo aventurarme un poco, no? ¿Y la soltera, y tú? Yo soy fácil de contentar, y en cuanto a la soltera. Tiene poco más de 20 años y es muy moderna. Es periodista, va a hacer un reportaje sobre el rancho. —Ya, contestó Chatti viéndose en el asiento. —¿Quieres que prepare un menú y te lo enseñe? —No, gracias, rió Stevie. Puedes considerarte la autoridad en esos menesteres, ya que aquí no hay señora de la casa. —Pero no te mates a trabajar, Chatti, advirtió Stevie. —No pretendo que esto sea un hotel de cinco estrellas. Solo quiero estar segura de que tus invitados están cómodos y comen bien. Ah, y otra cosa, añadió poniéndose de pie. Creo que estoy ocupando la mejor habitación de invitados de la casa, ¿quieres que me traslade? No, negó él. Tenemos habitaciones de sobra, ¿te quedas donde estás? Gracias. Bueno, entonces vuelvo al trabajo. Ambos se miraron. Entonces ella añadió firmemente. Habló en serio. «Sí, señorita», respondió él. «¿Te temen tus alumnos?» «No, pero harías bien en tomarte mi advertencia en serio, Stevie Kinane. Lo hago, Chatti, lo hago. Me portaré bien hasta que la casa vuelva a la normalidad», contestó él medio irritado, medio riendo. «Gracias», dijo Chatti seria, marchándose. Stevie Kinane se quedó absorto mirando la pared, haciéndose una serie de preguntas, porque no había echado de allí a aquella chica misteriosa e irritante a la primera oportunidad, a pesar de estar sin Slim y con Brett, que ocultaba ella, y cómo sobrevivir conviviendo con ella y sin ponerle una mano encima. —Briet, ya te he explicado que el problema es que nadie sabe dónde está Mark, repitió Chatty por teléfono aquel mismo día, más tarde. Ha desaparecido, pero todo el mundo piensa que antes o después llamará al rancho, así que solo cabe esperar. —¿Qué tal estás? Me siento enferma, declaró Briet. Briet le obligó a Chatti a jurar que no le había contado la verdad a Stevie Kinane. No, Briet, no le he contado nada, aseguró Chatti, pero puede que tenga que hacerlo si Mark no aparece. Bueno, te consultaré antes, de acuerdo. Escucha, no vas a creerlo, pero tengo un empleo en el rancho, añadió tratando de animar a su hermana, y me alegro porque de otro modo a estas alturas ya habría acabado con mis ahorros. Los días siguientes fueron agobiantes, pero la tregua entre Stevie y Chatti pareció funcionar. Ella trataba de mostrarse natural. Era el único modo de convivir después de haber cometido la locura de quedarse allí. Y, por supuesto, dedicarse a tareas que le gustaban contribuyó. Resultaba gratificante ocuparse de una casa tan magnífica como aquella. El hecho de que todo pareciera ir bien también ayudó a que Chatti recuperara el buen humor. Stevie tuvo un verdadero detalle con ella que, finalmente, puso a prueba esa tregua. Stevie llevó a Chatty y a Brett en helicóptero a ver la propiedad. Era él quien pilotaba el aparato, y Chatti se emocionó casi tanto como Brett, que a partir de entonces decidió que de mayor sería piloto. Era domingo, y a y Jack debían volver al día siguiente. Stevie le había pedido a Chatti que preparara comida para la excursión y los trajes de baño. Llevaban auriculares para poder hablar a pesar del ruido del motor. —Es tan grande. —exclamó Chatti maravillada. —¿Conoces la finca Palmo a Palmo, es eso posible? —Bueno, Palmo a Palmo no, pero llevo sobrevolándola desde los 18 años, contestó Stevie. —Reúnes al ganado con el helicóptero. A veces, cuando el terreno es verdaderamente abrupto, pero también usamos motos y caballos. Me encantaría verlo, añadió ella. Lo verás, si te quedas el tiempo suficiente. ¿Ves ese parche verde? Señaló Stevie por el parabrisas. Es un humedal, y tiene que haber una sequía muy fuerte para que se seque. Comeremos allí. Stevie aterrizó y estuvieron un par de horas explorando el humedal, disfrutando de la sombra de los árboles que lo rodeaban y jugando con el agua. Esta experiencia es única, Declaró Chatti sacando la comida y colocándola sobre el mantel. Vamos a ver, sándwiches de lechuga y huevo, de jamón con tomate, bejemite, que le gusta mucho al señorito Barló, pero tú no tienes por qué probarlo, añadió sonriendo en dirección a Stevie. Ah, y un poco de pollo frío. Servios vosotros solos. Aite y refrescos. Chatti se había puesto una camiseta sobre el traje de baño, pero Brett y Stevie llevaban solo el bañador. Stevie había ayudado a Brett a construir una balsa con ramas de árboles y una cuerda, y el niño navegaba cabeza abajo utilizando las manos como remos y midiendo la escasa profundidad del agua. —Déjalo, dijo Chatty al ver que Stevie estaba a punto de llamar a Brett para comer. —Ya vendrá cuando tenga hambre. —Dime, ¿qué es lo que hace único a este lugar? —preguntó Stevie. —Bueno, me estaba imaginando el mapa de Australia extendido a nuestro alrededor, y a los tres solos en él. Bueno, con alguna vaca que otra, claro. Es gracioso que lo digas, yo a veces tengo esa misma sensación. ¿Y te gusta? Preguntó Chatti. Me gusta la sensación de espacio, a veces disfruto de la soledad. Aunque esto no es precisamente estar solo. Sí, a mí también, declaró Chatti dándose sombra con la mano y observando los rayos de luz filtrarse por entre las ramas de los árboles. Dijiste que tenías una hermana, no. Continuó Stevie. Sí. ¿Vives con ella? Sí, estamos muy unidas. Stevie la escrutó pensativo, y de pronto se dio cuenta de que ella hacía exactamente lo mismo. ¿Qué? Preguntó él ridículamente alarmado. Chatti se ruborizó. Había estado pensando en si sí verdaderamente él era un hombre solitario y en la cantidad de veces que había recordado la escena del beso. Por supuesto, los dos temas estaban relacionados, y el hecho de ver a Stevie en bañador contribuía a recordárselo. De no haber sido por Brett, Chatti habría estado dispuesta a repetir ese beso. Chatti no pudo apartar la idea de su mente. Aquel Stevie Kinane sereno, mojado y en bañador, moreno y bien proporcionado era demasiado. Además sentía un deseo cada vez mayor de conocerlo. —¡Ah! —gritó Chatti al sentir que le picaba un bicho. Stevie se puso de pie en un segundo y la levantó por la cintura, cayendo luego al agua con ella. ¿Pero qué? ¿Por qué? Hormigas verdes. Muerden. Aquí haces pie, explicó Stevie. Stevie le quitó la camiseta y le bajó los tirantes del bañador sin ninguna ceremonia, dejando sus pechos al descubierto. No, no hagas eso. ¿Qué estás haciendo? No quedaba elección, dijo él hundiéndola en el agua hasta la barbilla. —¡Qué alivio! —exclamó ella olvidando por un momento que estaba casi desnuda. —¿Cómo picaba? —Sí, pica mucho. —Cuanto más tiempo estés en el agua, mejor. —Es verdad. —gritó Brett. —Bueno, pero a estas alturas ya deben haberse ahogado, y mi modestia me impide. —Puede que se hayan ahogado, pero el agua fría te aliviará. —Y en cuanto a la modestia, bueno, conmigo estás a salvo, si es eso lo que te preocupa. Eso espero. Y no es que tanta perfección femenina no me afecte, añadió Stevie con un brillo de malicia en la mirada, pero he prometido portarme bien. Chatti se recogió el cabello mojado de la frente, y entonces Stevie añadió. Solo que resulta mucho más difícil si haces eso. ¿Quieres por favor marcharte? rogó Chatti cruzándose de brazos para taparse y comenzando a enfadarse. ¿Has sido tú quien me ha puesto en esta? situación. Solo por tu bien, dijo el serio. Chatti sabía, sin embargo, que se burlaba de ella. Bien, pues basta de preocuparte por mí. Está bien, pero es que ahora quien me preocupa soy yo. Y según dicen el agua fría ayuda también en estos casos, contestó él encogiéndose de hombros. Sus miradas se encontraron, y Chatti respiró hondo. Era imposible no imaginarlo solos en aquel humedal, piel contra piel. Chatti cerró los ojos un momento. Al volver a abrirlos, él había dejado de sonreír. Ella se puso tensa. Pero el primero apartó la vista, y luego salió del agua llamando a Brett, y todo volvió a la normalidad. Es decir, casi a la normalidad, pensó Chatti aquella noche. Ninguno de los dos dijo nada, pero hubo otra ocasión en que ambos compartieron su mundo particular. Fue cuando Stevie le tendió la mano para bajar del helicóptero, reteniéndola unos instantes. Chatti lo miró a los ojos con el corazón acelerado, pero entonces Brett los interrumpió saltando a su lado, y Stevie la soltó sin decir nada. Parece que te sabes unos cuantos trucos, comentó Merlena a la mañana siguiente mientras Chatti y ella limpiaban los dormitorios de invitados y hacían las camas. Chatti le explicó que era profesora de disciplinas domésticas, y luego añadió: Estas habitaciones parecen vacías, no tienen ningún florero ni ningún objeto decorativo. Cariño, cuando tienes una casa con seis dormitorios y cinco baños, sin contar los de abajo, hay que trabajar mucho para mantenerlo todo limpio. Slim solo mantiene a punto un dormitorio de invitados, el tuyo. El resto se abren solo cuando es necesario. Abrirlos. Repitió Chatti. Hay un trastero junto al cuarto de la plancha que puede que no hayas visto. Está lleno de objetos decorativos. ¿Puedo echar un vistazo? Preguntó Chatti. Es posible que a Stevie no le haga gracia, si es que no te lo ha mencionado, objetó Merlén. Me dijo que podía considerarme la jefa de la casa, después de ti, naturalmente. Bien. La verdad es que todo estaba precioso cuando vivía la madre de Stevie. Merlén se cayó al oír el ruido de un motor. ¿Quién será? Brett resolvió el misterio al pasar gritando. Mami, papi. ¿Sabéis qué? Tenéis que comprarme un perro o si no me vendré aquí a vivir con Stevie y Chatti para siempre. La dama ha vuelto, comentó Merlén mirando al techo. Ten cuidado con ella, a veces es tremenda. Harriet Barlow tenía el aspecto radiante de una mujer enamorada. Entró en la casa del brazo de un hombre rubio, menudito y con pecas, y los dos abrazaron a Brett y saludaron a Rich, dándose cuenta después de la presencia de Chatti. Merlén se había marchado a la cocina. Tú debes ser el hada madrina que mencionó Stevie, yo soy Jack Barlow. Gracias por cuidar de nuestro hijo. Ha sido un placer, pero la verdad es que ha sido Rich el que lo ha cuidado, contestó Chatti sonriendo y estrechándole la mano. Gracias de todos modos, añadió Harriet. El otro día creí oír que estabas aquí solo de paso, pero puede que me equivocara. Estaba de paso hasta que Slim tuvo el ataque, explicó Chatti. En realidad vine a ver a Mark, pero según parece todo ha salido al revés. Arriet frunció el ceño confusa, pero Chatti no le explicó nada más. Los barlos recogieron las pertenencias de su hijo y los tres se marcharon. Tatachán. Hasta la próxima. Exclamó Merlén. Bueno, llévame a la cueva de Aladino, rio Chatti. El trastero resultó ser exactamente igual que la cueva de Aladino. Chatti se lo pasó de maravilla sacando de él objetos perfectamente embalados, cojines, toallas, floreros, objetos decorativos, etc. Así está todo mucho mejor, se dijo a sí misma observando una a una cada habitación la tarde en que debían llegar los invitados. Chatti le había pedido flores al jardinero y las había colocado en los dormitorios, el salón y el comedor. Todo estaba bajo control, había tomado la iniciativa. En una esquina del comedor había colocado un carrito con una cafetera, una tetera, un azucarero, tazas y platos y pastas caseras. Estaba admirando el resultado y tratando de abrocharse una gargantilla de oro cuando Stevie entró en el comedor sin hacer ruido. Muy bien pensado, afirmó él. De ese modo nos serviremos nosotros solos. Chatti se sobresaltó. Lo siento, no pretendía asustarte, señorita Winslow, añadió él sonriente. Das el pego perfectamente. Puedo ayudarte. Él pegó. Tu aspecto, pareces la señora de la casa, explicó Stevie. Solo quería, parecer el ama de llaves, no quería llamar la atención. Voy demasiado vestida. Preguntó Chatti ruborizada. Stevie sacudió la cabeza negando, tomó la gargantilla y se dio la vuelta para ponérsela. Siempre vas bien vestida. Stevie mantuvo las manos sobre su nuca un instante, causándole estremecimientos, y luego desapareció. Una hora más tarde llegaban los primeros invitados, los propietarios de la finca vecina, seguidos de cerca por el veterinario, su mujer y la periodista, que llegaron en avioneta. «Empieza la fiesta», bromeó Merlén. «Esa mujer, la periodista, ha estado ya por aquí recogiendo información para un artículo, pero no me sorprendería que se hubiera fijado en Stevie y que fuera todo una cortina de humo. En serio». Preguntó Chatti alzando la vista de los canapés que pensaba servir en la terraza de aperitivo. La periodista era una mujer morena, delgada y elegante a pesar de vestir ropa kaki y botas. Se llamaba Sasa Kelly, y pareció sorprenderse por el hecho de que Stevie le presentara al ama de llaves. Todos fueron muy amables con ella: Ray y Lucy Cook, el veterinario y su mujer, John Joan Jackson, y Sasa. Chatti les mostró a todos sus habitaciones y se retiró a la cocina. Resulta sorprendente que aún no se haya casado, ¿no? Preguntó Chatti. Ah, Stevie, comenzó a contestar Merlén, pero se cayó al entrar Stevie en la cocina. Chatti abrió los ojos inmensamente. Aquel día él la había sorprendido ya dos veces. La primera en el comedor mientras colocaba el carrito, y la segunda en la cocina. Pero lo más sorprendente de aquella vez era la expresión de los ojos de Stevie. Mostraban frialdad y dureza la hacían preguntarse qué habían hecho mal Merlén o ella. —Estoy a punto de servir una copa, y la cena debería estar lista dentro de una hora, comentó él con un tono indiferente. —Bien, ya está todo, respondió chatti terminando con los canapés y señalando las dos fuentes de plata. —¿Quieres que las lleve yo? —No, gracias, contestó Stevie tomando ambas fuentes y llevándoselas. —Nada más salir él, Chatti se volvió hacia Merlén y preguntó. ¿Qué ocurre? Merlén se encogió de hombros. Parecía violenta. Durante el resto de la noche Chatti estuvo demasiado ocupada como para volver a pensar en ello. Hacia las diez y media la casa estaba en silencio, todo estaba recogido y la mesa estaba puesta para el desayuno del día siguiente. Chatti se marchó a su dormitorio con una taza de té y salió a la terraza. Rich se despertó y la acompañó. Bueno, por ahora todo ha ido bien, murmuró Chatti. Todos han alabado la cena. Rich bostezó. Te aburro. Continuó Chatty. Incluso me han pedido las recetas, aunque la señorita Sasha Kelly no parecía muy impresionada. Creo que Merlén tiene razón, va detrás de Stevie. Y el otro problema es que el jefe no parece de buen humor. Lo noto. Rich se estiró, gruñó y saltó tras un animalito que se escondió entre los arbustos, sobresaltando a Chatty, que derramó el té sobre su blusa y gritó al quemarse. Y justo en ese momento Stevie Kinane asomó la cabeza en medio de la oscuridad. ¿Qué haces tú aquí? Preguntó Chatti poniéndose de pie. Siéntate, Rich. Suelo pasear por el jardín antes de irme a la cama. Oí el ruido, pero era solo una zarigüella, no hay de qué asustarse. Ya lo sé, no soy tan urbana que no sepa reconocerla, contestó ella. Rich me asustó y derramé el té, eso es todo. Te has quemado. Déjame ver. Stevie se acercó y le levantó la blusa sin pedir siquiera permiso, examinando la piel por encima de su cintura y contemplando el sujetador azul marino ribeteado en color marfil y rosa. Alzó las cejas impresionado, pero solo dijo. —Estás un poco colorada. Ve al baño y échate agua fría. Yo prepararé unas copas mientras tanto. Stevie soltó su blusa, Atravesó su dormitorio y se marchó. ti parpadeó incrédula. Un rato después ella volvió a la terraza en pijama y con un albornoz amarillo. Stevie la esperaba con dos copas de brandy. Mejor. Preguntó él. Sí, estoy bien, contestó ella sentándose. No es nada, no merece siquiera el brandy. Tómatelo de todos modos, recomendó él. Me imagino que para ti la noche ha sido muy larga. —Bueno, todo ha ido bien, aunque ha habido un momento en el que Merlén estaba aterrada, cosa que no me esperaba, rió Chatty. —Sí, ha ido excepcionalmente bien. —Quiero darte las gracias. —Creía que estabas enfadado conmigo, contestó Chatty abriendo inmensamente los ojos. —No. —Bueno, pues que estabas enfadado por algo. —¿Cómo lo sabes? —preguntó él. —No lo sé, pero lo sé ocurrió algo, eso es todo. Pero ya, está solucionado, explicó él escuetamente. ¿Y por qué me da la sensación de que no? Chatti, ya sé que le tienes tomado el pulso a la casa como debe hacerlo toda buena ama de llaves, pero te aseguro que todo va bien. Los invitados están impresionados, y yo también. Gracias, contestó Chatti. Así que mañana os vais todos, ¿no? Sí no te molestaremos más que a la hora del desayuno, la comida y la cena. —¿Y qué vais a hacer? —preguntó ella con curiosidad. —He hecho algunos cambios recientemente en relación con las praderas y el uso de las semillas, y siempre que se hace algo así se abre el rancho durante un día para toda la gente del condado y para los fabricantes de maquinaria y equipos. Es un día de prueba. —¡Ah! ¡Qué interesante! —exclamó Chatti. —¿Y tiene eso algo que ver con con el hecho de promocionarse y hacer propaganda para las siguientes elecciones del condado. Sin duda, señorita Binslow. Es usted perspicaz. Puedo hacer un comentario. Adelante. Solo si prometes que no te ofenderás, advirtió Chatti. Procuraré, contestó el divertido. Parece que te tomas muy a pecho Montelena y la vida de ganadero, que estás en tu salsa. No lo apruebas. No es eso, Incluso he llegado a creer que la vida aquí es encantadora, pero, Chatti vaciló, me pregunto hasta qué punto hay que ser un solitario para sentir tanto apego a esto. Hacer las cosas correctamente lleva mucho tiempo, pero no soy un completo inculto, si es a eso a lo que te refieres. No, no me refería a eso. Exclamó Chatti. Para ser sinceros, Chatti, comparado con una persona como tú, con tantos talentos, te parezco un filisteo, no. Preguntó Stevie bebiéndose todo el brandy. O quizá estabas comparándome con Mark. Chatti abrió la boca sorprendida. Mi hermano es muy culto, pero no sabe manejar un rancho, añadió Stevie poniéndose de pie. Creo que me has malinterpretado, comenzó a decir chatti poniéndose de pie también. No, no te he malinterpretado, Chatti. Buenas noches, añadió Stevie desapareciendo por el jardín. Chatti se quedó mirándolo. Sintiéndose impotente, había vuelto a desatar el mal humor de Stevie Kinane sin proponérselo. Capítulo 6. Al día siguiente, las cosas comenzaron a torcerse casi desde primera hora. Chatty se quedó dormida y tuvo que apresurarse para tener el desayuno listo a la hora. John Jackson fue a buscarla para decirle que su mujer, Joan, tenía jaqueca y se quedaría todo el día en la cama. Vaya, lo siento, señor Jackson. Yo cuidaré de ella prometió Chatti. Necesita algo en especial. No, gracias, señorita Binslow. Solo necesita descansar en la oscuridad y comer algo más tarde. Será un placer atenderla, murmuró Chatti, consciente de la oscura mirada que le dirigía en ese momento Stevie. Chatti no le había hecho caso, aparte de saludarlo por la mañana con estricta formalidad mientras todos estaban sentados a la mesa. El grupo estaba a punto de marcharse. Sus miradas se encontraron, y ella tuvo la sensación de que él había adivinado sus apuros de esa mañana para tenerlo todo a punto. ¿O acaso eran imaginaciones suyas? Entonces, Asa Kelly, vestida otra vez al estilo Kaki, le rogó que le lavara y planchara la ropa. Fuera su intención humillarla o no, Chatti se lo tomó a mal y contestó: Estaré encantada de enseñarle dónde está el cuarto de la lavadora y la plancha, señorita Kelly. He preparado unas bebidas y unos aperitivos por si tienen hambre a media mañana añadió dirigiéndose a todos. ¿Te importa llevarlo, Stevie? Desde luego, señorita Winslow, contestó Stevie burlón y deferente al mismo tiempo. Muy bien, pues adiós, se despidió Chatti. Que lo pasen bien. Añadió marchándose a la cocina. Merlén se partía de la risa. Había oído su respuesta a Sasa. Aprendes rápido, chiquilla. Lo has oído, quien se ha creído que es. Sí, lo he oído. Ya te lo dije, va detrás de Stevie, contestó Merlén. ¿Se supone que debo lavarle la ropa? preguntó Chatti. Cielos, no. exclamó Merlén horrorizada. Así que si trataba de humillarme, no. Antes de que Merlén tuviera oportunidad de responder, el teléfono sonó. Era Riet Barlow, desesperada porque Brett se había perdido. Quería saber si Chatti lo había visto. —No, ¿cómo voy a verlo? —respondió Chatti al teléfono. —¿Por qué íbamos a ir para allá a ver a tu perro, por eso? —contestó Ariet. —Le dije que no podía llevarlo esta mañana. —Tiene prohibido salir solo del jardín. —¿Te das cuenta de la distancia que hay entre mi casa y la de Stevie? —En ese caso deberías haberlo vigilado con más atención, contestó Chatti enfadada. —¿Quién te has creído que eres? Ese estúpido perro tuyo me está causando muchos problemas. Escucha, conmigo no la tomes. Yo trabajo para Stevie. Ve a buscarlo en bicicleta. Nosotras saldremos también a buscarlo desde aquí, añadió chatti colgando tensa. Chatti le explicó lo sucedido a Merlén. Iremos en mi moto, sugirió Merlén. Pobre chico. Chatti se subió detrás de Merlén en la moto en lugar de dedicarse a recoger el desayuno y preparar la comida. Recorrieron la propiedad hasta que lo encontraron durmiendo bajo un árbol a mitad de camino entre una casa y la otra. Arriet llegó poco después. Brett no parecía comprender a qué venía tanto jaleo. Escucha, Arriet, Brett puede venir a casa a estar con Rich un rato, sugirió Chatty. Juegan durante horas. Gracias, contestó Arriet tensa. Lo siento, estaba preocupada y lo he pagado contigo. Te has portado muy bien con Brett y te lo agradezco de verdad». «No importa, yo también estaba enfadada», contestó Chatty, «Dios, me olvidaba de la señora Jackson». Nada más llegar Chatty asomó la cabeza por el dormitorio, pero la señora Jackson seguía dormida. Chatti volvió a la cocina y comentó. «Me siento como si nadara contracorriente». «¿Quieres un consejo?» Preguntó Merlén. «Pon la mesa en la terraza, deja allí las fuentes como si se tratara de un bufé», y deja que se sirvan. Tú dedícate a preparar la comida. Yo me ocuparé del resto, pero te dejo servir la cena a ti sola. Eres un encanto, Merlén. La comida transcurrió sin incidentes. Stevie preguntó qué hacía allí Brett, y Chatti le explicó lo ocurrido. Todo al mismo tiempo, comentó él. Ah, no importa, Brett no causa problemas, contestó Chatti. Solo me retrasé un poco. Pareces, agotada, repuso Stevie. Chatti lo miró fríamente y le aseguró que estaría bien a la hora de la cena. Eso espero, estoy deseando verlo. No sé qué quieres decir, a veces me cuesta comprenderte, pero te agradecería que te llevaras a tus invitados tal y como prometiste, contestó Chatti. Hecho, se apresuró a contestar Stevie con un brillo en la mirada. Aunque debo confesar que has puesto el listón muy alto. Stevie se marchó sin mirar atrás. Chatti se mordió el labio pensativa. A las cuatro en punto Chatti lo tenía ya todo bajo control. Se duchó, se cambió de ropa y, tras marcharse Bret con su madre, entró en la sala de música unos minutos. Nada más tocar las teclas del piano sintió que una serena paz la invadía, pero entonces alguien abrió la puerta, Joan Jackson. Ah, señora Jackson. Espero no haberla despertado. ¿Qué tal está? No, no me has despertado. Puedo llamarte Chatti. Llevo una hora dando vueltas en la cama, pero al oír el piano pensé que estaba soñando. ¿Tocas de maravilla, cariño? Gracias, pero tanto como soñando. Bueno, recordé los días en que mi querida amiga Christine, la madre de Stevie, tocaba el piano. Era una mujer muy musical. ¿Te ha hablado Stevie de ella? No, respondió Chatti. —Debe haber una fotografía suya por aquí. —Sí, afirmó la señora Jackson acercándose a la librería. —Aquí está, esta es. —Es triste que no esté ya con nosotros, era una mujer encantadora, añadió tendiéndole el marco de plata a Chatty. La mujer rubia de la foto se parecía mucho a Mark. Estaba con un hombre alto que se parecía mucho a Stevie. —Puedes creer que esta foto es del bautizo de Mark. Prosiguió la señora Jackson. Había también una foto de la boda de Stevie, pero me sorprendería que él siguiera teniéndola aquí. —Sí, aquí está. La señora Jackson le tendió un segundo marco de plata que estaba escondido detrás de un jarrón y que Chatty no había visto. Chatty abrió la boca atónita. — Stevie, se casó. —Sí, pero no salió bien. —Están divorciados. Ella era muy guapa, pero era una chica de ciudad y fue incapaz de soportar la vida aquí. Decía que Stevie solo tenía una cosa en la cabeza: vacas, vacas y vacas. De pronto fue como si una luz iluminara repentinamente la mente de Chatty hasta cegarla. Sin duda, la noche anterior Stevie Kinane había creído que ella lo acusaba exactamente de lo mismo. Y en la cocina la había oído comentar que era extraño que no estuviera casado. Era por eso por lo que Merlene se había sentido violenta por hablar de la vida privada de su jefe a sus espaldas. No lo sabía comentó Chatty tragando. Estoy segura de que Stevie ya lo ha superado, aunque no ha vuelto a casarse, y eso que hace ya años que se divorció, continuó la señora Jackson. Y no es que no sea un buen partido. Chatty examinó a la joven de la foto. Iba agarrada del brazo de Stevie, y él la miraba con adoración. Luego le devolvió el marco. ¿Quiere usted una taza de té, señora Jackson? ¿Un sándwich, quizá? Se lo llevaré a su habitación. Sí, Chatti, muchas gracias. No suelo tener jaqueca, pero cuando la tengo. Chatti preparó el té sin dejar de pensar en el matrimonio fallido de Stevie y en su forma de mirar a su ex esposa. A las seis se sirvió el aperitivo en el salón. El comedor estaba resplandeciente, había velas encendidas sobre la mesa. La cocina era un modelo de buen gobierno, pero de pronto se fue la luz. Se ha ido la luz, anunció Merlén tristemente, «siempre igual». «¿Estás de broma?» exclamó Chatti incrédula. «¿Pero si no se acerca ninguna tormenta?» «No, pero a veces ocurre aún sin tormenta». «¿Pero qué pasa hoy, que todo sale mal?» Siguió preguntando chatti Stevie entró en la cocina. «Tenemos un generador de emergencia, Chatti. No te asustes». Stevie salió por la puerta de atrás. Y aún nos queda el horno de leña, recordó Merlén. Stevie lo conserva precisamente por los apagones. ¿Cuánto tiempo se tarda en poner en marcha el generador? Preguntó Chatti. Nada, contestó Merlén encogiéndose de hombros, pero iré por velas y faroles de parafina. Quince minutos más tarde Stevie volvía a la cocina serio y con las manos sucias. No me lo digas, dijo Chatti. Lo siento, pero el trasto tiene un fusible fundido. La reparación llevará horas. Escucha, sirve lo que tengas. Lo comprenderán. Le diré a Riet que venga a ayudarte. Merlén hizo una mueca de mal humor, y Chatti respiró hondo varias veces. Bien, a Riet me ayudará a servir la mesa. No pienso dejarme vencer. exclamó Chatti resuelta. Diles que la cena se retrasará media hora. Chatti. Stevie Kinane hizo una pausa y suspiró observando a su ama de llaves. Ella iba elegantemente vestida, con el pelo recogido y un delantal de plástico. Parecía decidida, resultaba encantadora. —Espera un momento, añadió Stevie saliendo apresuradamente de la cocina. Stevie volvió segundos más tarde con dos copas de champán, una para Chatti y otra para Merlén. —Tomad, brindad. —Vaya, gracias. exclamó Chatti es lo mejor que me ha ocurrido en todo el día». Añadió alzando la copa. «Vete ya, todo saldrá bien». La cena se sirvió sin incidentes. Harriet ayudó con las idas y venidas. Para cuando sacaron el postre, la cocina parecía un campo de batalla. Merlén juraba porque no encontraba el molinillo de café manual. «¿Cómo voy a moler el café? Sé que había uno por alguna parte». «Merlén, te diré un secreto» contestó Chatti derrumbándose en una silla, un poco de tía María, y el café instantáneo parece otro. Vaya, ha vuelto la luz. La luz volvió repentinamente, pero igual de súbito volvió a irse. Chatti se echó a reír. Vuelta a las velas. Exclamó Chatti. Stevie entró en la cocina en ese momento y miró a su alrededor. Sí, gracias a Dios ha sido una falsa alarma, estoy de acuerdo contigo, comentó Stevie. —Los invitados requieren tu presencia en el comedor, señorita Winslow. Chatti se llevó las manos a las mejillas coloradas, se tocó el pelo comprobando que lo llevaba enredado, se miró las uñas sucias, y afirmó resuelta. —No, de ningún modo. —Entonces los traeré aquí, murmuró Stevie. —¿A quién? —Al gobernador del condado y a su mujer. —Están ansiosos por saludarte, contestó Stevie. —No te atrevas exclamó Merlén, añadiendo, «Lávate las manos, arréglate el pelo y sal. No dejes que vean la cocina. Y quítate el delantal». Chatty obedeció de mala gana. «Esto es chantaje». Comentó en dirección a Stevie. «Cambiarás de opinión en cuanto oigas lo que te tienen que decir. Pero una cosa, no aceptes ningún empleo. No me gustaría que me dejaras en la estacada». «Bien, señorita, comenzó diciendo el gobernador del condado, «Tengo que decirte que vas a ser una esposa formidable, y que tu marido será un hombre de suerte. Estoy deseando presentarte a mi hijo, ¿no te parece, Beryl?» Preguntó en dirección a su esposa. Beryl asintió con entusiasmo. Raikok, Jack Barlow y John Jackson alzaron sus copas por ella, y Harriet Barlow se quedó pensativa. Sasakeli, en cambio, parecía sumamente aburrida. El resto de las mujeres apoyaron la iniciativa de los hombres y le rogaron a Chatti que se sentara con ellos unos instantes. Dos horas más tarde, tras marcharse aquellos que debían hacerlo en coche y acostarse los que se irían en avioneta al día siguiente, Stevie se encontró a su ama de llaves dormida sobre la mesa del comedor. Había estado preparando la mesa para el desayuno, y parecía agotada. Stevie la observó unos segundos y trató de despertarla. Pero fue inútil. Bueno, no pienso dejarte aquí toda la noche, murmuró Stevie tomándola en brazos. Chatti no se despertó ni siquiera al entrar en el dormitorio. Al ir a dejarla en la cama, Chatti murmuró algo y se aferró a él agarrándolo por la nuca, así que Stevie la sentó en su regazo y tomó asiento al borde de la cama. Chatti. ¡Hum! Chatti seguía medio dormida. Restregó la mejilla contra el hombro de Stevie y suspiró contenta, cerrando los ojos otra vez. Stevie la contempló y se puso tenso. Ella era suave y delicada en sus brazos, estaba blandita, relajada. Su cabello olía a limón, tema manchas en la camisa y los pantalones, y había perdido los zapatos por el camino. A pesar de su tenacidad, o quizá incluso precisamente por ella, porque le daba carácter, Chatti resultaba adorable. Su silueta era bellamente curvada, su piel suave. De pronto, sin venir a cuento, Stevie recordó al hijo de Ryan, el gobernador del condado. Ryan Winters era un joven guapo y arrogante. Era considerado el soltero de oro del lugar, pero era un bruto y resultaba inconcebible imaginar a Chatty en sus brazos. En realidad a Stevie le costaba imaginarla en los brazos de cualquier hombre que no fuera él, pero eso para él no era sino un gran contratiempo. Y no solo porque ella tuviera relaciones con su hermano, sino porque además Stevie se consideraba inmune a todo posible lazo emocional. Así que, ¿cómo era posible que se hubiera enamorado de una mujer que albergaba los mismos sentimientos negativos hacia él que su exesposa? chatti se movió en sus brazos y murmuró medio dormida. ¡Qué agradable, después de un día de trabajo! De pronto ella abrió los ojos. Por un momento pareció confusa, pero luego se dio cuenta de su situación, se asustó y se sintió terriblemente violenta. Perdóname, se disculpó poniéndose colorada y tratando de sentarse. No, no sé qué pensarás. No me había dado cuenta de que eras tú. Yo. Chatti se puso de pie tambaleante, se colocó la blusa y se alisó los pantalones. Lo siento, supongo que estaba agotada. ¿Creías que era Mark? Sugirió él con sequedad. No sé qué pensaba, respondió ella abriendo enormemente los ojos. A menos que tengas costumbre de hacerlo con todos los hombres. ¿Qué? Disfrutar de estar en sus brazos, explicó él con sencillez. Mentira. Gritó ella ofendida. ¿Cómo puedes decir algo así? Sabes, a veces no me caes mal, Stevie Kinane, pero otras me resultas insoportable. Entonces tendré que suponer que creías que era Mark. Pero Chatti pensó en otra explicación. En el subconsciente sabía que era Stevie, pero, también de un modo instintivo, se había sentido a salvo en sus brazos. A salvo, como si ese fuera su lugar. Creo que, se debe a la fatiga. Ha sido un día muy largo, eso es todo, dijo Chatty llevándose las manos a las mejillas para disimular lo violenta que se sentía. La próxima vez me pedirás una paga extra por peligrosidad, sonrió breve e inesperadamente Stevie. Yo no he dicho que fuera demasiado trabajo. Exclamó ella irritada. Solo trataba de explicar, pero qué importa añadió dándole la espalda. «Me voy a la cama, ya que, según parece, tú y yo jamás nos entenderemos». Stevie no dijo nada. Los segundos pasaron, y Chatti sintió el impulso de volverse hacia él. Nada más hacerlo sus miradas se encontraron, y Chatti fue consciente de que algo elemental, algo inquietante y muy peligroso los arrastraba cada vez con más fuerza el uno hacia el otro. Era como una tormenta física y emocional a punto de desatarse entre los dos, lo quisieran o no, supieran racionalizarla o no. Y ella, desde luego, ni sabía ni podía explicarlo. ¿Por qué sentirse a salvo con Steve Kinane en ese momento era inconcebible? No había ninguna garantía de que esas peligrosas e inquietantes sensaciones que recorrían su cuerpo al ver cómo él la admiraba no fueran a arrojarla directamente a sus brazos, a pesar de no saber siquiera si lo amaba o lo odiaba, aunque sí supiera que lo encontraba irresistible. Chatty abrió la boca, Abrió los ojos atónita. Jamás en su vida ningún hombre la había hecho reaccionar así, y no saber siquiera si lo odiaba o lo amaba resultaba increíble. Stevie se puso de pie y desvió la mirada. Puede que lo mejor sea que los dos nos vayamos a la cama, pero, por favor, no pienses que no aprecio el esfuerzo que has hecho hoy. Hasta Slim estaría orgulloso de ti. A propósito, le han puesto el marcapasos y descansa tranquilamente. Esa es una buena noticia. Dijo Chatti tras una pausa, incapaz de articular palabra. Sí, buenas noches. Chatti se quedó absorta mirando la puerta tras marcharse Stevie, preguntándose si se había vuelto loca. Tantos sentimientos contradictorios resultaban insoportables, primero se sentía atraída físicamente hacia él, luego le gustaba e incluso lo respetaba, y después se sentía a salvo con él para, finalmente, despreciarlo intensamente. Chatty se echó a temblar y se metió en la cama. Jamás lograría sacarse a Stevie de la cabeza. Porque no se trataba solo de él, sino también del rancho. Aquel estilo de vida le resultaba altamente satisfactorio pero, ¿cómo alcanzarlo? Quizá no hubiera tenido tiempo de analizar el impacto que él le producía, pero jamás olvidaría la foto de la boda de Stevie. E con acento y con acento estaba profundamente enamorado de su ex esposa. Capítulo 7 a la mañana siguiente Chatty estaba preparando una tortilla para desayunar cuando alguien entró en la cocina por la puerta de atrás. Ella se sobresaltó creyendo que era Stevie, y dejó caer el cuenco. Pero era Merlén, que la miró, vio el desastre, y preguntó. —¿Te encuentras bien? —Estoy nerviosa. Presiento que va a ocurrir algo terrible, y es culpa mía. —¡Tonterías! —replicó Merlén. —No me hagas caso, «Ya se me pasará. ¿Me pasas un trapo? ¿Qué se te pasará?» En esa ocasión sí era Stevie. Entró por la puerta contraria e hizo exactamente lo mismo que había hecho Merlén. «Chatti presiente que el mundo se va a acabar y que es culpa suya», explicó Merlén. Un brillo burlón cruzó el rostro de Stevie, que contestó en dirección a Merlén. «¿Quieres, por favor, felicitar de mi parte a la señorita Binslow?» y dile también que esperaba verla antes de que empezara con el desayuno. He organizado una barbacoa para los invitados en el jardín. —Bien hecho, jefe. —exclamó Merlén. —Creo que nuestra hada madrina se ha esforzado excesivamente estos dos días. —Le dije que no, comenzó a decir Stevie, desesperado. —Bueno, que sea lo que Dios quiera, que te ha respondido. Chatti estaba nerviosa porque no sabía qué ocurría entre ella, una mujer soltera, y Stevie Kinane, un hombre divorciado. Sin embargo, no dijo nada. Merlén respondió por ella. Está realmente nerviosa, pero yo acepto la felicitación en su nombre. ¿Por qué no la sacas a oler las flores mientras limpio todo esto? Creo que no le vendría nada mal. Gracias, pero no será necesario, respondió en esa ocasión Chatti volviendo a la vida. Solo estaba bromeando. Stevie iba a contestar cuando sonó el teléfono. Merlén contestó y se lo pasó, diciendo. —Es Jack, parece que tiene un problema. Stevie escuchó por el auricular unos segundos y luego dijo. —Estaré allí en cinco minutos. —Quedas encargada de llevarlo todo a la barbacoa, añadió en dirección a Merlén, pasándole el auricular. —Tú ven conmigo, continuó en dirección a Chatti. —¿Por qué, qué ha ocurrido, por qué me necesitas? Preguntó Chatti. Te necesito, y eso es todo. Vamos, ordenó Stevie empujándola. Sigo sin comprender, dijo Chatty en el reinje Robert de Stevie mientras él se sentaba al volante. No le ocurrirá nada a Brett, ¿verdad? No, el niño está bien, pero mi caballo favorito está encajonado dentro del box. ¿Encajonado? ¿Qué quieres decir? Se giró mientras estaba durmiendo y se acercó demasiado a la pared, y ahora no tiene espacio para levantarse explicó Stevie. «¿Y por qué no vuelve a darse la vuelta?» «A veces los caballos no razonan con lógica», contestó Stevie. «Se asustan tanto, que no piensan. Y muchas veces acaban haciéndose daño. No esperarás que te ayude, ¿verdad? Yo no sé nada de caballos. No, no espero que me ayudes. Simplemente se me ocurrió que te vendría bien salir y dar una vuelta». No puedo permitir que mi ama de llaves esté tan preocupada por el fin del mundo. Así que ahí se acababa todo, se dijo Chatty observándose las manos en el regazo. Tenía en ellas una manzana que había recogido del frutero antes de salir. Stevie prefería olvidar lo ocurrido, a menos que ella se lo hubiera imaginado toda la noche anterior. De pronto se le ocurrió pensar que era irónico. Stevie hacía exactamente lo mismo que había intentado hacer ella después de que él la besara durante la tormenta. —¿No dices nada? —preguntó él. —No, pero gracias por organizar la barbacoa. —¿De qué más estábamos hablando? —No tengo ni idea. —Ah, otro de esos silencios, —dijo él torciendo la boca. —¿Qué silencios? —Uno de esos silencios domésticos después de una disputa, —explicó él aparcando frente a los establos. —Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. chatti se quedó donde estaba. Su sorpresa e indignación eran crecientes. Ya lo tengo, has estado pensando en cómo somos los hombres. A eso precisamente me refería, yo estaba pensando en cómo sois las mujeres. ¿Sabes lo que pienso? Que eres una de esas personas brillantes y madrugadoras que se dedican a atormentar a los demás. Exclamó Chatti saliendo del vehículo y cerrando la puerta con un portazo. Stevie Kinane cerró los ojos un instante y se marchó. La escena en el establo era aterradora. Al menos para Chatty. El caballo favorito de Stevie era castaño con pezuñas blancas, y estaba nervioso y aterrado, sudando. Estaba tumbado contra la pared posterior del establo. Intenta levantarse cada vez que nos acercamos, pero me temo que va a acabar haciéndose daño. ¿Lo ves? Señaló Jack Barlow mientras el caballo se convulsionaba tratando de ponerse de pie. Vea por un par de cuerdas, ordenó Stevie entrando en el establo y arrodillándose junto a la cabeza del animal. «Daisy, cariño, ¿cómo te has metido en este lío?» Añadió acariciándolo. Chatty observó maravillada cómo el caballo se relajaba mientras Stevie le hablaba y acariciaba. Al mismo tiempo Stevie ordenaba a los demás lo que debían hacer hasta que Jack y uno de los trabajadores se colocaron exactamente donde quería. Entonces, con un solo movimiento concertado, todos tiraron. Daisy movió las patas en el aire, y cada uno empujó en su dirección hasta ponerlo en pie. Daisy, ansiosa quizá por verse libre, dio una coza a la pared con las dos patas traseras. Jack juró, pero se apartó a tiempo. Stevie le puso las riendas al caballo y lo regañó con dulzura. No te toleraría ese comportamiento si no fueras un buen caballo de carrera si no hubieras pasado por una experiencia tan desagradable, señorita Daisy. Daisy lo acarició con el hocico. Stevie se dejó acariciar y luego le tendió las riendas del animal a Bill, el trabajador del rancho. No parece que se haya hecho daño, pero llévatela a dar un par de vueltas, ordenó Stevie. No, no se ha hecho daño, añadió Jack. Todos se echaron a reír cuando Daisy pasó junto a Chatty y trató de quitarle la manzana. En lugar de asustarse, Chatty quedó encantada y preguntó si podía darle la manzana. Pontela en la palma de la mano, y cuidado con los mordiscos advirtió Stevie. Chatty obedeció y sintió las caricias de terciopelo del hocico del caballo. Incluso lo acarició cuando Daisy se terminó la manzana. Luego se volvió hacia Stevie y comentó. No sé por qué nunca he tenido ninguna relación con los caballos, pero me encantaría aprender a montar. Bueno, también dan coces y muerden de vez en cuando, señaló Stevie mirándola pensativo un buen rato. Bien, Bill, llévatela. Cuéntame más cosas de ese caballo, pidió Chatty nada más volver al Range Robert. Su nombre como caballo de carreras es señorita Daisy. Tiene tres años, y de momento ha ganado medio millón de dólares. Vaya. Pero, ¿lo entrenas tú personalmente? No, pero ha nacido y se ha criado aquí, y siempre vuelve para entrenarse entre carrera y carrera, contestó Stevie. Así que lo conoces desde que nació. Eso lo explica todo murmuró Chatti. Él frunció el ceño. «Explica el hecho de que confíe en ti, quiero decir». «Seguramente», contestó él encogiéndose de hombros. «Además, conozco un secreto para persuadir a las féminas jóvenes, inteligentes y de carácter. Hay que bromear con ellas, conseguir que confíen en ti y hacerlas entender que tú mandas, y eso es todo. Solo para persuadir a las féminas». Repitió Chatti seria, echándose luego a reír. Los machos suelen necesitar más mano dura y menos bromas, contestó Stevie. Me alegro de que me hayas explicado una afirmación tan sexista, de otro modo me habría llevado muy mala impresión de ti, comentó Chatti con ojos brillantes. Otra mala impresión, además de las muchas que tienes de mí. Estaba bromeando. Chatti suspiró y se puso seria. Stevie se apoyó en el coche y se cruzó de brazos. A pesar de lo que acababa de pensar de los hombres en general y de Stevie Kinane en particular, Chatti volvía a albergar sentimientos contradictorios hacia él. No sabía qué pensar. Sentía respeto y admiración por Stevie, y disfrutaba de su compañía. Pero también había aún muchas cosas de él que no conocía, por no mencionar la placentera y peligrosa atracción que despertaba en ella. Chatti. Ella alzó la vista y se encontró con su mirada de ojos negros, que la contemplaron una vez más de arriba abajo haciéndola experimentar de nuevo uno de esos peligrosos instantes de atracción. «Dime un par de cosas. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a Brisbane?» Continuó él. «Volver a dar clases, por supuesto», respondió ella sorprendida. «¿Y crees que va a resultarte fácil, crees que disfrutarás?» Chatti miró a su alrededor dándose sombra en los ojos con la mano. Una vez más volvía a comprender que Montelena le resultaba más fascinante cada día. Había aprendido a amar los grandes espacios. Cada mañana salía a la terraza sintiéndose liberada, mirando a su alrededor. Sentía la aventura renacer en ella mientras contemplaba el paisaje con su ojo de pintora y se maravillaba de los colores y del espacio ante ella, dispuestos ahí para ser pintados. Y también sentía que había madurado. No físicamente, sino en su interior con su trabajo, con los desafíos a los que se había enfrentado. No era que quisiera dedicarse al oficio de ama de llaves, pero la vida que llevaba allí era mil veces más satisfactoria que dar clases en una ciudad. Sin embargo, cuando todos supieran el estado en el que se encontraba su hermana, no podría quedarse allí. Chatti. Soy una mujer trabajadora, contestó Chatti aclarándose la garganta. Te quedarás mientras estés de vacaciones. Te quedan dos semanas, «No». «Pues, no», negó Chatti ruborizándose. «¿Por qué no?» «Pues porque, ahora ya no estás en ningún apuro», explicó Chatti. «Podrías buscar un sustituto para Slim en cualquier agencia. No sé cuánto tardará Slim en recuperarse, pero si tarda más de dos semanas de todos modos tendrás que buscar a alguien». «¿Y qué me dices de Mark?» «¿Qué pasa con él?» Preguntó Chatti ausente sin caer en la cuenta del problema que realmente la había llevado allí. —No fue por él por quien viniste aquí. —¿O es que ya te has olvidado de él? —No, negó Chatti cerrando los ojos. —No sabes mentir. —Anoche. —No, por favor, rogó Chatti. —Otro descuido involuntario. Sugirió él. Chatti abrió los ojos. Él la miraba fijamente. —Eso me lleva a preguntarme si es esa la razón por la que quieres marcharte. Porque no puedes resistirte a mí, continuó Stevie. El caso es que a mí me ocurre exactamente lo mismo, así que estamos empatados. Stevie, yo. No, Chatty, ya basta, dijo él tomándola en sus brazos. No sé a qué estás jugando, pero ya no me importa. Entre tú y yo ha surgido la atracción casi desde el momento de conocernos y no pienso descansar hasta que no lo admitas. Stevie inclinó la cabeza y la besó. «Me prometiste que no lo harías», protestó ella. «La fiesta ha terminado. Tú misma has dicho que ya no estoy en ningún apuro», se defendió él sin despegar los labios de los de ella. «Pero pueden vernos. Deja que nos vean», contestó él con desprecio. «Me he pasado la noche entera pensando en ti y en cómo te gustaría que te hiciera el amor. Y fuiste tú quien se quedó dormida ayer sobre la mesa del comedor, y no querías que te soltara». Lágrimas de confusión y frustración nublaron los ojos de Chatti, que parpadeó y dijo con voz ronca. Lo siento, no sé, ya no sé qué decir. Bien, entonces no digas nada. A no ser que quieras explicarme cómo te gusta que te lo haga. Pero Stevie ni siquiera le dio esa oportunidad. Besó una de sus lágrimas y reclamó su boca voraz y posesivamente. Cuando por fin se apartó, Chatti se sintió como si le hubiera hecho el amor. Tenía los labios hinchados y el cuerpo más despierto que nunca, ardiente de deseo. Se sentía viva e intoxicada con el sabor de él. Sentía como si estuviera a punto de traspasar un umbral, como si, una vez más, su lugar fuera al lado de él. —¿Te parece que eso ha sido un descuido? —preguntó él. —No, ha sido, maravilloso. Llevas un sujetador de varios colores. —Siguió preguntando él mientras metía las manos por debajo del suéter. —¿Por qué? —preguntó ella a su vez, incapaz de recordar que llevaba ese día. —El que llevabas el otro día era diferente a cualquier otro que haya visto nunca. —Me coso yo misma mis sujetadores, murmuró Chatty estremeciéndose al sentir las caricias de Stevie en los pezones. —Hay algo que no sepas hacer. —inquirió él sonriendo. —No soportó las tormentas. —Vas a quedarte ahora. Haré todo lo que esté en mi mano para evitar las tormentas. Stevie le acariciaba los pezones con los dedos, haciéndola estremecerse de placer. Aquel no era sino un adelanto de lo que podía suceder. Chatti se sentía maravillada, respiraba con dificultad. Chatti. De pronto oyeron pisadas por el camino de grava hacia el establo. Chatti se puso rígida, y Stevie apartó las manos y le bajó el suéter. Siguió estrechándola en sus brazos, sin embargo, y giró la cabeza para ver quién era. Era Jack Barlow, que se detuvo súbitamente. —Perdón, no me había dado cuenta, quiero decir. —No importa, lo interrumpió Stevie. —¿Algún problema? —Sí, se podría decir que sí, afirmó Jack pasándose la mano por los cabellos, incrédulo ante la escena que acababa de presenciar. —Un helicóptero acaba de estrellarse dentro de la propiedad. —No es el nuestro. Sobrevolaban el terreno cuando tuvieron un fallo mecánico. —El piloto tiene una pierna rota. —Es grave. —preguntó Stevie. —Fractura múltiple, según parece, asintió Jack. —Tendremos que organizar un equipo de búsqueda de emergencia. —¿Cuánto antes? —Uno de estos días. Comenzó a decir Stevie, volviéndose hacia Chatti. —Podrías. —Puedo pedirte que te encargues de despedir a los invitados por supuesto. ¿Puedo hacer algo más? Preguntó ella con ansiedad. No, gracias. Pero no, no hagas ninguna otra cosa más, rogó Stevie besándole el cabello. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Contestó ella tragando. Esta es mi chica. La noticia de que un helicóptero se había estrellado en la propiedad aceleró la partida de los invitados. Todos los hombres se ofrecieron voluntarios para colaborar, aunque John Jackson llevó primero a su mujer a casa. Joan Jackson y Lucy Cox se despidieron de Chatti con un abrazo, pero Sasa simplemente murmuró, adiós. Harriet la ayudó a despedirlos a todos y, para sorpresa de Chatti, le sugirió después que tomaran un té. «Debo admitir que anoche estabas inspirada», comentó Harriet mientras servía el té. «Gracias. Y gracias por tu ayuda», contestó Chatti. «Creo que en realidad...» Eres exactamente lo que necesita Stevie. ¿Qué quieres decir? preguntó Chatty paralizada hasta que por fin cayó en la cuenta. Así que Jack no ha perdido el tiempo, ¿eh? No, así es, admitió Harriet. Pero debes saber una cosa: Stevie es otra persona desde que su mujer, Nadine, lo abandonó. Eso le endureció el corazón, le hizo ser más cínico con respecto al matrimonio. Así que ese era el nombre de su exmujer, Nadine. Arriet, ¿por qué me cuentas todo eso? Por dos razones. Primero, porque te ayudará a comprender mejor cuando te des de bruces contra esa pared de cinismo, cosa que no tardará en ocurrir. Y segundo, porque Stevie ha hecho muchas cosas por mí y no quiero que nadie vuelva a hacerle daño. Arriet, Stevie y yo nos conocemos desde hace tan poco tiempo que es imposible saber qué va a ocurrir. Aseguró Chatti mirándola a los ojos y viendo en ellos verdadera preocupación por Stevie. Según ya que esta mañana todo era posible. exclamó Ariet. Y tengo la sensación de que el escaso interés que despertaba Sasa en Stevie, ha volado. Chatti parpadeó. Stevie se mostró muy frío anoche con Sasa cuando ella trató de echarle el guante, añadió Ariet. ¿En serio? No sabía qué. Y creo que tú tuviste un encontronazo con ella, ¿no? Pues sí, así fue. Bien, entonces no irás a decirme que no te gusta esto. Encajas tan bien aquí, que es increíble. Y eso era algo de lo que Nadine era incapaz. Pero entonces, ¿por qué se casaron? Preguntó Chatti con sencillez, sin poder evitarlo. Deberías haberla conocido, contestó Harriet encogiéndose de hombros. Eran la pareja perfecta, pero la soledad acabó con Nadine. De hecho, Creo que lo que más le molestaba era que Stevie podía permitirse el lujo de tener un capataz que se ocupara de todo. Podrían haber vivido en cualquier parte, pero Stevie se negó. Adora este lugar y la vida que lleva en él. Chatti se terminó el té y se puso de pie, presa de una serie de emociones contradictorias. ¿Qué ocurriría si se quedaba? Sabía a ciencia cierta que ninguno de los dos sería capaz de resistir la tentación mucho tiempo. Chatti contempló la pradera por la ventana aún sin la complicación de Briette, tenía algún futuro con Stevie, o planeaba él más bien una aventura mientras durara la pasión. La segunda cuestión la llevó a preguntarse además si Harriet tenía razón con relación al cinismo de Stevie acerca del matrimonio. ¿Y cómo dejar de lado a su hermana? Chatti suspiró y volvió la vista hacia Harriet. ¿Tienes idea de dónde está Mark? No, ¿por qué? Preguntó Harriet sorprendida. Por nada, solo me lo preguntaba. ¿Conoces a su exnovia, no? No, no la he visto jamás. Ninguno de nosotros la ha visto, pero creo que se llama Bryony, dijo a, Riet. Pero por lo que yo sé, Mark solo estaba encaprichado con ella. Entonces no crees que se haya marchado para, reunirse con ella. Siguió preguntando chatti No tengo ni idea. ¿Por qué? Por nada. Bueno, Chatti se encogió de hombros. Mark fue la razón por la que vine aquí, porque lo conocía. Olvídate de Mark, aconsejó Ariet guiñándole el ojo. Aún tiene mucho que madurar. Creía que Stevie lo había borrado de tu cabeza, añadió con el ceño fruncido. Y así es, contestó Chatti con amarga sinceridad. Merlén salió entonces a la terraza. Las dos se volvieron hacia ella. Tienes una hermana que se llama Ariet, Chatti Preguntó Merlén. «Sí, ¿por qué?» Preguntó chatti poniéndose de pie. «Te llama por teléfono». «Discúlpame, Arriet. No importa, ya me iba». «Pero recuerda lo que te he dicho», advirtió Ariet. «Briet, soy yo», dijo Chatti por el teléfono de la cocina. «Estás bien». Chatti escuchó a su hermana durante medio minuto con la boca abierta y luego preguntó, Dos minutos más tarde colgaba y se tapaba la cara con las manos. —¿Va todo bien? —preguntó Merlén. —No, bueno, mi hermana viene para acá. Un amigo de un amigo va a llevarla en avioneta hasta Longreach. —Y eso es un desastre. —Siguió preguntando Merlén con curiosidad. —Ni te lo imaginas. —Llegarán a media tarde. Según parece ese chico ha venido en avioneta otras veces, es, un amigo de Mark, trabaja en correos debe tratarse de Andrew Batson, adivinó Merlin. Suele traer los paquetes urgentes. Pero sigo sin comprender cuál es el problema. Espero que lleve suficientes bolsas para vomitar en la avioneta, añadió Chatty cerrando los ojos. Capítulo 8 Por supuesto, no podía ser de otra manera. Tras concluir con éxito la operación de búsqueda, Stevie volvió a casa exactamente al mismo tiempo que la avioneta de Andrew Batson aterrizaba. Él tocó el claxon, así que Chatti salió a esperarlo. Stevie se acercó a ella con el ceño fruncido, observando la avioneta. «No espero ningún paquete», comentó Stevie. «No, yo te lo explicaré», contestó Chatti respirando hondo. «¿Explicarme, qué?» Antes de contestar, Chatti se propuso en silencio recordar para siempre lo unidos que habían estado Stevie y ella esa mañana, atesorar el recuerdo en su corazón, porque temía que jamás volverían a estar juntos. «Es mi hermana». «Tú». Stevie hizo una pausa. La puerta de la avioneta se abrió, los escalones se desplegaron y Andrew Batson salió. Se giró, tendió una mano y ayudó a Brietta a bajar. Ella tenía mal aspecto, estaba pálida, tenía el cabello revuelto y la ropa arrugada. Parecía costarle guardar el equilibrio. «¿Es esa tu hermana?» Chattino respondió, sino que salió al encuentro de su hermana y la abrazó. —Briet, no deberías haber venido. —Te encuentras bien. —Está mareada, contestó Andrew. —Ha estado mareada durante todo el trayecto, pero supongo que es normal, añadió en dirección a Stevie. —A mi mujer le pasó igual. —Lo sabes. —Preguntó Chatty incrédula. —Se lo he dicho, contestó Briet aclarándose la garganta. Tenía que saber por qué necesito encontrar a Mark. Además, me da igual, añadió llorando. Ya no me importa quién se entere, porque amo a Mark profundamente y voy a tener a su hijo. Stevie Kinane se quedó helado. Ahora me lo explico, comentó Stevie. Chatti tragó nerviosamente. Había transcurrido una hora más o menos. Briet había comido algo y se había acostado en la habitación de Chatti. Chatti no había querido presionarla dado su estado, y se había conformado con la explicación que le había dado, que no podía seguir de brazos cruzados y que no se avergonzaba de amar a Mark y de estar embarazada. La expresión de Stevie había sido absolutamente inescrutable mientras Chatti le presentaba a su hermana. No se había mostrado desagradable, sin embargo. Le había dado la bienvenida a Montelena y le había sugerido que descansara. Luego Stevie se había llevado a Andrew aparte y había hablado con él mientras Chatty se ocupaba de Briette. Minutos después la avioneta despegaba y Stevie se marchaba en coche. Por suerte Merlén estaba en los barracones, así que no había tenido que darle explicaciones. Poco después Stevie volvía y Chatty salía a su encuentro. Stevie estaba en el salón, sirviéndose una copa. Le lanzó una mirada inescrutable y abrió una botella de vino. Había sido al tenderle el vaso de vino cuando había hecho ese comentario. Chatti tomó el vaso de vino y se sentó. Tenía las rodillas flojas. No sabes cuántas veces he estado a punto de decírtelo, pero... Comenzó a explicar Chatti con un gesto de impotencia. Stevie tomó asiento frente a ella con ojos helados. Así que la culpa es mía. ¿Es eso lo que quieres decir? No, negó Chatti dando un trago. Bueno dejaste tan clara tu opinión sobre el hecho de que las mujeres quisieran atrapar a tu hermano que, escucha, puedo empezar por el principio. Adelante, accedió el seco. Chatti dejó el vaso sobre la mesa y comenzó a hablar. En diez minutos se lo había explicado todo, el hecho de que Briet hubiera dependido de ella desde niñas, la forma en que se conocieron Mark y ella, su aventura, y por qué había decidido salir ella a buscar a Mark. Comprendo, contestó Stevie dándole vueltas a la copa. ¿Y cómo crees que reaccionará Mark? No, no tengo ni idea, pero ocurra lo que ocurra, ese niño merece el apoyo de su padre y merece, al menos, saber quién es. Podemos estar absolutamente seguros de que Mark es el padre. Siguió preguntando Stevie. Chatti lo miró directamente a los ojos y contestó. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. No sirve de nada que te enfades conmigo, Chatti. —Advirtió él. Chatti se puso de pie y caminó de un lado a otro por la habitación. —Pues no digas esas cosas. Tengo derecho a saber, Mark tiene derecho a saber a ciencia cierta si el niño es suyo. Y, a propósito, trataste de inculcarle algo de sentido común a tu hermana. —Lo mejor que pude, suspiró Chatti, si conocieras a Briet sabrías que, bueno, ella no siempre hace las cosas inteligentemente. Pero eso no quiere decir que no sea una persona cariñosa, leal y maravillosa. Pero a pesar de todo a Mark no le costó ningún esfuerzo abandonarla, según parece, objetó Stevie pensativo. —Briet dice que la culpa es tuya. —Escucha, yo no lo sé. —No lo sabes. Repitió él enfadado, interrumpiéndola. —Me lo he preguntado muchas veces, pero el hecho es que Briet está convencida de que Mark tiene un complejo de inferioridad por lo que le ha contado Mark, ella opina que él está hecho un lío y que tuvo que romper con ella porque tú le ordenaste volver a casa. Lo cual resulta extremadamente conveniente. —¿Quieres decir conveniente para Mark? —preguntó Chatty. —Sí, para Mark. —Siéntate, Chatty, ordenó Stevie, me está dando tortícolis de tanto mirar para arriba. Chatti respiró hondo. Estaba a punto de mandarle bien lejos, pero al final cambió de opinión y se sentó. Bien, continuó Stevie terminándose la copa, pues ya que soy el malo, déjame que te cuente una cosa. Después de nacer yo, mi madre trató durante años de quedarse embarazada. Tardó diez años, y tuvo varias pérdidas y dos partos entre tanto. Perdió a esos dos bebés, y estaba a punto de perder la esperanza también cuando llegó Mark. Lo quería tanto, que se dedicó a malcriarlo era excesivamente protectora con él. Además, mi madre tenía talento artístico, y Mark parecía haberlo heredado. Stevie hizo una pequeña pausa y continuó. Mi padre lamentaba la forma en que mi madre lo malcriaba, así que Mark creció en un ambiente incómodo del que luego surgió su resentimiento. A pesar de todo, yo jamás he intentado que Mark sea ranchero, añadió Stevie con énfasis. Por supuesto que le he pedido que me echara una mano cuando lo necesitaba, pero no creo que le viniera mal recordar de dónde procedía el pan que comía. El día en que Mark encuentre su lugar en este mundo, yo seré feliz. Sea cual sea ese lugar. Chatti lo observaba preocupada. Es posible que los dos estemos en el mismo barco con nuestros respectivos hermanos, añadió Stevie tras una pausa. Chatti estuvo de acuerdo. Y, a pesar de lo que pienses, me importa la felicidad de mi hermano, añadió Stevie mirándola a los ojos. Lo que no comprendo, bueno, está bien, puede que yo haya contribuido al principio, pero, ¿cómo has podido engañarme durante tanto tiempo, Chatti? Chatti lo miró a los ojos y se estremeció. Sin duda él estaba muy enfadado con ella. Mi principal preocupación era mi hermana, alegó ella. Yo no sabía qué clase de influencia podías ejercer sobre Marco hasta dónde estabas dispuesto a llegar para protegerlo. ¿Crees que está preparado para casarse y tener hijos? preguntó Stevie. No lo sé. Me gustaría que fuera así, para ser sinceros, pero creo que los dos son iguales, impetuosos, inmaduros. ¿Crees que Mark está tan enamorado de tu hermana como ella lo está de él? Eso parecía, aunque, Chatty se calló. Continúa. Tú no has visto a Briette en su mejor momento. Ella es, preciosa. Stevie se reclinó en el respaldo del asiento y preguntó. ¿A qué se dedica? ¿Quieres ser modelo? contestó Chatti tragando. Debería habérmelo imaginado. Tú eres la práctica, la realista. Solo tiene 19 años, explicó Chatti a la defensiva. Escucha, las cosas han ocurrido así. ¿No sería mejor reflexionar sobre lo que debemos hacer en lugar de recriminarnos mutuamente? Créeme, yo no tengo más culpa que tú. ¿Y qué esperas? Que arrastre a Marca el altar. —No. Gritó Chatti, no quiero de ningún modo que se sienta presionado, pero sí espero tu ayuda, tu apoyo para el hijo de Mark, cierto reconocimiento. En forma de dólares. —No puedo creer lo que acabas de decir. Gritó Chatti dejando el vaso de vino de un golpe sobre la mesa. —No. Es extraño, porque en cambio sí crees muchas otras cosas terribles de mí. Te gusta creer que soy un monstruo en el que no se puede confiar, un monstruo al que es mejor no tener que enfrentarse. No es de extrañar que tengas que librar una batalla en tu interior cuando se trata de compartir la intimidad conmigo. Chatty se puso pálida y luego se ruborizó bajo la atenta mirada de Stevie, que la contemplaba de arriba abajo para fijar los ojos por último sobre sus pechos. No podía negar que era cierto. —Briet es la única familia que me queda, contestó Chatty. —Está bien, ya sé que la noticia ha sido un shock para ti. —Yo también me llevé un susto. Pero si Mark y Briet no acaban juntos, será ella quien lleve la carga. Si no acaban juntos, el único apoyo que podremos darle será económico, señaló Stevie. —¿Qué? Susurró Chatti. Stevie la miraba fijamente, sin desviar la atención. Pero la miraba con una curiosa y voraz expresión. —Hay otra solución, dijo él al fin. Chatti parpadeó. ¿Podrías casarte conmigo, Chatty Winslow. Chatty abrió la boca atónita. Por un momento las paredes del salón parecieron girar. ¿Por qué te sorprende tanto? Continuó el irónico. Apenas podemos apartar las manos el uno del otro. Pero. Has encajado aquí perfectamente, como si estuvieras hecha para este lugar. Incluso algunas veces, Chatty, te he visto caminar por la casa como si fuera tuya, como si fueras la señora de la casa. No es cierto, negó ella con voz ronca, asustada. Créeme, es cierto, sonrió él. Y no solo la casa. Tengo la sensación de que Montelena te atrae. Es, es cierto, confesó ella retorciendo las manos, pero esa no es razón para, para casarme contigo. Y no podría ser tu hermana otra razón, ya que su futuro parece ser tan importante para ti. Chatti se quedó mirándolo boquiabierta. Dime una cosa: ¿estamos de acuerdo en que no debemos forzarlos a casarse si no lo desean? Preguntó Stevie. Sí, pero. Si te casaras conmigo, Chatti, Briet y su hijo tendrían siempre un hogar en Montelena. El niño sería reconocido como hijo de Mark, y los dos serían tratados como parte de la familia. De todos modos, Mark debería reconocerlo, protestó Chatti. Naturalmente, contestó Stevie encogiéndose de hombros, pero eso a Briette no le servirá de nada si Mark se niega a mantener la relación con ella. A menos que tú vivas en Mount Helena. Supongamos que Mark se niega a mantener la relación con ella, comentó Chatty. No sería extraña y desagradable en ese caso su situación aquí. Los dos tendrían que soportarlo lo mejor que pudieran, aunque no creo que Mark acabe viviendo aquí, repuso Stevie. Y pienses lo que pienses de mí, yo jamás consentiría que un Kinane fuera abandonado, añadió mirándola con insolencia. —Creo que, tendré que pensarlo, contestó Chatti estremeciéndose. —¿Qué hay que pensar? —preguntó él. —Esta mañana ha sido toda una revelación, creo yo. —¿Qué quieres decir? —Tú sabes lo que quiero decir, Chatti, aseguró Stevie Burlón. —Has admitido que me deseas tanto como yo. —Es que acaso eso ha cambiado en unas horas. Esta mañana solo discutíamos de lo que sucedería en el plazo de dos semanas, señaló ella. Es tu hermana la que nos empuja a alargar ese plazo, comentó él encogiéndose de hombros. Stevie, ¿cómo puedes querer casarte conmigo cuando en realidad estás enfadado conmigo? Eso pasará, aseguró él mirándola a los ojos. Conozco el modo de que se pase muy rápidamente, y como acuerdo de negocios, sería beneficioso para todos, para ti, para Briet y para mí, ¿no te parece? La expresión de los ojos de Chatty lo decía todo, se sentía incrédula, estaba enfadada, y además había otra emoción que Stevie era incapaz de identificar. ¿Se sentía herida? Tal vez. Ninguno de esos sentimientos logró detener a Stevie. La idea del matrimonio cobraba cada vez más sentido en su mente, instalándose en ella con decisión desde el mismo momento de saber que había sido engañado. No es habitual que surja una oportunidad de mezclar los negocios con el placer de este modo, chatti, añadió él. El comentario fue la gota que colmó el vaso. Por fin se produjo la explosión que Stevie esperaba, que incluso deseaba provocar. Chatti se puso de pie con los puños apretados y abrió la boca, pero él se adelantó. Deja que adivine, murmuró él poniéndose también de pie. Soy el último hombre con el que desearías casarte, preferirías hacerlo con una víbora. Chatti cerró los ojos y se mordió la lengua. Él le había quitado las palabras de la boca. —¿No crees que te estás engañando? Continuó él deteniéndose justo delante de ella. —No. —Pues yo sí, la contradijo él. Esta mañana me has dicho que era maravilloso estar en mis brazos. —¿Qué ha cambiado? —¿Tú has cambiado? contestó ella amargamente. —En absoluto, no en lo fundamental. Por ejemplo, Mientras rescataba a esos chicos no dejaba de pensar en esto, dijo Stevie trayéndola a sus brazos. Chatti abrió los ojos incrédula. Lo sé, añadió él, yo también me he llevado una sorpresa mientras rescataba a esos chicos al darme cuenta de que no podía dejar de fantasear que te desnudaba. Lentamente. Me preguntaba qué sujetador llevarías hoy. ¿En qué has estado pensando tú? Chatti cerró los ojos y contestó en silencio, en él, en ser su mujer, en sus intenciones de futuro y en el hecho de que Briet iba a echarlo todo a perder. Chatti. Chatti se sentía incapaz de articular palabra. La vieja magia comenzaba a embargarla mientras sentía el aliento de Stevie en la mejilla y sus caricias por todo el cuerpo. Chatti abrió los ojos y lo observó. Stevie la contemplaba pletórico de deseo y con los párpados entreabiertos. La deseaba a pesar de estar enfadado. Se sentía hipnotizada por aquella mirada oscura e íntima. Tanto, que no podía dejar de imaginar que él la desnudaba lentamente. Imaginaba el placer que eso le causaba. Era casi como si estuviera sucediendo. Sus pezones se pusieron tensos, el calor invadió el interior de su cuerpo. Chatti dejó caer la cabeza sobre el hombro de Stevie con un gemido ronco, una mezcla de anhelo y frustración. ¿Cómo había podido ocurrir, cómo era posible que él mantuviera ese poder sobre ella cuando estaban más en desacuerdo que nunca? La boca de Stevie buscó la de ella, y en ese instante el cómo y el por qué dejaron de tener sentido. Sencillamente ocurría. Fue un grito ahogado lo que los separó. Briet entró en el salón y se derrumbó sobre el sofá, diciendo. Si esto es lo que parece, es la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo. Stevie no soltó a Chatti, pero preguntó. Entonces, ¿no te importa que le haga proposiciones a tu hermana? Proposiciones. Exclamó Briet. Oh, Dios, no. Claro que no me importa. Chatty es tan selectiva que comenzaba a pensar que jamás, Briet se cayó y siguió. Además, siempre me está regañando por apresurarme. Si es lo que ella quiere, por supuesto que no me importa. ¿Y qué dices tú, señorita Binslow, la mayor? Siguió preguntando Stevie mirándola a los ojos. Una interrupción salvó a Chatty de contestar. Aunque en el fondo daba igual, el resultado sería el mismo. —¿Hay a alguien en casa? Preguntó a alguien a gritos desde el vestíbulo. Stevie la soltó resignado y gritó. —En el salón, Ryan. Se oyó el ruido de unas botas caer al suelo y luego pasos descalzos. —Buenos días, amigo. Saludó Ryan entrando en el salón. —He venido a conocer al ama de llaves caída del cielo. —Vaya, Stevie, viejo perro añadió deteniéndose al ver a Chatti. Creía que el viejo exageraba, pero por una vez tenía razón. Chatti, este es Ryan Winters, los presentó Stevie. Conociste a sus padres anoche. Es un verdadero placer conocerla, señorita, saludó Ryan estrechándole la mano. Acto seguido Ryan se fijó en Briette, que se había cambiado de ropa y arreglado, y añadió. Cielo santo, Stevie, —Nadie me dijo que tuvieras un harén de amas de llaves caídas del cielo. —No lo tengo, Briete es hermana de Chatti, respondió Stevie. —¿Qué puedo hacer por ti, Ryan? —¿Por qué no habrás venido hasta aquí solo para conocer a mi ama de llaves, no? —Era un incentivo, no voy a negarlo, respondió Ryan, pero en realidad he venido a por el equipo que prometiste prestarle a mi padre. —¿Has usado alguna vez alguno parecido? —preguntó Stevie. No por eso he venido. Si lo encontramos práctico y fácil de manejar, nos compraremos uno. Tienes un momento para enseñármelo. Si lo tiene, afirmó Chatti. La cena no estará lista hasta dentro de una hora por lo menos, añadió mirando el reloj. Más me vale darme prisa. Briet, ¿quieres echarme una mano? Encantada de conocerte, Ryan. Chatti salió del salón haciendo caso omiso de la mirada burlona de Stevie. Briet la siguió a la cocina. Estaba muy confusa. En realidad no hace falta que me ayudes, solo quería hablar contigo, comentó Chatti. tomamos un té. Sí, gracias, pero no me importa ayudar. ¿Qué ocurre, chatti Siéntate, ordenó Chatti poniendo el hervidor al fuego y sacando los ingredientes para la cena. chatti comenzó a prepararla, y por primera vez en horas fue capaz de pensar con sensatez así que el hermano de Mark no es tan malo, eh? inquirió Briet. Eh, no. Estás enamorada de él. Parece que, que nos atraemos, pero ha sido todo tan repentino e inesperado. Así que te ha robado el corazón, eh? le dijo la sartén al cazo, contestó Chatti con un refrán. Quizá. Briet, aquí todo el mundo cree que Mark ha vuelto con su novia, que vive nada más y nada menos que en brome. ¿Por qué no lo conocen? Contestó Briet apasionadamente. Cariño, suspiró Chatti, detesto tener que ser yo quien te lo diga, pero debemos tener en cuenta que es posible que Mark no se sienta feliz cuando le des la noticia. Tenemos que pensar en otras posibilidades. ¿Qué quieres decir? Preguntó Briet con los ojos llenos de lágrimas. Quiero decir que no podemos forzar a Mark a casarse contigo. Stevie me ha asegurado que él y su hermano te apoyarán y que Mark reconocerá al niño. Pero yo no quiero hacer esto sola, Chatti. No tendrás que hacerlo sola, yo siempre estaré. Pero yo no podré trabajar, y tú no podrás dejar de trabajar. ¿Qué tipo de apoyo? Económico, afirmó Chatti. Eso suena tan frío. Es mejor que nada, señaló Chatti. Briet apoyó la cabeza sobre la mesa y se echó a llorar. No, por favor rogó Chatti agarrándola de los hombros y mirando absorta durante un rato a su alrededor. —Hay otra solución, añadió repitiendo las palabras de Stevie. —¿Cuál? chatti sacó una silla, se sentó y comenzó. —Tú eres la única razón por la que yo rechazaría la proposición de Stevie. —¿Por qué? —preguntó Brieten enjugándose las lágrimas e hirguiéndose. —Bueno, si me casara con él, sería la solución perfecta. Stevie ha dicho que tú y el bebé tendríais aquí siempre un hogar, pasara lo que pasara con Mark. Estaríamos las dos juntas. Pero aunque este lugar me gusta mucho. Eso me pareció, la interrumpió Briet. La última vez que hablamos me dio la sensación de que estabas disfrutando cada minuto, por eso decidí venir. Sí, pero lo malo es que no sé hasta qué punto te gustará a ti. Está muy aislado. Chatty desde que descubrí que estaba embarazada me siento como si estuviera, en Siberia, explicó Briet con un tono trágico. Nada puede ser tan solitario como ese sentimiento. Y la otra razón es que si Mark no quiere casarse contigo, continuó Chatty alzando una mano para hacer callar a su hermana. Ya lo sé, tú no quieres ni pensarlo, pero hay que hacerlo. Si él no quiere calciosarse contigo, ¿cómo vas a soportar el hecho de vivir aquí? Briet se llevó una mano al vientre y permaneció en silencio durante un minuto. Sus ojos revelaron miles de emociones. Por fin tomó aliento y respondió. Aunque él no quiera casarse conmigo, será un gran alivio para mí saber que su hijo tiene un hogar y que recibirá al menos parte de su herencia. ¡Ay, sí sería duro, pero lo haría por mi hijo! Capítulo 9 Chatti tuvo que hacer maravillas para estirar la cena. Los Cook pasaron por Montelena de camino a casa justo cuando Stevie volvía de hacerle la demostración a Ryan, y Stevie los invitó a cenar. Lo que Chatty no acertó a comprender era por qué no invitaba también a Ryan. La cena sirvió para relajar la tensión, pero solo retrasó el momento de la verdad. Lucy Cook se mostró encantada de conocer a la hermana de Chatty. Además resultó que estaba avida por conocer las últimas noticias acerca de la moda, así que ambas charlaron y rieron entretenidas. Aquella era la oportunidad de Briet de impresionar favorablemente a Stevie. Chatti observó a su hermana, que hablaba relajadamente, y se preguntó si Mount Helena había dejado de parecerle el lugar solitario y triste que imaginaba. La cena terminó, y Briet la ayudó a recoger. Luego Chatti la mandó a la cama al dormitorio de invitados junto al suyo y salió a pasear a Rich por el jardín. Y entonces fue cuando se encontró con Stevie. El perro había llegado a tomarle cierto afecto con el tiempo, así que se acercó a él dando saltos. Y Chatti tuvo que preguntarse si se trataba de una premonición. «Hace una noche preciosa», comentó Stevie. «Sí, encantadora», contestó Chatty. «Y el día tampoco ha estado mal», añadió Stevie. «Tienes siempre este tipo de premoniciones». «No, gracias a Dios». «¿Piensas hablarme o, seguimos enfadados?» Chatti lo miró. Él se había metido las manos en los bolsillos de los pantalones y la observaba pensativo. Se había mostrado perfectamente natural con ella durante la cena, excepto en un par de ocasiones en que se había quedado mirándola de un modo enigmático. Estibi, vaciló Chatti, «cuando pensabas contármelo de tu exmujer. Ahora mismo, en realidad. Aunque sé que has oído hablar de ella. Oí a Merlén por casualidad hace un par de días. Y por eso estabas de mal humor» comentó Chatty. Me preguntaba por qué sería. Esa era solo una de las razones. Pero. Chatty, solo hay una versión de esa historia que tú debas conocer, y es la mía, la interrumpió Stevie. A propósito, ¿quién más se ha tomado la molestia de hablarte de Nadine? Chatty contestó que Merlén no tenía ninguna culpa, le contó su conversación en la sala de música con Joan Jackson, y decidió callar acerca del consejo que le había dado a Riet. Según creo Nadine no terminó de encajar aquí, terminó Chatty. No, así es. Me pregunto si la experiencia no te ha dejado profundamente herido. ¿En qué sentido? Preguntó Stevie alzando las cejas. Bueno, hacerme chantaje para que acepte un matrimonio de conveniencia podría ser uno de los síntomas, por ejemplo. Pero no sería el único, y tú lo sabes. Chatti se estremeció. No sigo enamorado de Nadine lo superé hace años. Y ella ha vuelto a casarse. Pero sí, es cierto. Juré que si volvía a casarme, sería mucho más práctico. Pero supongo que eso a ti te parece bien, ya que tú eres una persona muy práctica, comentó Stevie con una expresión inquisitiva. ¿Cómo confesarle a Stevie que ella albergaba el secreto anhelo de que se enamorara apasionada y locamente de ella? Chatti no encontró respuesta, así que calló. Además, «Estoy harto de estar soltero», continuó Stevie tras una larga pausa. «Me gustaría tener hijos propios en lugar de conformarme con Brett. Quiero tener a alguien con quien hacer planes, alguien cuya compañía disfrute y que disfrute de este lugar, alguien que me impida convertirme en un duro y aburrido ranchero. Alguien como tú». Chatti se conmovió. Él hablaba en voz baja, pero parecía sentir profundamente cada palabra que decía. «¿Y eso es todo?», —Aparte de la atracción física que hay entre tú y yo, terminó Stevie. —Tan inconcebible te parece. —En absoluto, respondió Chatty sin pronunciar las palabras. Excepto porque sospechaba que Stevie seguía enfadado con ella, sabía que jamás confiaría en ella y, por otro lado, jamás diría dos sencillas palabras, «te quiero». Pero si tan imprescindible le parecía oír aquellas dos palabras, no sería porque estaba enamorada. No podía seguir dudándolo. Stevie. Chatti guardó silencio, y Stevie la sorprendió, diciendo. «Piénsalo. Creo que serías una esposa maravillosa, Chatti Winslow, añadió él tomando su rostro entre las manos. Stevie la retuvo un instante, buscó su mirada y por fin se marchó. A la mañana siguiente desayunaron solos. «Buenos días, ¿qué tal está Briette?» Preguntó Stevie sentándose. «Muy cansada, así que la he dejado seguir durmiendo. Chatti se había estirado el pelo hacia atrás y se lo había sujetado con un moño de aire severo, tenía ojeras. Stevie esperó a que se sentara a su lado para preguntar. ¿Y bien? La respuesta es sí, contestó Chatti alcanzando la mantequilla. Sus miradas se encontraron, y por un segundo Chatti tuvo la certeza de que aquello era una prueba para ella. La idea se le había ocurrido esa misma noche, y no había podido quitársela de la cabeza. La proposición de Stevie era una prueba para ella, prueba en la que fallaría si accedía a casarse con él. Stevie pareció a punto de decir algo, pero finalmente cambió de opinión, se puso de pie, y dijo. Espera un momento. Stevie abandonó la cocina, pero volvió poco después con una antigua cajita de piel en las manos. La abrió y la dejó junto al plato de Chatti. Ella abrió los ojos inmensamente, era un anillo de compromiso. Evidentemente no era nuevo, pero era precioso. Se trataba de un rubí de forma oval rodeado de diamantes formando una flor. Pero, ¿de quién? ¿Qué? Era de mi madre. Pero tu primera mujer, quiero decir, ella no. No, mi madre seguía viva entonces, explicó Stevie tomándola de la mano y obligándola a ponerse de pie. Puede que este no sea el lugar más romántico del mundo, pero sé que mi madre te habría aprobado en todos los sentidos añadió deslizando el anillo en el dedo de Chatti. Era todo tan inesperado que Chatti alzó los ojos hacia él llena de confusión. ¿Cómo había logrado Stevie cruzar el abismo que los separaba? Un abismo causado por su engaño a propósito de Briet, un abismo que había precipitado los acontecimientos, terminando con una propuesta de matrimonio que no era sino un chantaje. Porque hacía Stevie de pronto las cosas de otro modo. ¿Acaso se le habían agotado las reservas de cinismo después del despliegue del día anterior al hacerle la proposición, o era ella quien se engañaba al sentir una falsa sensación de seguridad? En estas circunstancias, lo normal es besar a la novia, añadió él en voz baja dibujando sus labios con el dedo. ¿Me lo permites? Ella tragó. ¿Te gusta el anillo? Es precioso, gracias. Ha sido un placer, contestó Stevie estrechándola en sus brazos. ¡Um! Hueles de maravilla. Debe ser el champú, porque no me he echado perfume. O puede que sea tu fragancia natural. Y hablando de champú, ¿qué te has hecho en el pelo esta mañana? He decidido adoptar un aire práctico. Sus miradas se encontraron. La expresión de los ojos de él dejó claro que se daba cuenta de que era un desafío. Pero Stevie era demasiado inteligente, y contraatacó comenzando a jugar con un mechón de su cabello hasta soltárselo. Ya está, Así me gusta más, murmuró Stevie. Un poco despeinado, precioso. Igual que el resto de ti. De hecho eres tan bella, que no puedo reprimirme más. Stevie la estrechó en sus brazos y la besó. Chatti pensó primero en resistirse, pero Stevie la obligó a rendirse abrazando sus pechos con las manos y acariciando sus caderas. Estaba perdida. Sus pezones comenzaron a tensarse creando en ella una sensación que se expandió por todo su cuerpo y no solo porque la acariciara, sino también por sentir el cuerpo musculoso y tenso de Stevie contra sí. Todas las zonas secretas de su cuerpo reclamaban la atención de Stevie, su respiración comenzó a hacerse entrecortada. Estaba sedienta igual que un jardín necesitado de agua, un jardín al que solo Stevie Kinane podía cuidar. Cada vez estamos mejor, murmuró él contra su boca, comenzando a lamerle y besarle el cuello. Chatti sintió que se derretía contra él y soltó un gemido ronco de placer. —Sí, a mí también me encanta, añadió Stevie bajándole la blusa y estrechándola por las caderas sin dejar de besarla, de saborearla. Chatti ardía de necesidad, por eso pensó que o se detenían, haciendo un esfuerzo supremo, o jamás pararían. —Quizá no debieras continuar, susurró ella. Stevie alzó la cabeza con un brillo malicioso en la mirada y preguntó. —No. No, según parece nuestros cuerpos son incapaces de resistirse, pero si los alentamos. Me gusta cómo suena eso. De todos modos quizá no sea ni el momento ni el lugar», volvió a objetar Chatti. «Hay seis dormitorios en esta casa», le recordó él. Me refería a que quizá debamos esperar a estar casados. Stevie permaneció en silencio durante un rato, sorprendido quizá. «¿Hasta que dijo?» «Entonces, cuanto antes, mejor». De pronto oyeron el ruido de la moto de Merlín. «Salvada», dijo él. «¿Por qué me da la sensación de que fuéramos donde fuéramos, tendríamos problemas?» Chatti trató de calmarse y respirar con normalidad mientras él le abrochaba la blusa. Entonces cayó en la cuenta de que Stevie la observaba atentamente esperando una respuesta, una confirmación de que estaban juntos en aquella aventura. Y, por mucho que el instinto le advirtiera que era un error, no pudo guardar silencio. «Sí». Algo brilló en los ojos de Stevie, que la tomó de la mano y la llevó a la puerta trasera de la cocina justo cuando Merlén entraba. «Buenos días, jefe». «Buenos días, Chatti. Saludó Merlén. «Eso, es lo que creo». «Depende», contestó Stevie. «Vamos a casarnos». «Lo sabía». exclamó Merlén. «¿Cómo?» Preguntó Chatty incrédula. «Lo que quiero decir es que sabía que Stevie haría las cosas al estilo tradicional». Bien, bien, bien. Ni yo misma te habría podido elegir una esposa mejor. Gracias, contestó Stevie. Bien, ¿y para cuándo? ¿Y dónde? Aquí, por supuesto, contestó Stevie. En realidad aún no hemos hablado de eso, Merlén, sonrió Stevie. Si lo que he oído es verdad, cuanto antes, mejor, comentó Merlén. chatti se ruborizó. Pero Stevie esbozó una breve expresión de enfado y se encogió de hombros, diciendo: El cotilleo es terrible. Pues no vayas por ahí dando besos en público, replicó Merlén, dándole la mano luego a Chatty y añadiendo: Bien hecho, pequeña. Hasta Slim te aprobaría, y eso que él es muy exigente. Stevie tuvo que marcharse poco después de llegar Merlén, pero prometió volver a la hora de comer y quedarse toda la tarde para hacer planes con ella. Una cosa más, añadió Stevie antes de marcharse. «¿Qué sabe Briet de todo esto?» «No tienen ni idea de que yo», comenzó a contestar Chatty callándose de un modo repentino. «¿Cómo decirlo?» Briet no sabía que todo lo hacía por ella, eso era lo que Chatti iba a decir. Pero era cierto que aceptaba casarse con Stevie solo por la presión. Chatti. Chatti alzó la vista hacia él por fin y contestó. «Ella no sabe qué ha sido lo que ha precipitado las cosas», explicó eligiendo las palabras con cuidado. Comprendo. No sabe que vas a sacrificarte por ella, es eso. Yo no he dicho eso. No, pero algo te preocupa, contraatacó Stevie. ¿Cuántas veces tengo que besarte y abrazarte para hacerte comprender que... No digas nada más, Stevie, advirtió ella. Has dejado las cosas claras, y yo las acepto tal y como son. Sin embargo, no puedo evitar estar un poco perpleja, —Nos conocemos hace solo una semana. Es interesante que lo menciones, porque Nadine y yo fuimos novios durante nueve meses antes de casarnos. —Tanto. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no duró? Terminó Stevie la frase por ella. No teníamos nada en común. ¿Por qué no reflexionas acerca de eso mientras estoy fuera? Y reflexiona también sobre esto otro continuó Stevie abrazándola y besándola hasta dejarla sin aliento para marcharse después sin añadir nada más. ¿Así que vas a hacerlo, no? Chatty le había llevado el desayuno en una bandeja a Briet, que enseguida se percató del anillo. Sí, contestó Chatty sentándose en un sillón con una taza de café. No sé si estoy loca o si estoy cuerda. Así es exactamente como me siento yo con Mark, declaró Briet con tristeza y a punto de llorar, luchando con resolución contra el abatimiento y atacando el desayuno. Pero es curioso que las dos personas a las que más amo tengan un punto de vista tan distinto acerca de Stevie. —¿Sería cierto? —se preguntó Chatti vacilando. Chatti le contó a su hermana que había hablado con Stevie y que él le había explicado detalladamente los problemas que había tenido con Mark. —Sí, supongo que es lógico. —¿Sabes qué le gustaría de verdad hacer a Mark? —No, algo relacionado con el arte. —preguntó Chatty. —No, se le dan muy bien los caballos. —A Stevie también, debe ser cosa de familia. —Sí. A Mark le encantaría ser entrenador de caballos de carreras, declaró Briette. —¿Y por qué no se dedica a eso? —Creo que se ha dado cuenta hace muy poco tiempo. La vena artística que heredó de su madre no era lo suficientemente fuerte como para mantener la vocación, pero creo que se sentía en la obligación de no decepcionar a su madre. Quizá, admitió Chatti. ¿No crees que eso puede bastar para estar confuso? Sí, afirmó Chatti terminándose el café. A pesar de todo, Briet se cayó y se estiró. Bueno, ya basta de hablar de Mark. Tengo que dejar de pensar en él. Y lo conseguiré, aseguró Briet. Ve a la ducha y vístete, luego te lo enseñaré todo. Chatti abandonó la habitación preguntándose si su hermana no había comenzado a madurar al fin. Este vino llegó a la hora de comer. Mandó a Vila a avisar a Chatti, añadiendo que la esperaba a las dos en punto en los establos. ¿Para qué? preguntó Chatti. A mí que me registren, contestó Vila encogiéndose de hombros. Yo solo soy el mensajero. Pero el jefe dijo que llevaras botas y vaqueros, si tienes. Para dar una vuelta por el rancho. Bingo. A las dos en punto Chatti y Briet se presentaron en los establos. Ariette estaba allí. «Tú debes ser la hermana de Chatti», dijo Harriet estrechándole la mano. «Yo soy la prima de Stevie y de Mark, así que seré prima segunda de tu hijo o algo así». Chatti abrió la boca estupefacta ante la velocidad con la que corrían las noticias, pero Ariette se volvió hacia ella sonriente y añadió. «Y supongo que tú y yo seremos primas. Enhorabuena». «Pero no olvides lo que te dije», murmuró Ariette. «Bien». Stevie tiene planes para ti y yo tengo planes para Briet. Chatti volvió a abrir la boca, pero entonces apareció Stevie tirando de dos caballos ensillados. Media hora más tarde Chatty iba montada en uno de esos caballos. Stevie iba en el otro, y tiraba de una cuerda a la que había atado las riendas del de Chatti. Briet y Arriet se quedaron un rato observando los preliminares de la primera lección sin parar de reír, pero luego se marcharon en el reinje rover de Arriet. No sé. Dijo Chatti con cierta ansiedad. Todo saldrá bien, aseguró Stevie. Arriet me ha prometido portarse bien. Se la lleva a casa a tomar café y charlar, eso es todo. Arriet está tan loca por la moda como Lucy Cook, y cuanto antes Briet se sienta cómoda, mejor. Pero Arriet a veces es tan poco diplomática, señaló Chatti. Arriet hará exactamente lo que le he dicho. No fuiste tú quien dijo ayer que te encantaría montar a caballo. —Sí, pero... —Bien, pues esa yegua es tuya. Chatti abrió la boca perpleja. —Tiene cuatro años, un carácter encantador, y he decidido que te la quedes. —Lo intentamos. Como sorpresa, recibir un caballo y la primera lección de montar no estaba nada mal. Por mucho que Chatti quisiera recordar el tono autoritario de Stevie, era incapaz de seguir resentida con él. Además, Stevie tenía razón cuanto antes Briet se sintiera cómoda, mejor. Y no solo para su hermana, sino para todos. Finalmente el placer de montar aquella yegua fue tal que Chatti olvidó todo lo demás. Tienes un talento natural para montar, comentó él al verla ganar confianza. No olvides el ángulo en el que debes mantener los pies dentro de los estribos, talón hacia abajo, puntas de los pies hacia arriba. ¿Y eso por qué? Porque si necesitaras desmontar rápidamente, te sería más fácil deslizar los pies. Nos tomamos un respiro. Sugirió Stevie señalando una sombra junto a una presa. Ella asintió. Ambos desmontaron y dieron de beber a los caballos, y luego Stevie le enseñó a atar las riendas a un árbol dejando la suficiente holgura para que el animal pudiera pastar. ¿Cómo se llama? Preguntó Chatty acariciando a su yegua. ¿Puedes creer que se llama Katy Freeman? Vaya nombre para un caballo. Sí. Bill les pone nombres de deportistas. Tenemos un Tiger Woods, un PT Sampras y una Venus Williams. Chatti se echó a reír. Stevie se dejó caer sobre la hierba y ella se sentó. ¿Podemos traer a Rich la próxima vez que salgamos a montar? preguntó Chatti. Claro, Rich estará de maravilla aquí. Chatty, cuéntame cosas de tus padres. Me pregunto cómo habrá sido tu infancia para que encajes tan bien aquí. Pues puede que tengas razón, porque mi padre era capataz. Decía que era lo mejor del mundo. Después de ser el propietario, claro. Vivíamos en Toobuomba en una granja, pero cuando mis padres murieron mi hermana y yo tuvimos que trasladarnos a Brisbane a vivir con la hermana de mi madre. Y no tienes más parientes, sigue viva tu tía. Siguió preguntando Stevie. No, no tengo más parientes, y mi tía murió hace un año. Comprendo, contestó Stevie. ¿Y qué me dices de los amigos? Bueno, tengo muchos, pero, ¿a dónde quieres ir a parar, señor Kinane? Hay que pensar en dónde vamos a celebrar la boda. Chatti se puso seria. ¿Sigues perpleja? inquirió él. He estado pensando en ello, comentó Chatti tras una pausa, creo que lo mejor sería celebrar una boda discreta. Por Briet. ¿Por qué? Era ella la que se quería casar. Una boda por todo lo alto, la hará pensar en lo que se ha perdido. Tu fidelidad a tu hermana es encomiable, Chatty, pero todo tiene un límite. No, escucha, añadió Stevie al ver que ella iba a decir algo. Nuestra boda va a suscitar mucha curiosidad por aquí y, por tu bien, creo que lo mejor es que no sea muy discreta. Pero. No estoy sugiriendo una boda espectacular ni nada por el estilo, la interrumpió Stevie, solo digo que demos un banquete en Montelena para la gente de por aquí y, lo que es más importante, no quiero que tú lo hagas todo. Sus miradas se encontraron. Puedes invitar a todos los amigos que quieras, añadió Stevie. Y ser la novia que quieras. Está bien, pero primero tengo que ir a Brisbanea, poner en orden ciertos asuntos de mi vida allí. ¿Te refieres a tu empleo? Me quedan dos meses de vacaciones que aún no he disfrutado, Trabajé durante las navidades, así que puedo utilizar ese tiempo como preaviso de mi despido. No es que me guste hacerlo, pero no se me ocurre ninguna idea mejor. ¿Y por qué no aprovechas el viaje para ir de compras? Sugirió Stevie. Podríamos ir juntos en la avioneta. Pero Briet, comenzó Chatti a decir. Briet puede venir con nosotros, si es que no le importa volver a volar. Chatti sintió y luego preguntó. Y cuando crees que deberíamos casarnos. ¿Qué te parece dentro de tres semanas? Mejor cuatro. Trato hecho, afirmó Chatti con un brillo en la mirada. ¿Crees que podremos esperar tanto? Tendremos que esperar, contestó ella ruborizándose. Siempre he querido diseñar y coser mi propio vestido de boda, y si hay que satisfacer la curiosidad de la gente de por aquí, necesito un mes. Es mi última oferta añadió Chatti poniéndose de pie. Pero no te arrepentirás. Vaya con las chicas de sinuosa silueta. Exclamó Stevie poniéndose también de pie. Lo siento. Pero Chatti se echó a reír, no lo pudo evitar. La expresión de Stevie era lastimera. Por fin él se echó a reír también. La ayudó a montar y volvieron a casa. Misteriosamente, Chatti se sintió mejor que nunca aquella noche. Capítulo 10. También misteriosamente Briet disfrutó de la visita a casa de Arriet. «Me ha tratado como si fuera de la familia», explicó Briet maravillada. «Creía que todos aquí me detestaban. Además, me ha dado consejos sobre el embarazo. Según parece, los tres meses intermedios son los mejores. Se supera el malestar matinal y se pone una radiante. Me alegro», contestó Chatti. «Bueno, me voy a la ducha» puedes ir pelando unas patatas». «Claro, ¿quieres que prepare yo la cena?» «Ah, sí, eres un cielo». Exclamó Chatty cerrando la puerta del baño. Finalmente no fue Stevie quien la llevó a Brisbane, sino Joan Jackson, que llamó por teléfono mientras Chatty se estaba duchando para decir que se marchaba al día siguiente en la avioneta a ver a un especialista en jaquecas. Pensaba quedarse allí un par de días, y llamaba para preguntar si necesitaban algo. Stevie habló con ella, vaciló un segundo y decidió llamarla él más tarde. Habló primero con Briet y luego fue a buscar a Chatti a su dormitorio. Ella se estaba vistiendo. —Eh, lo siento. —No importa, ya estoy presentable, contestó Chatti terminando de ponerse el vestido. —¿Qué quieres? Stevie le contó que había hablado con Joan Jackson y finalmente añadió. —Se me ha ocurrido que quizá prefieras ir a Brisbane con ella. —¿Por qué? Porque, según dicen, va a llover, y tengo mucho interés en reunir unas cuantas cabezas de ganado antes de que descargue. Cuantos más seamos, mejor. Y Briet. De momento no quieren ni oír hablar de subir a un avión, contestó Stevie. ¿Le has preguntado? Inquirió Chatti sorprendida. Sí, y también he llamado a Riet. Dice que estará encantada de tener a Briet unos días con ella mientras tú estás fuera. ¿Cómo has conseguido que Ariet.? se muestre tan amable y complaciente. Preguntó Chatti sin poder evitarlo. Le dije lo que tú me habías dicho a mí, que las cosas habían ocurrido así, y que lo mejor era tomárselo a bien en lugar de recriminarnos unos a otros. Además, está encantada con briet Sí, le pasa a casi todo el mundo, asintió Chatti. Tomo nota, contestó Stevie mientras sus miradas se encontraban. Stevie se acercó a ella y añadió, ¿te parece bien ir con Joan? Entonces. Seguro que ella te resulta mucho más útil que yo preparando la boda, ha casado a tres hijas. Está bien, accedió Chatti. No pareces muy convencida. A veces me deja perpleja tu forma de organizarlo todo en cinco minutos, eso es todo, contestó Chatti medio sonriendo. Lo siento, pero, no se supone que la boda debe ser una sorpresa para el novio. Sí, así ha sido tradicionalmente. —¿Y por qué no optamos por seguir la tradición, entonces? —sugirió Stevie. —Después de todo hay otros aspectos en los que vamos a seguirla. Chatti alzó la vista confusa, pero al ver cómo contemplaba Stevie su figura comprendió. Y suspiró trémula. De pronto se vio arrastrada mentalmente por la visión de ambos preparándose para hacer el amor con calma, besándose y desvistiéndose con sensual serenidad mientras disfrutaban de sus cuerpos. Y pensó que la experiencia de estar desnuda y abrazada a él, que la sensación de las manos de Stevie explorando su piel la llevaría a sentir algo más que paz y serenidad. Sí, sería una experiencia liberadora. Chatti tragó y se preguntó si tendría el mismo efecto sobre él. Entonces Stevie posó las manos sobre sus hombros y la abrazó, y ella supo que sí, que para él también sería así. Pero Stevie solo la besó en lo alto de la cabeza y la soltó. Creo que no sería buena idea a estas alturas chatti bromeó el ligeramente tenso. —Sí, tienes razón, sonrió Chatty. —Bajamos a cenar, entonces. Joan Jackson estaba tan nerviosa, que casi parecía que iba a casar a su cuarta hija. Ella y chatti se registraron en un lujoso hotel, y Joan le confesó que desde el principio había estado convencida de que ella era exactamente lo que Stevie necesitaba. Joan resultó ser una mina de información a la hora de preparar la boda. Conocía floristerías, boutiques de novias, servicios de imprenta, pastelerías especializadas, equipos de catering dispuestos a servir la comida en cualquier lugar, peluqueros dispuestos a viajar para peinar a la novia, y muchas cosas más. Chatti trató de detenerla. Le contó que quería hacerse su propio vestido, que pensaba hacer ella misma la tarta nupcial y que no necesitaba catering ni peluqueros. Finalmente yo cedió con el vestido, la tarta y el peluquero, pero se negó a rendirse en lo demás. —Te ha pedido Stevie que te encargues de todo. Preguntó al fin Chatti suspicaz. —En parte. Me dijo que no quería que trabajaras demasiado, que no repararas en gastos, que la ocasión tenía que ser memorable, contestó Joan. —¿Qué más se puede pedir de un marido? Chatti sonrió con cierta amargura. Quizá pudiera pedir que su marido tuviera costumbres menos autoritarias y manipuladoras. —¿Y? Por supuesto, Arriet será tu dama de honor. Yo sé que a ella le encantará, añadió Joan. Tres días después aterrizaron en Montelena cargadas de paquetes. Joan la había ayudado no solo a preparar la boda, sino también a resolver los asuntos de su vida en Brisbane. Habían embalado todas las cosas de Chatti para mandarlas a Montelena, habían rescindido el contrato de alquiler del piso y habían puesto a la venta el coche. Chatti había ido a la escuela a dar la noticia de su despido y de su boda pero no había querido avisar a ninguno de sus amigos. Y no solo porque no hubiera tenido tiempo. A menudo, mientras desmantelaba su vida y el piso preparándose para una boda tan repentina, Chatti se había sentido paralizada de pura incredulidad. En general lo había superado, pero a veces el sentimiento la desbordaba. Por ejemplo a la hora de ponerse en contacto con sus amigos. ¡Qué bien lo hemos resuelto todo! exclamó Joan nada más aterrizar en Montelena, Despidiéndose de Chatti. Sí, y todo gracias a ti, respondió Chatti. Ya te contaré cuando haya terminado el vestido. Quizá John pueda traerte en la avioneta a verlo antes de la boda. Chatti, tendré que traer a Joan unas cuantas veces antes de la boda, contestó John en esa ocasión. Te lo digo por experiencia. Adiós. Chatti esperaba que Stevie y Briette salieran a recibirla, pero solo se presentó Merlén. Se había producido un accidente mientras reunían el ganado. Uno de los empleados se había caído del caballo y se había roto varias costillas, y Stevie se había quedado con él hasta que lo trasladaran al hospital en el helicóptero. «¿Pero Stevie está bien?» preguntó Chatti. «Sí, y tu hermana también», contestó Merlén. «Dios mío!» exclamó cargando paquetes. «¿Has dejado algo en las tiendas?» He pasado tres días con la mayor gastadora que puedas imaginar, contestó Chatti echándose a reír. Joan dice que es porque está acostumbrada a comprarlo todo en muy poco tiempo. Me pregunto si yo acabaré igual. ¿Quién sabe? Yo tampoco voy mucho de compras, comentó Merlín preparando un té que subieron a la habitación de Chatti. Ambas tomaron té y abrieron uno a uno los paquetes. A propósito, ¿dónde están Briette y Rich? ¿Siguen en casa de los Barló? Contestó Merlén. Brieta encajado de maravilla allí, igual que Rich. ¿Qué te parece si los invitamos a todos a cenar? Claro, pero ¿y Stevie y Jack. Llegarán para cenar. Voy a llamar a Riet. A solas en su dormitorio, Chatti volvió a experimentar uno de esos momentos de paralizante incredulidad. Estaba sofocada, era como si se hubiera embarcado en un tren de alta velocidad en dirección al matrimonio con un hombre que la deseaba pero no la amaba y no sabía si podría soportarlo. ¿Soportarlo? que era lo que no podía soportar? Soportar tanta precipitación, se contestó Chatti a sí misma en voz alta. Soportar la idea de un matrimonio de conveniencia cuando lo que quiero es amor. No quiero que el lado oscuro de Steve y Kinane se interponga entre los dos, pero yo sé que está ahí. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Estaba más asustada que nunca, quería huir. Pero tenía que serenarse, aferrarse a la idea de que Stevie también había dado un vuelco a su vida y solo pretendía hacer las cosas más fáciles para ella. Stevie llegó a casa al mismo tiempo que Harriet, Briet, Brett y Rich. Jack aún estaba de camino. —¿Te acuerdas de mí? —murmuró Stevie abrazándola. —Eres el hombre que me mandó a Brisbane. —contestó ella sonriente. —Sí, creo que sí. —¿Qué ocurre? —Nada, solo estoy agotada. Las piernas me están matando. Conozco el remedio perfecto, un buen masaje hace milagros. Chatti se ruborizó y se estremeció en sus brazos. Eso está mejor. Creí que me habías abandonado. ¿Y si hubiera sido así? inquirió ella en voz baja. Jamás lo consentiría, afirmó él contemplándola fijamente con un brillo decidido en la mirada. Ya basta, tortolitos, los interrumpió Ariet bromeando. ¿Qué hay niños? Chatti y Stevie se separaron, y todos se echaron a reír. Durante la cena hablaron de los preparativos de la boda. Todos parecían felices, excepto Briet, que estuvo muy callada. Chatti se preguntó cómo podía ayudar a su hermana a superarlo. La cena terminó pronto y los barlos se marcharon a su casa. Chatti y Briet estaban fregando los platos cuando oyeron llegar un coche. ¿Quién será a estas horas? preguntó Chatti mientras Stevie salía a la terraza a comprobarlo. —Dices que aquí se vive muy aislado, pero no hacen más que llegar visitas, comentó Briette quedándose helada segundos después al oír voces. Chatti se volvió hacia ella inquisitiva. Briette se puso muy nerviosa, le susurró que era Mark y comenzó a correr de un lado para otro. Chatti puso una mano en su brazo y la detuvo, luego le hizo un gesto y las dos salieron silenciosamente al pasillo a escuchar. —Vaya sorpresa, Mark. —Saludó Stevie. —¿Dónde te habías metido? —He estado reflexionando sobre mi vida, contestó Mark Kinane. —Tal y como me recomiendas tú siempre, es cierto. —No sé si aprobarás lo que he hecho pero, por favor, ¿quieres escucharme? Hubo una pausa, tras la cual Stevie dijo secamente. —Adelante. A continuación se oyó ruido de sillas moverse. —Tengo un empleo, comenzó diciendo Mark. —A lo que verdaderamente quiero dedicarme es a entrenar caballos de carreras. He estado con un entrenador de Sydney y me ha ofrecido un puesto de ayudante durante seis meses que incluye hospedaje. ¿Tú lo conoces? Es Brian Matthews. Es uno de los mejores entrenando caballos. Luego, después de esos seis meses, espero poder montar mi propio establo. ¿Y qué crees que podría objetar yo a eso? Preguntó Stevie. Se te dan muy bien los caballos, te daré unos cuantos encantado. Gracias, pero no se trata solo de eso. Lo que verdaderamente me ha hecho comprender que tengo que dejar de vagar de un lado para otro y hacer algo con mi vida es que voy a casarme. Briet se quedó paralizada. Sé que me dirás que soy muy joven, continuó Mark. Los dos somos muy jóvenes y todo eso, pero sé que ella es la mujer de mi vida y no estoy dispuesto a ceder. Sencillamente, no puedo vivir sin ella. Quiero tener hijos con ella. Lo más difícil que he hecho en la vida ha sido separarme de ella pero creí que debía venir primero a decírtelo en persona. Mañana por la mañana me voy a buscarla. ¿Y quién es? Nadie que tú conozcas, contestó Mark. Pero tendrá un nombre, supongo. Briet Winslow. Es la mujer más encantadora del mundo, afirmó Mark. Chatti soltó a su hermana y respiró aliviada. Briet salió corriendo en dirección a la terraza. Chatti la siguió a paso más lento, pero llegó justo a tiempo de ver a Mark Kinane volverse, quedarse atónito y estrechar a Briet en sus brazos. Briet, oh, Briet, cariño. ¿Qué haces aquí? Nadie quería creerme, pero yo sé que tú me quieres tanto como yo a ti, Mark. Sabía que volverías. Una boda doble. Inquirió Stevie. Chatti estaba en la terraza contemplando el jardín a la luz de la luna. Tras un par de horas de éxtasis, Mark y Briet se habían retirado al dormitorio. Había resultado difícil no conmoverse ante tanta felicidad. El descubrimiento de que Briet estaba embarazada había provocado el júbilo de Mark. Él y Briet habían estado especulando sobre la ocasión exacta en que su hijo había sido concebido. Chatti, no obstante, no había podido evitar sentir también cierta amargura al comparar su situación con la de su hermana. En otras palabras, al comparar su matrimonio de conveniencia basado únicamente en el deseo carnal frente al verdadero amor. No, no deseo una boda doble, contestó Chatti volviéndose hacia él. No puedo hacerlo, Stevie. ¿Por qué? Ya no tengo ninguna razón para casarme contigo. ¿Ninguna razón? repitió él a gritos. Jamás fue solo por Briet, y tú lo sabes, Chatti. Era por Brieto, al menos, —Eso fue lo que tú dijiste, contestó Chatty amargamente, y si esa razón desaparece, ¿qué queda? Un acuerdo de negocios, algo meramente práctico, lo bien que encajo en Montelena, lo buena que soy para ti y para este lugar, pero, ¿te has parado a pensar alguna vez si Montelena y tú sois buenos para mí? La pregunta carecería de sentido si estuvieras en mis brazos, afirmó Stevie. Stevie, voy a cumplir 23 años y aún soy virgen, continuó Chatti con lágrimas en los ojos. Y eso no es corriente hoy en día. Me prometí a mí misma que me reservaría para una ocasión muy especial, para el matrimonio. Quiero que el sexo sea una experiencia especial. Cierto, tuve que ceder ante una emergencia, estaba desesperada por Briette. Pero ahora ya no hay ninguna emergencia, porque el matrimonio de conveniencia y el sentido práctico no entran dentro de esa categoría. Stevie permaneció en silencio durante unos instantes que a Chatti se le antojaron una eternidad. En silencio, con el ceño fruncido y vigilante. Hasta que Chatti sacó un pañuelo de su bolsillo y se dio la vuelta. Entonces él la detuvo poniendo una mano sobre su hombro y diciendo. ¿De verdad no quieres casarte conmigo, Chatti? No, Stevie, no quiero. Así no. Puede que sea una mujer práctica. Pero no estoy tan ciega como para no distinguir entre el amor verdadero entre un hombre y una mujer y lo que tú me ofreces. Esa es la mejor noticia que he recibido nunca. Chatti sintió que el corazón se le paraba. Tragó, y añadió. Bien, entonces todo resuelto. Quizá incluso pueda volver a Brisbane a tiempo de recuperar mi empleo y mi coche. No, no todo está resuelto, negó él escrutando su rostro. ¿Por yo he estado engañándome? tratando de convencerme de que no estoy enamorado locamente de ti desde el momento en que te vi, Chatti. —¿Tú? —Sí, afirmó Stevie poniendo un dedo en su mejilla y metiéndose después las manos en los bolsillos como si le diera miedo tocarla. —¿Sabes? Me juré a mí mismo que la próxima vez sería más práctico, pero también me juré que no volvería a enamorarme. —¿Tanto daño te hizo? —susurró Chatti. —Eso creí entonces, explicó Stevie. Ahora sé que, comparado con el hecho de que tú me abandones, no era nada. Nadine me engañó. No me quería, solo quería mi dinero. Creyó que podía separarme de Montelena, y se volvió loca al comprobar que no era así. Tuvo amantes, quiso ponerme celoso, Stevie se cayó y se encogió de hombros. Supongo que me convertí en un hombre de hierro. Y el hecho de que yo también te quisiera no contribuyó a hacer las cosas más fáciles, ¿verdad? No aunque tus razones fueran nobles», confirmó Stevie. «Si proteges a todos tus seres queridos como proteges a tu hermana, te admiro. El caso es que no podía pensar de un modo muy racional, que digamos. No podía evitar pensar que me estaba lanzando a la aventura otra vez, enamorándome de una mujer que, una vez más, no me quería a mí, sino a mi dinero. —¡Oh, Stevie! exclamó Chatti con ojos llorosos, no dejaba de pensar que me estabas poniendo a prueba. Lo sé. Es una locura, ¿verdad? Una locura completa, porque me habría casado contigo, ocurriera lo que ocurriera, Chatti, añadió Stevie cerrando los ojos brevemente. Y en el fondo habría seguido enfadado, sospechando de mí, murmuró Chatti. Lo sabía, afirmó respirando hondo. Puedo preguntarte una cosa. Stevie asintió. ¿Quieres casarte conmigo, Stevie? Tan, tan especiales. Preguntó él precipitada y entrecortadamente. Ahora sí, convino ella con estrellas en los ojos. Porque yo también he estado fingiendo que no estaba locamente enamorada de ti desde el momento en que te vi. Mi querida Chatti. Gritó Stevie lleno de júbilo, estrechándola en sus brazos. Si supieras los caminos retorcidos, las vueltas y vueltas que he dado desde el momento en que entraste en mi vida. Me odiaba a mí mismo por hacerte daño, pero quería hacerte daño. ¿Por qué eso habría significado que sentías algo por mí? Claro que siento algo por ti. Yo también he dado vueltas y más vueltas, confesó Chatti. No es que quisiera hacerte daño, pero a veces no podía evitar odiarte y... Chatti se cayó y se echó a temblar. Nunca más. Murmuró él besándole el cabello y mirándola a los ojos iluminados. ¿Estás segura de que quieres casarte conmigo, Chatti Winslow? Completamente, respondió Chatti. ¿y tú? ¿Casarme contigo? Si alguien se atreve a interponerse, será un honor. Tres semanas y media después, seis avionetas aterrizaban en Montelena y unos cuantos todoterrenos aparcaban fuera del jardín donde tendría lugar la ceremonia. La gente se reunía con sus mejores galas ante una mesa de mantel blanco que hacía las veces de altar. Merlén se había puesto falda por primera vez en la vida. Brett, a cargo de Rich, se daba importancia. Este Quinane esperaba ante el altar con un traje negro junto a su hermano Mark, que hacía de padrino. No dejaba de jugar con el anillo de boda nuevo. El párroco miraba expectante hacia las escaleras principales de la casa. La gente comenzó a murmurar justo cuando sonó la marcha nupcial. Al mismo tiempo, Arriet y Brieta aparecieron en la puerta principal. Ambas estaban preciosas. Al comenzar a descender por las escaleras se oyeron más murmullos. Chatti acababa de aparecer del brazo de Slim. Nadie habría podido reconocerlo sin su coleta, con aquel traje gris. Pero fue a Chatty hacia quien se desviaron todas las miradas. Su vestido era alucinante. De pesado satén blanco, no tenía tirantes pero sí una corta cola. Sobre él llevaba un bolero de las mismas flores bordadas con mangas de farol, y todo adornado de perlas. Chatti llevaba una corona también de perlas de la que pendía un velo que le cubría el rostro. Llevaba guantes blancos cortos y un ramo de rosas blancas salpicadas de azul. chatti hizo una pausa, pero no para mirar a su alrededor sino para recordar lo sucedido durante las últimas semanas. Para recordar, por ejemplo, que Briet se había negado a celebrar una boda doble argumentando que aquel sería un día muy especial para chatti y que había que dedicárselo a ella sola. Ella y Mark celebrarían su boda a su manera. Una semana antes todos habían volado a Gold Coast y Mark y Briette se habían casado en la capilla del colegio al que habían asistido Stevie y él. Luego lo habían celebrado en un restaurante que daba al mar. La sorpresa mayor, sin embargo, había sido descubrir que Stevie se empeñaba en seguir la tradición hasta el final. Chatti había expresado sus dudas acerca de si podrían hacerlo, pero Stevie se había puesto a hablar de la eficacia de las duchas frías, y Chatty se había echado a reír. «Creo que cierta disciplina me sentará bien», había dicho Stevie. —Además, tengo la sensación de que tú quieres hacerlo así, ¿no? —Puede que te parezca que estoy pasada de moda, pero sí, había confesado Chakti. —Esa es otra de las cosas que más admiro en ti, Chatti. Tus principios y tus valores. Chatti salió de su ensimismamiento y bajó las escaleras del brazo de Slim. No había una sola nube en el horizonte, literalmente hablando. Media hora más tarde Stevie le levantaba el velo y la besaba mientras los invitados gritaban y Rich ladraba. Tras el banquete, Stevie pilotó el helicóptero hasta Brisbane donde tomaron un avión comercial a Cairns y desde allí siguieron en coche hacia Palm Cove. Iban a pasar la luna de miel en un hotel de lujo frente a la playa. Chatti observó la suite y suspiró. Pues aún hay más, comentó Stevie tomándola de la mano y llevándola a la terraza privada con piscina e hidromasaje. Te he dicho ya que eres la novia más preciosa del mundo. Preguntó estrechándola en sus brazos. Varias veces. Te he dicho yo que vas tan guapo que se me corta el aliento. Varias veces, respondió él. Pero hay una cosa que no te he dicho, y es que no puedo más. En realidad hace ya tiempo que no puedo más. Y yo. Puedo sugerirte una solución. Propuso chatti Adelante. «Primero nos damos un baño en la piscina y nos refrescamos con el hidromasaje», dijo Chatti haciendo una pausa al ver que él se alarmaba. «Luego probamos esos cócteles rosas que nos han preparado y después, ¿quién sabe? Me alegro de que por fin hayas mencionado lo principal. Creí que ibas a sugerir que saliéramos a cenar. En realidad, Chatti se puso de puntillas y tomó su rostro entre las manos antes de continuar, no me importaría comenzar por el final. Así». Murmuró Stevie empezando a besarla. Cinco minutos más tarde Chatty se estremecía en brazos de Stevie. Stevie, susurró ella con voz ronca. «Ven», contestó Stevie tomándola en brazos y dejándola de pie a los pies de la cama. Stevie comenzó a desvestirla lentamente, deteniéndose a cada rato para acariciarla. Al ver el sujetador de color aguamarina bordado en blanco, igual que el traje de viaje, sonrió y la miró a los ojos. Luego le desabrochó la falda, que cayó por sus piernas mostrando las braguitas y las ligas. Stevie la abrazó por la cintura y la miró alzando las cejas. 60. Sí, estabas en lo cierto, 90, 60, 90. Y toda maravillosa, añadió él. Especialmente esto, continuó acariciando sus caderas. Tienen una forma de balancearse que, me han puesto a prueba. Ya me lo has dicho. Contestó Chatti abrazándolo por la cintura. Al menos esta vez no te has enfadado. No, al contrario. Puedo. Preguntó Chatti, que comenzó a desabrocharle la camisa sin esperar respuesta. A partir de ese momento todo fue frenético. Se desvistieron el uno al otro disfrutando de sus cuerpos. Estaba equivocado, dijo él poco después con gran esfuerzo. Todo en ti me vuelve loco, tu encantadora piel de Satén, tus pechos, tu perfume. Stevie enterró el rostro en sus pechos. Luego la tomó en brazos otra vez y la dejó en la cama, tumbándose junto a ella y comenzando a besar y morder sus pezones. Por favor. rogó Chatti arqueando todo el cuerpo y aferrándose a los cabellos de Stevie. Stevie se alzó y la besó en la boca. Luego deslizó una pierna entre las de ella y comenzó a acariciárselas con ambas manos hasta llegar al secreto centro de su ser y solo cuando notó que ella estaba muy excitada se tumbó sobre Chatty y sonrió, mirándola a los ojos y preguntando. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Stevie, tenía la impresión de que esto iba a ser, una experiencia liberadora para los dos. Y así es, añadió Chatty. Eres maravilloso. Chatty no pudo continuar, porque Stevie se estremeció y fue incapaz de seguir hablando. Todo lo que él le hacía, su forma de hacerlo, arrancaba respuestas apasionadas de Chatti. Finalmente ella se rindió y Stevie la reclamó como a una posesión. Ambos escalaron juntos el cenit y juntos descendieron respirando entrecortadamente, conmovidos. «Ha sido», Chatti hizo una pausa, «jamás me había ocurrido algo así». «No te he hecho daño». Preguntó él acariciándole el cabello. «No», respondió ella maravillada. «Me has dado tanto placer», que ni siquiera me he parado a pensarlo. ¡Placer! No puedes ni imaginar el placer que me has dado tú a mí tanto en cuerpo como en alma, dijo Stevie sin soltarla. Aunque te advierto que los días de disciplina han pasado, ex señorita Winslow. Tengo que confesar que, para ser profesora, río Chatti, últimamente estoy tomándole cierta aversión a eso de la disciplina. Me alegro mucho que decidiéramos marcharnos inmediatamente después del banquete, añadió él besándole las manos y eso. Yo también, pero, ¿por qué? La fiesta durará días. Chatti se incorporó en la cama y se apoyó sobre los codos, tirando de la sábana para taparse el pecho. Días, sin nosotros. Sí, afirmó él tirando de la sábana para abajo. Es lo habitual. Siguió preguntando Chatti mientras luchaba por tirar de la sábana. ¿A qué tanta modestia? La costumbre, supongo, Contestó ella ruborizada. Iba a sugerirte que tomáramos una ducha, nos bañáramos desnudos en la piscina y tomáramos los cócteles. ¿Crees que podrás? chatte abrió la boca, volvió a cerrarla y por fin dijo. No mientras no me digas si estás hablando en serio o en broma. ¿De verdad van a seguir la fiesta sin nosotros? Sí, es la costumbre. ¿Te importa? No, ni siquiera es mi casa, es solo que... Ahora sí es tu casa, señora de Stevie Kinane, la interrumpió él. No se me había ocurrido pensarlo, pero desde luego no pienso ponerme en contra de la tradición. ¿Y qué hay de la tradición de los recién casados? ¿Te refieres a ir por ahí desnudos y cosas así? Preguntó a su vez Chatti sonriendo. Um. Haré lo que pueda. Stevie la abrazó hasta dejarla sin aliento, la miró a los ojos y añadió. Sabes que me sentiría profundamente solo sin ti, ¿verdad? Te quiero. Capítulo 11 Doce meses más tarde, precisamente el día del aniversario de la boda, nació Patrick Charles Kinane. Y dos años y medio después llegó Francesca Christine Kinane. Para entonces Rich no solo contaba con Brett y Patrick para jugar, sino también con los hermanos gemelos de Brett, Luke y Jonathan, nacidos exactamente nueve meses después de que Arrieta abandonara Montelena para salir en busca de su marido. También Louella, la hija de Mark y Briet, jugaba con Rich en sus frecuentes visitas. El día del bautizo de Francesca, burbuja como la llamaban todos, Stevie Kinane contempló la fiesta preparada en el jardín. Una vez más las avionetas aterrizaban y los vehículos se amontonaban fuera. Una vez más los invitados vestían sus mejores galas, pero esa vez había muchos más niños correteando por el jardín. No veía a su mujer, así que entró en casa a buscarla. Estaba en el dormitorio, terminando de amamantar al bebé. Entró, cerró la puerta, y la contempló sin decir nada. En casi cuatro años Chatty Binslow, como seguía llamándola él, apenas había cambiado. Su cabello seguía rizándose, su risa seguía sonando a música, seguía siendo la persona en la que confiar. Estaba algo más rellenita, pero seguía igual de encantadora e incluso estaba más radiante que nunca en su papel de esposa y madre. Stevie estaba más enamorado de lo que jamás lo había estado, si es que eso era posible, y más feliz de lo que hubiera imaginado nunca. ¿Por qué tan serio? Preguntó Chatty acercándose a él. No me lo digas. Luke y Patrick se han peleado. O Merlín y Slim. O se ha ido la luz. Va a haber tormenta. No. Nada de eso, negó él poniendo un dedo en sus labios. Solo quería estar a solas contigo. ¿Por qué? Se me ha metido una idea en la cabeza. Una idea seria. Sí. Suena terrible. Um, asintió Stevie mirándola de arriba abajo con los párpados entrecerrados. Me gustan tu blusa y tu falda, pero estoy deseando quitártelas. Ahora mismo. Pues a mí me gusta oírtelo decir, pero estamos en medio de un bautizo. Tengo la solución, dijo él tomándola en sus brazos. ¿Por qué no mandamos a los invitados a su casa? De todos modos llevan aquí todo el día. Bueno, Patrick tiene que cenar e irse a la cama enseguida, y Bubbles ha tenido un día tan agotador que dormirá durante horas. Y. Esta noche hay luna llena, continuó Chatti. Podríamos salir solos a la terraza a tomar champán. Trató hecho aseguró él besándola. «Trataré de meterles prisa». «Pero sé, diplomático», aconsejó Chatty riendo. «Yo, desde cuando no soy diplomático». Preguntó Stevie. «Es cierto o no que nuestros invitados se quedan a veces días y días. Ya conoces las costumbres australianas. Y no sería justo decir que, llegados a este punto, solo nos queda una salida. Así es, así ha sido otras veces» afirmó chatti «Entonces, dado que hemos cumplido con nuestros invitados, estamos de acuerdo en deshacernos de ellos cortésmente, pero a la máxima velocidad. Siempre y cuando te hagas personalmente responsable de romper con la tradición australiana», puntualizó chatti «De acuerdo, enseguida voy a ayudarte». Pero, en lugar de ello, chatti se dejó caer sobre el riendo, y Stevie la besó apasionadamente para, a continuación, Abandonar la habitación de la mano. Fin.